1: Herzlich willkommen und guten Abend bei einer neuen Folge eures Lieblingspsychologen-Talks, den am längsten im deutschen Podcast Universum laufenden Psychologentalks, äh, den es gibt, dem Psychotalk. Mein Name wird gleich von einer anderen Person genannt werden. Ich grüße aus Düsseldorf zugeschaltet den einzigen, den Sven, den äh, alaf Rudloff. Guten Abend.
2: Hello. <lacht> Schönen guten Abend.
1: Ach, scheiße. Ich verwechsel das jedes Scheißmal. Du, ist vollkommen
2: egal. Das ist hier in meiner Familie auch. Ähm, Familie ist Aachen und Köln. Also, und ich bin überhaupt nicht von hier. Insofern ähm, hillau ala was äh, wie auch immer ähm, äh, euch genehm ist. Moin moin.
3: Äh, ja. Die, die aus einer
1: anderen Karnevalshochburg äh, zugeschaltet. <lacht>
2: aus der Karnevalshochburg überhaupt.
1: Die, die neben Venedig eine der beiden großen Karnevalshochburgen im Wasser ist. Äh, letztens renovierte er noch die Elbphilharmonie. Äh, demnächst wird er den, den Berliner Flughafen eröffnen. Unser einzigartiger, unser Hochsmaster, der Alexander Waschkau. Guten Abend.
3: Einen wunderschönen guten Abend und ja, ich bin sehr froh, in einer Stadt zu wohnen, die den Karneval ein bisschen weniger feiert, als das andere Städte sind. Aber wer es feiern möchte, der soll es gerne feiern und dabei viel Spaß haben, solange ich da nicht mitfeiern muss und wen wir da gerade gehört haben und den wir, wenn wir dann auf den sozialen Netzwerken Ihnen auch folgen, auch in schöner, ja, sagen wir mal, Karnevalsuniform betrachten konnten in der vergangenen Woche, ist ähm, unser ähm, eloquenter Deutschspole aus äh, Herne Dr. Sebastian Bartuschek.
1: Hallo und Allah an den Empfangsgeräten.
3: Ja, Und den Deutschpolen habe ich jetzt mal erwähnt, weil ich den kürzlich bei dir in einer Biografie gelesen habe. Das ist so. das ich habe da was eloquent auch mit drin, glaube ich. Wenn ich ich habe auch hab. äh,
1: einen Bericht über übrigens Karneval gemacht. Den schmeiße ich mal rein. Herne, Herner Karnevalstristest. Das war, war nicht so wunderbar. Cool. Äh, es ist Karneval an sich ist für mich nicht unbedingt eines der wunderbarsten Feste. Und Herner hat das dann noch weiter katalysiert.
3: <lacht> ist der Herner Karnevalsumzug jetzt nicht so prickelnd?
1: So also eine Scheiße. Dann werfen die die kack bis kurz vor die Absperrung. Das heißt, die Kinder versuchten, durch die Absperrung mit ihren Händen durchzukommen, um an die Bonbons zu kommen. Der Ordnungsdienst hat das aber kritisch äh, beäugt und zurückgewiesen. Deutscher geht, glaube ich, Karneval äh, nicht.
3: Ja, aber gut organisiert und wahrscheinlich sehr sicher.
1: Sehr sicher. Also, also das auch für die ja. Ja.
3: ja, mein Beispiel für Karneval kann Aber man wahrscheinlich... da braucht wahrscheinlich man auf
1: jeden Fall keine Paranoia entwickeln vor Anschlägen.
3: Ach, was für eine Überleitung. Was für eine Überleitung. Zum Niederkriegen.
2: Also ich glaube, wir müssen ja mal ganz zu Beginn sagen, dass wir dieses, ähm, diese Themen kommen, wie Paranoia und Verschwörungstheorien eigentlich schon ursprünglich für letztes Jahr im Herbst geplant hatten und das lange vor äh, einer gewissen ähm, US-Wahl und Fake News und allem, was da irgendwo seit, seitdem hochgekommen ist. Also ähm ähm, wir mussten das dann aus verschiedensten Gründen verschieben äh, und ähm, ja äh, jetzt glaube ich, ähm, habe ich auch gerade schon in der Pre-Show gesagt, äh, wenn man sich so ein bisschen die Berichterstattung der letzten äh, Wochen und Monate ansieht, äh, ist das dann gerade für äh, euch beide dann glaube ich wieder ähm, absolutes Heimspiel im Moment, oder?
3: Ja, es ist ganz interessant, wenn wir den kleinen Abstecher kurz machen wollen, zu erleben, wie viele, viele Medienvertreter jetzt auf uns und auch auf Sebastian natürlich, und das wissen wir untereinander sehr gut voneinander, wer so auf wen zugeht, jetzt auf uns aufmerksam werden und uns und gerne zum Thema Fake News, Verschwörungstheorien, Reichsbürger, rechtsesoterische Verschwörungstheorien oder halt im Grundkern auch zum Thema Verschwörungstheorien interviewen. Und wenn ich mir anschaue, wie sehr, und Sie wissen darüber, haben wir beide uns ja auch schon ausgetauscht, wie sehr es sich verändert hat seit dem Herbst des letzten Jahres, dass ich keinem mehr erklären muss, warum ich das mache, was ich so in meiner Freizeit mache was vorher deutlich anders war, weil die Leute immer gesagt haben, warum, warum beschäftigst du dich mit so einem Quatsch und was machst du da eigentlich? Und ich meine, an die Kritik seiner Zeit, wenn es um das Stollbuch ging, brauchen wir gar nicht mehr zu denken. Und plötzlich, wenn man sagt, was man so in seiner Freizeit treibt, finden das alle entweder total gut oder aber äh, man wird dann beschimpft. Dann weiß man aber auch, mit wie man es zu tun hat. Also das hat sich, glaube ich, im Grundsatz sehr, sehr geändert, zumindest für uns. Und ich glaube, Sebastian, bei dir ist das auch ähnlich, ne?
1: Bei mir ist es ähnlich. Bei mir hat sich äh, zwei große Trends. Die ein, der eine Trend geht, dass ich viel mehr journalistisch wahrgenommen werde und viel mehr auch unter Kollegen gefragt werde, wie gehen wir jetzt als Medien mit der neuen Situation äh, um die sich jetzt nach der US-Wahl zeigt und dem ganzen Phänomen Fake News und so. Das war nach Pegida schon, aber das ist jetzt wirklich nochmal ein Riesensprung geworden. Und ich merke, ich mache viel mehr für kleinere Organisationen, ähm, kleinere Zirkel irgendwelche Vorträge. Ich bin nächsten Mittwoch in der Schule, äh, nächsten Donnerstag beim äh, Arbeitskreis äh, Sekten, Religion und äh, irgendwas des Berufsverbandes Deutscher Psychologen. Also ich merke äh, auch die... Bei mir sind es momentan vor allem so Multiplikatoren, die mhm. äh, mich fragen. Ich habe mich letztens auch mal mit einem, mit einem Landtagsabgeordneten zum Hintergrundgespräch getroffen, der wissen wollte, was machen wir denn jetzt am besten und so. Und ich, ich äh, habe das Gefühl, dass äh, auch da äh, mehr passiert. Also es ist nicht mehr so, wie es wahrscheinlich bei euch ja auch noch vor ein paar Monaten und Jahren war, dass das einfach äh, spannendes Amüsement ist oder äh, Wissenschaftsentertainment, sondern auf einmal bei einigen klar wird, es geht jetzt hier vielleicht äh, um die große Sache. Na gut, wir haben jetzt in NRW auch noch Landtagswahlen diesen, dieses Jahr und äh, in Deutschland ja auch noch Bundestagswahlen im Herbst. Ich glaube, ja. das fällt da zusammen.
3: Ja, und was, was was mir halt noch aufgefallen ist, eben die Tatsache, dass wir vorher in der Berichterstattung mhm. dann eher, um, dass, dass es um das Medium Podcast äh, mhm. im Wesentlichen äh, ging, wenn, wenn man mit uns gesprochen hat, oder vielleicht auch wissenschaftlich-kritisches Denken. Open Legends und, war
1: auch stärker, finde ich, bei euch früher, als es im
3: ja, Moment ist. Ja, und, 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 und jetzt tatsächlich wir auch dann äh, im Rahmen der Berichterstattung als journalistische Kollegen wahrgenommen werden. Das ist auch nochmal sehr, sehr interessant. Die Gespräche, die dann über das, was dann mal bei, bei irgendeinem Fernsehbericht dann mitschwingt oder im Zeitungsartikel steht, also die Interviews, die Gespräche äh, mit anderen Medienschaffenden gehen dann immer weiter darüber hinaus. Und es ist tatsächlich der Austausch und eine gewisse Ratlosigkeit wie man mit der aktuellen Lage umgeht. Und ich sage das gerne nochmal und lasse mich dann dafür auch wieder beschimpfen. Ich habe bisher, egal mit welchem Medienvertreter wir gesprochen haben, wo auch immer die herkamen, eher erlebt, dass das alles sehr ordentlich arbeitende Menschen sind. Insofern kann ich schon verstehen, dass die ein Stück weit verzweifelt sind, sich einem, einem, einem generellen Misstrauen und einem Übelwollen ausgesetzt zu sehen.
4: Hm.
2: Und ich will euch da jetzt auch irgendwie gar keinen Honig um den Bart schmieren, aber ich glaube gerade in der aktuellen Situation, was ihr da eben auch erlebt ist, ähm, diese Themen kommen eben jetzt hoch, gewinnen entsprechende Relevanz und äh, dadurch, dass ihr euch eben die letzten Jahre schon damit beschäftigt habt und dann eben jetzt eben auch zunehmend damit ihr im positiven Sinne bekannter geworden äh, seid, ähm, ihr könnt euch dann eben, also ihr könnt da eben auch vernünftigerweise für journalistische Kollegen auch als ähm, Fachexperten, Schrägstrich, Ansprechpartner äh, auf Augenhöhe dann eben auch ähm, agieren, ähm, wo dann eben auch, ähm, glaube ich, äh, jedem Journalisten klar ist, dass da jetzt auch keine, äh, keine besondere Agenda dahinter steht, als äh, ich sag jetzt mal, äh, in vielen Fällen wirklich die reine Aufklärung und ähm, sei es jetzt Interesse am Phänomen oder tatsächlich dann eben die inhaltliche Aufklärung und ich glaube, das hilft dann den Kollegen auch an der Stelle.
3: Ja, ja.
1: Das Plus, ich finde auch dass was uns auch hilft, äh, dass wir mehr auch im Fadenkreuz der Schwurbler stehen. Ne? Mhm. Das hat auch nochmal äh, zugenommen, dass äh, ja, ja, wir ja. Wir, wir, bei wir sind jetzt bei Ken Jebsen prominent erwähnt worden. Der jetzt endlich in den Knast gehende Honigmann hatte was zu mir und Stefan geschrieben. Ähm, wir Ruhrbarone haben eh nochmal Aufmerksamkeit bekommen, dadurch, dass David Schraven ja mit korrektiv wahrscheinlich ein Teil der Fake-News-Kontrolle bei Facebook übernehmen wird. Und du kannst tatsächlich sagen, ich denke, bei euch ist es nicht anders, Alexander, wann immer irgendein, ach, bösen, also wann irgendein Aluhut auf dich mit dem Finger zeigt, gucken aber auch vernünftige Leute mehr in deine Richtung. Insofern macht eigentlich ja jeder Angriff uns immer nur stärker.
3: Das ist so, also und, und also letztendlich die die relevanten Angriffe oder oder also das was dann auch strafrechtliche Relevanz hat wird entsprechend verfolgt und alles andere prallt dann auch irgendwann ab was wir auch erleben und das ist eine Sache das kommt manchmal in den Berichten Zeitungen oder was auch immer jetzt machen wir, aber da ja relativ viel wenig rüberkommt sind ganz ganz viele Zuschriften äh, Mails äh, Nachrichten auf den verschiedenen äh, Netzwerken wo dann Leute sagen nicht einschüchtern lassen und wir sind heilfroh, dass es Stimmen gibt, die, das, die sich das trauen zu sagen, die, da, die sich da auch trauen, nach vorne zu gehen. Ich sitze dann immer nur dabei im, im Bekannten- und Familienkreis und weiß immer nicht, was ich sagen soll. Bin bin froh, dass es Leute gibt, die in der Öffentlichkeit stehen und sich klar positionieren. Und das zeigt natürlich dann auch, dass man, dass man im Grundsatz auf dem richtigen Weg ist. Und natürlich sind, ist, ist, ist so einen, eine Mail mit positivem Feedback, äh, wiegt dann Schwachsinn von zehn Vollidioten oder vielleicht ist auch einer, der sich da zehnmal irgendwie äh, äh, äußern muss, natürlich dann auf und dann ich meine, das Land im Müll oder beim Staatsanwalt und der, der Rest wird halt gewertschätzt. Also das ist schon eine tolle tolle Entwicklung. Vielleicht noch bei der Gelegenheit, da machen wir noch ein bisschen Werbung und dann gehen wir aber auch, glaube ich, mal aufs Thema äh, rein. Ähm, wir sind am 29. März, dürfen wir hier in Hamburg äh, genau zu dem Thema nämlich auch nochmal sprechen, in einem Vortrag. Zum Thema Populismus, Fake News und Verschwörungstheorien. Und zwar im Goldweghaus hier in Hamburg. Und äh, da freuen wir uns sehr drüber, dass äh, wir da eingeladen worden sind und da sprechen äh, dürfen. Und nicht nur wir sprechen da, sondern wir haben auch noch einen, äh, da wird es auch noch einen, äh, einen Kabarettisten äh, dabei geben, nämlich den Kabarettisten und Autor Kerim Pamuk. Und das wird, glaube ich, ein ganz interessanter Abend werden, mit, mit viel Diskussion. Und da ist auch so die Idee, das jetzt nicht äh, furchtbar schwer zu gestalten, sondern ich glaube, was auch immer wichtig ist, ist, dass man so ein bisschen das, das Schmunzeln im Auge behalten muss, auch wenn es um, um, um ernst gemeinte Themen geht. Aber ähm, wir wollen, dass mal ein bisschen auch nett gestaltet in der Hand. Also 19.30 Uhr im Goldbeckhaus am 29. März, Eintritt frei und dann kann man gerne auch für das Goldbeckhaus was spenden das mal so einfach noch als Werbung.
1: Drin. Und alle eigenen Werbung schieben und dann weiter nach hinten würde ich sagen, denn natürlich wird auch was
3: gerade im Chat gefragt wurde, der JMB Verlag äh, noch gewürdigt werden. Der JMB Verlag. Der JMB Verlag. Ich kann an der Stelle erwähnen, dass wir gerade äh, ich <lacht> war leider ein paar Tage im Ausland. <lacht> <lacht> mit der internationalen ja, Delegation ja, mit den Blauhelm. Ja genau, der aber gute Job und, und Podcast ist ja sauber getrennt bei mir, immer insofern. aber ähm, deswegen bin ich dann noch nicht so gekommen, aber wir haben die Kartons jetzt mit den nicht mehr äh, fehlgedruckten Hoax Files Band 2 bekommen, also alle, die vorbestellt haben, werden jetzt auch endlich mal die Gelegenheit haben, signiertes Exemplar der Hoax Files 2 Band 2 zu bekommen und ähm, das äh, könnt ihr euch äh, jetzt auch theoretisch bestellen, weil jetzt sind die auch da tatsächlich. Äh, also alles, was jetzt bestellt wird, ist vielleicht nicht mehr signiert, aber die Bücher sind auf alle Fälle da. Und wenn wir noch kurz Werbung machen, weil das ist nicht Werbung für... Den ich Jahrzehnte.
1: höre, der Hotbutton kreist. Ja.
3: Die nächsten Anrufer. <lacht> äh, äh, es gibt zum Thema Psychologie, das vielleicht nochmal spannend wird, dieses Jahr, ähm, ich, obwohl, ob es dieses Jahr rauskommt, weiß nicht, aber ich werde tatsächlich mit Chris Marquardt zusammen, da haben wir gerade einen Vertrag unterschrieben. Da wird es ein Buch über Wahrnehmung, Psychologie, Fotografie geben. Da freue ich mich total drauf, mit Chris zusammen ein Buch zu schreiben, wo wir das, was wir bei äh, die Macht der Bilder in unseren Workshops machen, auch nochmal ja, ein Stück weit in ein Buch zu gießen. Und da freue ich mich unfassbar drauf, dass wir da ein Buch schreiben dürfen, auch im Verlag gefunden haben. Ja.
2: Das war übrigens Folge Psychotalk 23, die Macht der Bilder zur Hypnose und Fotografie. Ähm, genau, da haben wir genau darüber genau, über das Thema gesprochen. Genau. Und dazu genau. dann jetzt noch.
1: Aber jetzt hier, Leute, äh, genau, was haben wir heute vor? Was haben wir heute vor?
2: Ja, ich, ich fühle mich auch schon ganz verfolgt irgendwie von den ähm, äh, Hörern, die irgendwie die Werbepause am Ende haben wollen. Äh, was haben wir vor? Ähm, ja, psychologischer Einstieg, Thema Paranoia und dann Hauptthema Verschwörungstheorien mit einem Gast, der auch schon im Chat ist. Und ähm, ja, Paranoia.
1: Apropos, Knast und Paranoia. Wisst ihr, wer noch in den Knast geht?
3: Äh. äh, Ich habe was Mario. Ja, ja, erzähl mal, weil du hast da in den Social einen Link äh, ver verlinkt, den man nicht anklicken kann.
1: Ach so, dann wahrscheinlich, weil das auch so einer internen Gruppe war.
3: So, äh, okay, vielleicht sag mal zwei Worte mehr dazu.
1: Also, Hans-Mario Kiesel, Mario Romanowski... Äh, der Ach, äh, Kameramann. lustige äh, Geselle von äh, Ruhenfrieden Frieden Axel Stoll hat wohl wieder einen Polizisten aufgenommen äh, und das Ganze live auf YouTube versendet und da der gute Heinz Mario Kiesel äh, Mario Heinz Kiesel ne? Heinz Mario Mario Heinz Kiesel äh, ein Wiederholungstäter ist hat er eine relativ hohe Geldstrafe bekommen die ja aufgrund seiner finanziellen Situation nicht stemmen kann und wohl die Haft antreten wird dafür. Ja. Von einem Staat, der gar nicht existiert, ne? Ja. hast ihr das mitbekommen mit dem Reichsbürger, der verurteilt wurde, äh, die Gerichtskosten zu übernehmen und dann als Soldat behandelt wurde, wie er es wollte?
3: Nee, nee. Ein,
1: ein Reichsbürger hat... Äh, ähm, ähm, Gesagt, die BRD GmbH muss ihn entschädigen, denn er ist ja Soldat und Kriegsgefangener, dieses, mhm. dieser BRD GmbH. Und äh, das hat das Gericht nicht so gesehen. Geil finde ich erstmal die Idee zu kommen, bei einem nicht existenten Gericht das einzuklagen. Aber gut, mhm. hat er gemacht, äh, eingeklagt, hat nicht Recht bekommen. Oh Wunder. Und normalerweise würde man sagen, äh, die, die Kosten werden entweder gegeneinander aufgerechnet oder fallen der Staatskasse zu Last. Ja. Das hat der Richter des erkennenden Gerichts nicht getan, sondern hat gesagt, ähm, ja gut, äh, die Kosten äh, fallen dem ähm, Antragsteller oder Kläger, ich glaube Antragsteller ist ja Arbeitsrecht, äh, zu äh, äh, Lasten und der wird eben nicht eingestuft als, äh, ich glaube, als äh, 2 Empfänger, sondern hat ja selber angegeben, dass er Soldat sei, damit wird es umgerechnet auf den Tagessatz eines soldaten solls. Ah,
4: ja.
2: Also ich, ich hätte auch da nochmal die logische Frage, nicht nur, dass er vor, vor einem nicht existierenden Gericht da klagt, sondern wie kann er für sich in Anspruch nehmen, dass er Kriegsgefangener einer GmbH ist. Aber das mal am Rande.
1: Wir können ihn ja demnächst auch mal einladen.
2: Das klingt so ein bisschen nach Leibeigener oder Sklavenhalterei irgendwie. Also so ein bisschen
1: irgendwie. Meinungsvielfalt hier reinbringen. Auch mal ein paar Reichsbürger äh, mehr.
3: Wird mir dann aber, glaube ich, zu ansteigen. Ich bin, bin ja schon mal angestrengt, wenn ich dich dabei habe, Sebastian. Also das, äh
1: ja, ich würde mich hingegen entspannen. Ich hätte dann ja noch einen auf meiner Seite. Also, äh, Paranoia, äh, ihr Lieben, äh, ist ja, ich habe ja schon zu Sven gesagt, ich habe jetzt erst ein Gutachten fertig geschrieben, wo es um Paranoia, Wahn und Schizophrenie geht. Insofern mhm. bin ich voll im Thema drin, aber ähm, sag doch mal, ist das nicht alles dasselbe? Sag ist nicht ist jeder bekloppt, der, äh, oh, bekloppt hat er gesagt, im Sinne einer psychischen Störung, der an eine Verschwörungstheorie glaubt, ist das so?
3: Ja, lass uns, lass uns, lass uns mal immer noch mal ganz kurz noch einen Gang runterschalten, Sebastian, weil dann, das heißt wieder, wir würden das nie ernst nehmen. Also, tatsächlich reden wir jetzt mal über ernsthafte Störungen. Und es gibt ja tatsächlich, äh, darauf spielst du ja an, äh, den, den absolut gängigen Vorwurf, der ja unter jedem äh, unserer Sachen gepostet wird. Ähm, äh, wir würden ähm, Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, immer für irre erklären. Man kann, also ich, ich mache gerne die Challenge, sich mal alle Interviews, alle Fernsehauftritte und auch sonst alles Mögliche von mir mal anzuschauen, mir dann mal genau die Gegebenheiten äh, zu zitieren, wo ich das tue. Äh, das tue ich nämlich eben gerade nicht, weil das sind tatsächlich erstmal per se zwei Paar unterschiedliche Schuhe, würde ich behaupten. Nicht jeder Verschwörungstheoretiker hat auch eine paranoide Wahnvorstellung. Sven? <lacht>
2: sehe ich ähnlich, also für mich ohne jetzt, ohne jetzt bereits in die, in die Details der, der paranoiden Störungen reinzugehen aber ähm, wir äh, ein, ein allgemeines Kriterium für eine, für eine psychische Störung ist ja dann eben auch immer der damit verbundene Leidensdruck ähm, nur weil jemand irgendwie einen ein gewisses Denksystem hat, muss er nicht unbedingt, muss seine Umwelt dadurch nicht unbedingt jetzt leiden. Und damit würde ja zumindest dem zu einem allgemeinen Kriterium äh, einer psychischen Störung schon die Grundlage entzogen. Oder sehe ich das falsch?
1: Nein, wobei der Leidensdruck natürlich äh, auf die Störung, auf die wir jetzt mal ernsthaft zu sprechen kommen, mhm. nicht unbedingt beim Betroffenen gegeben sein muss. Ne? Nicht beim Betroffenen. Also, also,
3: genau das ist ja leider das Fiese bei den, bei den Störungen aus dem paranoiden Umfeld. Ja, ah, Nicht bei
1: allen, ja. Wir bisschen, nicht bei allen, genau. aber
3: bei einigen ist es halt gerade echt dann schwierig, ne, mit dem Leiden. Genau, bei den Wahnhaften, ne? wir haben mhm. jetzt schon viele Begriffe äh, reingeworfen, ne? wir haben äh, gesprochen über äh, paranoide
1: Störungen, wir haben den Begriff Wahn benutzt, Den Begriff, den ich schon mal eingeschmissen habe, ist jetzt äh, Schizophrenie. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, ganz, ganz. Wer mag das denn sortieren?
3: Na du natürlich, Sebastian. Zum Beispiel.
1: Ja, ich kann das diesmal.
3: Deswegen, einmal hast du dich vorbereitet, dann wollen wir dir doch jetzt auch die Chance geben, einmal zu glänzen.
1: Also tatsächlich ist in der unfassbar guten Doktorarbeit Bekanntheit von und Zustimmung zu Verschwörungstheorien im JMB verlag relativ weit vorne genau dieses Problem beschrieben, nämlich zu sagen, was ist psychopathologisch relevanter Verschwörungsglaube? Also solch ein Verschwörungsglaube, der durch eine psychische Krankheit zu erklären ist. Und äh, was ist eben solcher nicht? Da kommen wir später drauf, wenn wir auch unseren Gast dabei haben. Wenn wir jetzt auf die psychischen Störungen gucken, die mit Verschwörungsglauben und bei Paranoia, da geht man ja von der Verfolgung auch erst einmal. Genau, Verfolgungswahn, wobei hm. Paranoia es gibt Paranoia als Wahn im ICD-10. Für diejenigen, die uns das erste Mal hören, der, das ICD-10 ist von der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben, äh, das Klassifikationsschema für äh, Krankheiten. Da gibt es ein
3: Unterkapitel und mit dem... Dann machen wir es noch gerade rund. ICD-10 steht für International Classification of Diseases genau. und 10 ist die zehnte Auflage dieses Werkes dann genau. haben wir es ganz ausführlich erklärt. Richtig.
1: Und Kapitel F kümmert sich dann eben um psychische Störungen und äh, da gibt es im Hauptsächlichen zwei psychische Störungen, die mit Paranoia, so wie wir den Begriff im Alltag gebrauchen, eigentlich gemeint sind, nämlich zum einen die Paranoia als Wahn und zum anderen die paranoide Schizophrenie, was die häufigste Form der Schizophrenie ist. Mhm. Das erstmal so ganz grob zu den beiden Begriffen. Wir haben durchaus Wahnvorstellungen oder auch äh, Ansätze von paranoidem Denken in, in anderen Störungen natürlich auch, aber die beiden hauptsächlichen sind eben die gerade äh, benannten. Ähm, wie kann man das jetzt nochmal voneinander abgrenzen? Naja, wenn wir auf die ähm, ähm, sagt mal auf die... Achso, es gibt natürlich noch die paranoide Persönlichkeitsstörung, ja. Pardon, die mhm. habe ich jetzt gerade unterschlagen, äh, als dritten großen Bereich. Ähm, die paranoide Schizophrenie lässt sich insofern von der Paranoia als Wahn abgrenzen, äh, dass wir bei einer Schizophrenie meist von sogenannten Positivsymptomen ausgehen. Also Positivsymptome nicht, die sind besonders gut, sondern die kommen wie bei einem Plus dazu. Negativsymptome mhm. sind Sachen, die kommen weg oder die, die fehlen halt. Und Positivsymptome kommen eben dazu. Und das sind dann eben so Sachen wie äh, Halluzinationen, vor allem äh, akustische und äh, visuelle. Gedankeneingabe, Gedankenentzug, also jemand klaut mir meine Gedanken. Während, also das ist jetzt der der schizophrene Bereich und der Parano die Paranoia als Wahn ist eher das, das. hatte ich jetzt. Mein längsten Fall, den ich bisher als Gutachter bearbeitet habe, hat sich ein Jahr gezogen. Da war der Vater äh, paranoid als Wahn. Der hatte ein Wahnmodell. Dieses Wahnmodell bestand darin, dass gewisse Menschen sich verabredet hatten, um ihm sein Kind wegzunehmen. Dieses Warnmodell war in sich geschlossen, aber nicht schlüssig. Das heißt also, es war, hm. ähm, es, es folgte einer eigenen einer inneren Logik. Logik aber nicht genau, für, für uns nicht logisch. Genau. Aber wenn man sich auf diese Logik eingelassen hat, dann machten alle Schlüsse auch Sinn. Das wahnhafte System änderte sich auch nicht. Und war sehr stark bei ihm ähm, geprägt von so Schlüsselbegriffen. Das habe ich jetzt ein, ich habe jetzt, warum auch immer, in den letzten Monaten öfter äh, wahnhafte Paranoide gehabt. Ähm, da, das fokussiert sich ganz oft bei denen irgendwie auf so Daten oder Schlüsselsätze oder Phrasen, auf die es immer wieder hinausläuft. Also, er beispielsweise hat uns äh, über den, äh, für die, die es nicht wissen, ich arbeite als Gerichtsgutachter in familienrechtlichen Sachen, und er hat uns innerhalb eines Jahres knapp 200 Mails geschickt. Okay. Und in jeder dieser Mail kam er früher oder später, jetzt werde ich das Datum natürlich nicht nennen, auf das Datum der Trennung von seiner Ehefrau. Und ab da hat er dann immer angefangen, wie in so einem Standardschema, das Warnmodell abzuspielen. Das hat mich so ein bisschen erinnert, kennt ihr diesen schlechten Witz, wo der Student, äh, in kommt, äh, Student in die Prüfung kommt, der Bio-Student in die Prüfung kommt und äh, sich nur auf Würmer vorbereitet hat. Kennt ihr das?
3: Nee, erzähl mal ruhig. Dann, dann
1: fragt das? ihn der Professor, äh, Sie haben sich ja bestimmt vorbereitet auf die heutige Prüfung, ähm, Ihr Thema ist der Elefant. Und dann fängt der Student an. Ähm, der Elefant, der Elefant, der Elefant ist gekennzeichnet von einem langen Rüssel, den wir durchaus wurmförmig nennen können. Bei den Firmen unterscheiden wir die Plattfirma und so weiter und so fort. <lacht> so war das bei ihm auch. Also, egal womit man anfing, er kam immer auf dieses Datum und ab da lief dann das Warnmodell ab. Und er hatte ab und zu Momente, wo er merkte, hier läuft was schief, aber die waren leider bei ihm nicht so weit, dass er hätte ähm, echte Einsichtsfähigkeit erlangen können. Eigentlich sehr, sehr tragisch. Äh, am Anfang ging der uns äh, teilweise auch echt auf die Nerven bei, der, bei dem Ausstoß, den er produziert hat, auch bei einigen Sachen, die Richtung Bedrohung hier von Mitarbeiterinnen gingen. Äh, aber insgesamt äh, war das sehr, äh, tat er mir dann doch leid am Ende, weil er kann, er kann ja nichts für seine psychische Störung. Ne?
4: So. Mm -hmm.
1: Ja. Jetzt habe ich, glaube ich, einen riesen langen Monolog gehalten, aber es ist echt, da bin ich wirklich
3: ja, mal drin Mach. zu sein. Mach ruhig weiter, mach ruhig weiter. Und dann fliege ich hier raus. Mach nur so weiter. Mach nur so weiter. Genau. <lacht> du wirst ja sehen,
1: was du davon hast. Ja. Das ist ja fast schon paranoid. Persönlichkeitsstörung ist ja immer dein Thema, Alexander. Paranoide Persönlichkeitsstörung.
3: Findest du? Ich wollte mich heute eigentlich mal so ein bisschen ähm, äh, zurückhalten. Na, klar ja, du brauchst ja
1: immer so Begriffe raus wie Cluster B und dann kommt
3: irgendwas. Nee, nee, nee. Ich halte mich heute mal zurück. Ich möchte mal ein bisschen, dass du auch mal als seriöser äh, Psychologe da äh, stehen kannst.
1: In Folge 28.
2: Ja. In Folge,
3: <lacht> <20. hab> ich <lacht> mal. Auch mal Folge
1: 28. Psychologe. Du auch mal. Ach, die Guten.
2: Also, so, so wie ich das verstanden habe mit der paradoiden Persönlichkeitsstörung, ist, dass das eben eine Persönlichkeitsstörung ist, die einfach nur äh, eben. Äh, ich hätte jetzt gesagt eben Züge von Verfolgungswahn eben zeigt, also was ich gefunden habe so, man ist eben sehr empfindlich gegenüber möglicher Zurückweisung man ist misstrauisch ähm, man bezieht ständig irgendwelche Geschehnisse auf sich selbst ähm, und das ist insbesondere, dass was andere tun, eben gegen einen selbst gerichtet ist und das eben als sozusagen da, dauerhafte irgendwie Persönlichkeitseigenschaft. Was ich da eben nicht als Kriterium gefunden habe, ist, dass da jetzt irgendwie ein großartiges, ich sag jetzt mal auch, äh, Verschwörungstheoretisches oder so Gebäude drumherum gebaut wird, sondern dass es das einfach so diese eben Persönlichkeitszüge sind, die dann auch mehr oder minder das. Das Verhalten dann bestimmen, aber ich glaube, jetzt eher so auf einer, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, äh, intuitiven Ebene und jetzt eben nicht, um das jetzt ganze kognitiv jetzt irgendwie, äh, also äh, argumentativ zu unterlegen, warum das jetzt so ist oder was unbedingt dahinter liegt, kann wahrscheinlich auch der Fall sein. Ähm, aber das ist eher so äh, diese diese sehr bestimmten Persönlichkeitsmerkmale an der Stelle sind.
3: Ja, Gut. also da geht es da geht's eher um die Einstellung dann letztendlich, die man ja. äh, anderen Menschen gegenüber hat, im, im Gegensatz eben zu dem zu warmen Vorgehen. Ja, um jetzt nichts Falsches äh, von Herrn Bartoschek im Raum stehen zu lassen, ist es nicht Cluster B, sondern Cluster A. Aha, <lacht> ein bisschen <ja>. cool. <lacht> <lacht> Weil wir doch mal ein bisschen versenkt. <lacht> klug scheißen wollen. <lacht> Im, Im DSM 5 tatsächlich, in der, in, in der Diagnostics statistics Manual, das ist dann ein anderes ähm, diagnostisches ähm, Manual, was im Wesentlichen vom Psychologen benutzt, wird generell, benutzen eigentlich alle das ICD, insbesondere wenn es in Kontenkassen geht, aber der Psychologe schaut ein bisschen häufiger eigentlich, also naja, wohl. wenn er mit der Kasse abrechnet, nicht, aber wir gucken eigentlich ein bisschen häufiger meins DSM rein, würde ich mal fast behaupten, Sebastian, ich,
1: ich ehrlich gesagt nicht, weil die Justiz das ICD-10 interessiert. Die können, ne? die können
3: das auch nicht, ne? Ja, ja, klar.
1: Also, <lacht> ich kann da natürlich sowas sagen, wie nach dem DSM könnte man jetzt dies und jenes differenzieren.
3: Da ja, muss und aber trotzdem <lacht> sagen, F sowieso, und dann sind wir wieder zufrieden, so. weil sie wissen, wovon du redest. Ja, ja. ja. Ja, also das ist dann tatsächlich, ähm, äh, wir, wir können jetzt natürlich immens in die Details gehen und sagen, wie diagnostiziert man das laut diesen Manualen, das würde wahrscheinlich den Rahmen ein bisschen sprengen, äh, da muss man eben fein aufpassen, wo ist die Grenze zwischen jemandem, der äh, krankhafte Eifersucht ist zum Beispiel so eine Sache, also so eine, so eine paranoide Persönlichkeitsstörung kann sich zum Beispiel auch in einem Eifersuchtswahn äh, manifestieren. Das ist aber dann immer so die Frage, wo ist die Grenze zwischen jemandem, der sehr eifersüchtig ist, und wo wird es dann zu einer Persönlichkeitsstörung? Weil ähm, nur...
1: Eifersuchtswahn ja eine eigene Diagnose ist, die keine Paranoia als Wahn ist, sondern Eifersuchtswahn selbst ist ein, wie heißt das denn, sonstige wahnhafte irgendwas?
3: Ich glaube, im ja, gut, DSM-5 wird das, wird das inzwischen ah. mit, jetzt mit, mit okay. so, nee, glaube ich sogar.
1: Ich, ja, okay, ich bin im ICD-10, da weiß ich, ist es, ist es nicht die Paranoia, sondern fällt. Hätte ich nämlich letztens auch noch einen Eifersuchtswahn. den gibt es nämlich auch Substanz induziert, wenn jemand lange Zeit Alkoholmissbrauch betrieben hat. Mhm. Aber wir kommen vom Thema
3: weg. Ja, genau. Also das ist einfach nur, ne, jeder kennt das vielleicht, oder kennt irgendwen in seinem Umfeld, von dem man so, ah, der ist doch immer so ein bisschen paranoid. Ähm, und da muss man eben dann schauen, ab wann es tatsächlich so weit zu einer, zu einer relevanten Störung gelangen wird oder nicht. Aber klar, gibt es Menschen, die generell sehr, sehr vorsichtig sind, die vielleicht auch durch ihre Lebensgeschichte die Erfahrung gemacht haben, dass andere Menschen ihnen generell nichts Gutes wollen. Ähm, da muss man dann auch mitunter vielleicht auch mal ein bisschen auf die Historie schauen. Aber das ist dann eben so die Richtung der paranoiden Persönlichkeitsstörung, zu der mich der Herr Bartschek jetzt dann doch gezwungen hat.
1: Es gibt zwei Sachen aus dem Chat kurz aufgegriffen. Mhm. Die Katharina sagt gerade zu Recht, das Schwierige ist doch, dass sich so viele psychische Erkrankungen überschneiden von dem ja. Symptom her. Ja, das ist korrekt. Ähm, als guter Diagnostiker suchst du eben nach der einen Störung, die möglichst viel erklärt und Aha. nicht ausgeschlossen ist mit einer anderen Diagnose, die du vielleicht auch noch stellen willst. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an, heißt aber im ganz einfachen Fall, du guckst, was sehe ich beschreibst das möglichst umfassend und guckst gibt es ein Störungsbild, das möglichst viel davon abbildet und wenn du dann ein weiteres Störungsbild diagnostizieren willst guckst du, äh, ob das nicht äh, differenzialdiagnostisch, also in der Abgrenzung zu deiner Diagnose, ausgeschlossen wird vom ICD äh, und dann solltest du natürlich keine Diagnosen, die sich aneinander die einander ausschließen, gleichzeitig geben. Trotzdem hatte ich in den letzten Monaten, warum auch immer, im Moment häufen sich Sachen, ein ähm, paar Arztbriefe, wo gerade Kollegen, äh, also Mediziner in Kliniken einander äh, wieder äh, ähm, haben. nicht miteinander zu vereinbarende Diagnosen gleichzeitig mhm. gestellt haben. Und mhm. der andere Einwurf war, Schizophrenie ist doch bizarrer, bizarrerer Wahn, zum Beispiel Aliens, und bei der wahnhaften Störung eher normaler. Äh, das kann ich bestätigen aus dem, was ich erlebt habe, wird es jetzt aber nicht als Leitkriterium aus dem ICD-10 äh, sehen. Das heißt also, ähm, paranoide Schizophrenie, die ich kennengelernt habe, da waren wirklich viele bei, ähm, die so diese... Aber das hat, glaube ich, für mich eher damit zu tun, dass ähm, die, Paran die paranoide Schizophrenie ja mit Halluzinationen einhergeht, der Wahn nicht, und die Halluzinationen ja gut erklärbar sind dann durch Übernatürliches im weitesten Sinne. Also wenn ich Sachen sehe, die gar nicht da sind, dann macht es Sinn, dass das ein Geist, Aliens, der Nachbar mit äh, Todesstrahlen oder sonst was ist. Während äh, wenn der Wahn ein Gedankenmodell ist, macht es ja Sinn, dass der nicht so weit von dem äh, Alltäglichen weg zu sein hat. das mal
0: so zu sagen. Und, 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 und vielleicht noch und, ergänzend. Auch nicht vergessen Vielleicht.
2: darf ist, weil das kam vorhin auch schon wieder. Es gibt ja diesen schönen Spruch: ähm, ne, Wenn du paranoid bist, heißt das nicht, dass sie nicht hinter dir her sind, ähm, sondern ähm, was es eben auch natürlich noch gibt. Du kannst natürlich paranoide Symptome, das heißt im Sinne von, du führst dich halt verfolgt, du bist ängstlich oder du hast eben Misstrauen gegenüber anderen, kann natürlich auch eine natürliche Folge von echter Verfolgung sein. Und das gibt es ja. eben auch im ICD-10. Also, es gibt eine sogenannte paranoide Reaktion. Ähm, ja. ja, das ist äh, F23.3. Blätter
1: hier gerade mal. Aha.
2: Mm -hmm. äh, oder eine psychogene Psychose in dem Fall. Das heißt, das ist dann also immer mhm. noch, also im psychologischen Sinne natürlich ja, eine, ja. eine gesteigerte Reaktion, aber natürlich auf ein ähm, natürliches und nachvollziehbares Ereignis. Ja, also, ja, ein, ich will jetzt nicht in die
3: der ganze Zeit. Bürger aus der DDR äh, dürfte das vielleicht. Genau, MW.
2: so, MW also da kannst du dann eben, da gehört es dann aber eben auch wirklich dann mit, also ich habe jetzt die Liste auch nicht vor mir vorliegen, aber weil auch Sebastian gerade nochmal zur Diagnostik gesagt hat, da gehört es dann natürlich mit den, zu den Kriterien mit dazu, dass du eben auch eindeutig nachvollziehen kannst, dass dem natürlich auch ein, äh, ein, ein, äh, ein reales Geschehen zugrunde liegt, dass diese Person dann eben jetzt auch so reagiert, wenn sie auch eben so also, äh, in Bezug auf äh, verschiedene Kriterien auch überreagieren mag und das besonders lang anhaltendes etc. Ich glaube, da verschwimmen dann auch irgendwann die Grenzen dann zum Beispiel zu dann, ähm, posttraumatischen Belastungsstörungen oder ähnlichem.
1: Tatsächlich in den diagnostischen Leitkriterien. Ich hätte das genau erwartet, wie du das sagst. Mhm. Ja, steht es nicht drin? In den diagnostischen Leitkriterien steht davon nicht ein einziges Wort.
2: Ist das vielleicht okay. in der Ober F23 in der Oberkategorie mit? Ja, liegt,
1: ich grad, guter Punkt. Habe ich schon geguckt. Auch da steht es nicht. Interessant. Aber macht natürlich Sinn, was du sagst, aber es steht hier schlicht nicht.
3: Vielleicht nochmal generell zu so psychischen Störungen und, und, und dem mehrfachen Auftreten. Also es ist auch in der Therapie äh, ähm, auch entscheidend dann letztendlich, ich, ich weiß nicht, ob du es so formuliert hast, Sebastian, dann am Ende zu schauen, nicht nur eine saubere Diagnose zu kriegen, sondern auch in der Behandlung erstmal das zu nehmen dann, was letztendlich die Lebensqualität und, und, und das größte Leiden beim Patienten auslöst und damit dann erstmal anzufangen im, im, im Rahmen der Therapie. Das, das habe ich natürlich
1: nicht gesagt, weil ich ja immer nur die Diagnostik mache. So. Ich bin nie mit der Therapie was am Hut.
3: Also vielleicht dann nochmal wieder, ähm, ähm, die, der, die regelmäßigen Hörer wird das wahrscheinlich schon echt äh, aus dem Hals raushängen, aber ein Beispiel eben aus dem Erstgestörten-Team, wo ich gearbeitet habe, wo die Erststörung dann letztendlich erstmal das, das war, was behandelt wurde in, in dieser Klinik, aber natürlich war kaum ein Fall äh, dabei, kaum ein Patient, eine Patientin dabei, wo nicht eine andere psychische Störung auch vorhanden war, sei es eine Depression, sei es eine Angststörung, sei es eine Zwangsstörung. Und in, in einem Großteil der Fälle war es dann letztendlich auch, ob es dann hier mal eine saubere posttraumatische Belastungsstörung war, weiß ich nicht, aber ein, ein körperlicher Missbrauch, ein sexueller Missbrauch, der Vorgelegenheit. Das heißt also, man, man beginnt mit der Essstörung, ähm, gerade wenn die Patientin oder die Patienten maximal untergewichtig sind, dann muss zunächst mal erstmal dafür gesorgt werden, dass der Körper wieder genug Nahrung äh, hat und ähm, da mit einhergehend dann immer verschwindet auch so eine gewisse emotionale Dämpfung. Das heißt, Emotionen treten wieder stärker äh, zutage und dann kommen weitere Probleme zutage, sodass sich dann die Therapie äh, über diese Erstörung hinaus weiter erweitert und man dann irgendwann feststellt, eigentlich müssen wir jetzt eine Depression behandeln oder im Zweifelsfall eine Vergewaltigung und sexuellen Übergriff angehen, der dann letztendlich irgendwie vielleicht sogar die Erstörung am Ende ausgelöst hat. Also, das ist tatsächlich so in der Psychotherapie, in der Psychologie, dass so die rein rassigen Störungen, so wie wir das hier dann immer mit diesen F-Zahlen herunterbeten eher die Ausnahme eigentlich sind und
1: das also äh, im Sinne von isoliert, also einzeln. Völlig alleine.
2: Und in dem Zusammenhang gerade die Sache noch ein bisschen aufzulösen mit der, mit der paranoiden Reaktion. Es ist tatsächlich so, dass in den, also, äh, in den Kriterien nicht drinsteht, dass es also sozusagen ein identifizierbares Ereignis geben muss. Es ist tatsächlich so, dass aber unter F23 heißt eigentlich die Überschrift akute vorübergehende psychotische Störung. Das ist also alles, was darunter gefasst ist. Das heißt, ähm, das, was eben dazu gehört, dass es eben einen akuten Beginn davon gibt und dass es eben auch nur über eine bestimmte äh, relativ kurze Zeit stattfindet und es wird dann eigentlich näher spezifiziert, ähm, ob es dann eben eine, eine akute Belastung gibt, also wirklich ein identifizierbares Ereignis, was das ausgelöst hat äh, oder ob das eben nicht bekannt ist. Ähm, es ist dann natürlich dann trotzdem zu vermuten, dass je nachdem, wie diese wie diese akute Störung ausgeformt ist, also ob geht das jetzt mehr in die wirklich in die in die wahnhafte Richtung, was wir also jetzt gerade hatten, ähm, was wie heißt es hier konkret, andere akute, vorwiegend wahnhafte psychotische Störung oder andere Ausformungen hat, äh, höchstwahrscheinlich dann natürlich immer noch irgendwie an irgendwelchen Umweltfaktoren hängt. Ähm, heißt eben, ja, man kann eben auch kurzzeitig eine in dem Sinne klinisch relevante äh, psychische Störung irgendwie haben, die dann aber auch relativ schnell vorüber ist, aber ähm, die dann eben zum Beispiel auch dann so paranoide ähm, Anteile dann im Wesentlichen zeigt. Das nur dazu. Ein, ein,
1: ein kleiner Insider an der Stelle, den ich jetzt so also nicht erklären werde, den aber die ein, zwei Psychologen und Mediziner verstehen werden. Ihr habt bei der F23 sehe ich gerade die Möglichkeit, an der zweiten Nachkommastelle zu differenzieren. Bei der akuten vorübergehenden psychotischen Störung könnt ihr differenzieren, ob mit oder ohne akute Belastung. Ja. Das heißt, ihr könnt also eine akute, vorübergehende Störung diagnostizieren ohne akute Belastung. Mhm. Aber das okay, das war vielleicht nicht ganz so lustig. Ich fand es lustig. Es hörte sich aber auch in meinem Kopf lustiger an, als jetzt, wo ich es äh, ausgesprochen
3: Vielleicht, was, was bei, gerade bei den Paranoiden äh, Störungsbereich noch vielleicht interessant ist, äh, dass es neben den psychischen Ursachen tatsächlich auch ganz klar somatische Ursachen äh, geben kann für Wahnvorstellungen. Mhm. Mhm. Also das heißt also Dinge, die ganz klar mit, mit dem Körper, mit Organen, also mit was wirklich Messbaren zu tun haben, was man ja nicht ganz so häufig hat im Rahmen der, der Psychodiagnostik, nämlich Hirntumore. Mhm. Ja, es gibt, es mhm. gibt eine, einige Hirntumore, die tatsächlich ähm, Wahnvorstellungen auslösen können. Und da ist die Therapie eben keine Psychotherapie, ähm, sei es jetzt in irgendeiner Form eine Gesprächsverhaltens oder sonstige Therapie, oder eine medikamentöse Therapie, sondern da ist es tatsächlich dann eine, eine operative äh, Therapie, klar, Tumor, ähm, der äh, dann entfernt wird. Und dann unter Umständen sind auch die Wahnvorstellungen vorbei. Also das ist auch ganz spannend. Und vielleicht in dem Kontext, ähm, auch das habe ich selber schon ein-, zwei Mal in Schilderung dann von, von Angehörigen, die betroffen waren, äh, gehört, dass es auch so eine paranoide Störungsform geben kann bei Menschen, die dann unter einer Krankheit aus dem, sagen wir mal, Alzheimer oder dem Demenz ja.
2: äh,
3: komplex, komplex neigen, äh, wo dann gerade wenn das so eine Heimpflege ist, plötzlich ein großes Misstrauen auftritt, ähm, wenn jemand anfängt, demenzkrank oder Alzheimer-krank zu werden. Man würde ihm bestehlen, man würde ihm die Dinge wegnehmen ähm, und da ist es dann tatsächlich auf die äh, Krankheit aus dem, aus dem Alzheimer- oder Demenzspektrum zurückzuführen. Dieser Form der paranoiden Störung ist dann auch dramatisch, weil natürlich, wie wir alle wissen, ist Demenz jetzt nicht so wirklich gut
4: äh, behandelbar.
3: Was ich
1: erstmals im Moment habe, das habe ich äh, besprochen mit dem, vielleicht hört er ja zu, der Robert von Kube, äh, auch ein Autor und äh, im Hauptjob aber Psychiater. Mit dem habe ich mich lange über einen Fall unterhalten, weil ich erstmals einen Fall habe von gemeinschaftlichem Wahn. Ähm, wo zwei Familienmitglieder und ein Ehepartner das Warnsystem teilen. Auch das gibt es. Das ist sehr selten. Das mhm. Heißt, äh, wenn es zwei Personen sind, für A deux, also mhm. äh, Warn für zwei, äh, heißt mit mehreren Personen, habe ich gelernt. Für li, jetzt müsste mir helfen, Aployer heißt das so, ich habe nie Französisch gehabt. Ich für auch nicht, halbes Jahr.
4: Sorry.
1: <lacht> okay, auf jeden Fall dieses Zeug äh, für mehrere ist war total irritierend zu Beginn des Falls, weil du bei zwei Blutsverwandten dir noch was denken kannst zu äh, genetischer Disposition, aber dieser Ehepartner für mich, wir äh, haben drei, vier in dem Fall jetzt, lange Zeit nicht reinpasst und dann der Robert von Kugel mir den entscheidenden äh, Tipp gab und sagte, naja, dann so überleg dir mal, welcher Ehepartner sucht sich denn einen Partner, der psychisch schon labil ist. Das sind meist auch eher psychisch labile Partner, mhm. die dann auf Dauer bei dem psychisch Labilen bleiben. Und dann mhm. fiel es mir tatsächlich wie Schuppen von den Augen und mir wurde klar, dass sich da einfach ein System von drei Leuten gefunden hat, äh, die sich darüber äh, dann ein Stück weit auch so dieses Wir-und-die-Ding mhm. definiert haben Gegenseitig ne? stabilisiert, ja.
3: Genau. Mhm. Wobei, ob das jetzt dann wirklich evidenzbasiert ist, das aber lassen wir, äh, ja. Was? Ja.
1: Was ich evidenzbasiert ist? Ich muss sagen, jemand gehen.
3: mit einer psychischen Störung eher dazu neigt, in eine Beziehung mit jemandem anderen zu sein, der eine psychische Störung hat. Das, das weiß ich halt nicht, ob das, mein, ob das. Das
1: ist meines Wissens bei. Also, das. Ich, was lässt sich daran zweifeln? Ich meine, haben wir es nicht schon mal gesehen? Im, Gr
3: Im Grundsatz, ich, ich weiß einfach nicht, ob, das, ob, ob, ob es wirklich eine, eine, sagen wir mal, eine, eine, eine wissenschaftliche, klare, eindeutige Basis dafür gibt oder eher so eine Augenscheinvalidität.
1: Also die Attributionstheorie wird es ja nahelegen in jedem Fall.
3: Äh, das Phänomen der co wird es nahelegen.
1: Ich meine, wir hatten das in der Liebesfolge, aber ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
3: Ja, kann man ja noch mal, können wir ja nochmal recherchieren. Es ja. macht Sinn, Sebastian. Ich will jetzt nicht ja. die Aussage grundsätzlich in Zweifel ziehen, nur... Ne? genau Zwei Details von dem auch, was Alexander
2: gesagt hat. Ich muss bei beiden irgendwie äh, leicht lächeln. Also äh, Zum einen, was du sagst, ist genau, dass äh, man natürlich äh, auch ausschließen muss, dass es äh, äh, organische Ursachen gibt. Äh, weil Aha. hatte ich nämlich gerade gelesen, weil nämlich genau zu F23 dieser akuten vorübergehenden psychotischen Störung unter Kriterium 5 steht extra kursiv gedruckt, häufigstes Ausschlusskriterium, kein Nachweis einer organischen Gehirnerkrankung oder schwere metabolischen Störungen, die das zentrale Nervensystem betreffen. Das hast du auch bei allen
1: äh, eben dieses Spektrums. Genau, ne? das hast du mhm. bei
2: allen, das ist eben genau der Punkt, wenn du eine organische Ursache dafür verstehen kannst, fällt es eben in der Diagnose nicht mehr unter, die rein psychischen Störungen Es hat eine organische Ursache, die klar identifizierbar ist. Und das zweite hatte ich mich gefragt, bei dem, bei dem, dem, wo du sagst, es die Alzheimer-Patienten, Mhm. Ähm, äh, ist, ich kenne die Details jetzt nicht aber für mich wäre der Mechanismus natürlich auch einfach relativ einfach nachvollziehbar ähm, wenn du selber nicht mehr genau weißt, was du getan hast, wo du etwas hingetan hast, dass du dir dann auch Theorien bildest, was dann halt passiert ist und äh, du dann vermutest, klar. dass andere dir etwas angetan
3: haben äh, ne? völlig klar, dass das, dass das ne? natürlich der Ursprung, dann äh, ist völlig klar, wobei natürlich aber ähm, auch bei demenzkranken Patienten, ja, auch immer eine, eine starke emotionale Ungleichheit irgendwann dann auftritt. Ne? Starke Stimmungsschwankungen, gesteigerte Aggressivität bei solchen Patienten, das gibt es ja dann durchaus auch. Insofern ähm, ist, ist man dann halt auch noch nicht ganz so tief in der, in, der, in der, sagen wir mal, genauen Aufzeichnung all dessen, was dann letztendlich passiert, weil unter Umständen der Verfall dann auch so schnell ist, äh, dass man es gar nicht mehr genau untersuchen kann. Aber klar ist, dass eine Sache, die sehr einfach erklärt, wenn ich irgendwie noch das Gefühl habe, ich habe doch Geld gehabt und das Geld ist nicht da. Der erste Gedanke ist, mir hat jemand das Geld weggenommen. ist natürlich völlig klar. Aber auch da muss man halt aufpassen. Ne? In der Diagnostik letztendlich, dass man das mit, mit, mit betrachtet.
2: Ja. Im Chat kam gerade noch die Frage auf, was macht man denn dann, wenn eine bahnhafte Störung diagnostiziert ah, okay. wurde. das gerade schon im Chat. Dann kann ich ich das auch weiß, ich weiß, sagen. aber eben auch für die Zuhörer an der Stelle, die den <lacht> genau. Chat nicht lesen können.
1: Also wir, wir haben das tatsächlich äh, im Rahmen des Falls, den ich gerade dargestellt habe, dann nochmal recherchiert, was so die aktuelle äh, Lage ist. Psychopharmaka plus kognitive Verhaltenstherapie.
3: Sag kurz, was äh, kognitiv heißt. Weil äh,
1: kognitiv, da geht es also darum, äh, zu analysieren, äh, was denke ich, wieso und wie kann ich äh, mein Denken verändern? von meinem Denken ausgehend mein Verhalten oder auch von meinem Verhalten ausgehend merken, dass ich vielleicht Denkfehler gemacht habe. Und da ist die Erfolgsquote bei wahnhaften Störungen sehr beeindruckend. Die sagt, dass man, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber es war deutlich mehr als die übliche ein Drittel Sache. Es waren also weit über 50 Prozent der wahnhaften Störungen könne man so innerhalb von
3: sechs Monate gut in den Griff kriegen. Vielleicht Einsatz Satz noch zur Psychopharmakatherapie, weil mir das immer so ein bisschen auf der Seele brennt, das auch nochmal zu sagen. Es gibt ja Leitlinien in Deutschland, die sozusagen auch sagen, wie im Idealfall eine Krankheit behandelt werden soll. Und bei ganz vielen Erkrankungen ist es ja auch so, dass Psychopharmaka nicht heißt, dass diese Menschen ab dem Zeitpunkt, wo sie eine Erkrankung diagnostiziert bekommen, bis zu ihrem Tod Psychopharmaka nehmen müssen. Sondern eigentlich gibt es viele, viele Leitlinien, gerade für psychische Störungen, die für eine gewisse Zeit zunächst mal Psychopharmaka äh, empfehlen. Immer in der Regel mit, dem, mit einer Therapie äh, verbunden. Und es gibt durchaus eine ganze Reihe von psychischen Erkrankungen, psychischen Störungen, die nicht zur Folge haben, dass man bis zum Ende seines Lebens Psychopharmaka nehmen muss. Also vielleicht das auch nochmal einfach so in den Raum gestellt. Weil ich glaube, da gibt es auch oft falsche Vorstellungen.
4: So.
1: Ein Kann aber Umhaltung. auch mal sein.
3: Kann aber auch mal sein. Also, mal ehrlich sein. Ne? Manchmal ist das aber auch anders.
1: Also, ich habe zum Beispiel, um das ganz kurz zu beenden, ich habe in meinem persönlichen Umfeld eine Person, die äh, Psychopharmaka äh, seit Jahren nehmen muss, wegen äh, einer Depression. Äh, und die genau weiß, vielleicht muss ich die immer nehmen und äh, dieser Person. Klar, die muss Blutbildcheck und so weiter machen, aber es ist schlicht für sie keine Option zu sagen, äh, ich Fassig verzichte auf jetzt auf die Psychopharmaka. Das ist, ähm, ja, aber äh, ich fand es wichtig, was du gesagt hast. Ähm, da möchte ich aber noch einen allerletzten wichtigen Satz sagen. Und Psychopharmaka sind heute nicht alle, wie man das aus ähm, Hollywood-Filmen aus den 50er, 60ern kennt, dass sie einen irgendwie wegballern und man in der Ecke Sitz, sondern Psychopharmaka haben ganz unterschiedliche Wirkstoffgruppen und dieses sein, das ja vielen, was ich auch verstehen kann, zu Recht Angst macht, ist die absolute Ausnahme in Einzelfällen. Beispielsweise, wenn jemand akut suizidal ist. Aber auch dann wird er eigentlich nicht weggeschossen, aber dann weiß ich, dann kenne ich Einzelfälle, bei denen es doch so war. Aber das sind wirklich Einzelfälle und das heißt, die Menge der normalen Behandlungen sowieso, aber selbst die, die, die Akutfälle werden anders behandelt.
2: Okay. So viel erstmal zum Thema Paranoia und alles, was damit zusammenhängt. Dann würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze Musikpause und dann äh, holen wir unseren Gast rein und äh, sprechen über Verschwörungstheorien. Hallo, herzlich willkommen. Michael, Michael Blume.
0: Hi, hallo, schön euch ja, zu hören. Gehört habe ich euch schon? Jetzt schön mitzureden.
2: Genau. Wer ist Michael Blume? Wer ist dieser Michael Blume eigentlich? Und warum ist er hier?
1: Wer will es erklären? Ja, ich mache das wohl. Jo. Michael Blume? Hm. Ist der Einzige, den wir finden, kommt der breitere Abend nichts vor. Nein, Scherz. Also Michael Blume ist Religionswissenschaftler, äh, Beauftragter des äh, Landes Baden-Württemberg für den interreligiösen Dialog, dafür in der Staatskanzlei ansässig, Science Blogger, Autor dutzender Bücher zu verschiedensten Themen, auch zum Thema Verschwörungstheorien, Mitorganisator einer dreitägigen Fachkonferenz zum Thema. Verschwörungstheorien und äh, tatsächlich ein Stück weit ein echter Held, weil er im letzten Jahr äh, 2000 äh, Menschen aus dem IS-Gebiet vor dem Tod gerettet und bewahrt hat.
0: Ja, vielen Dank. Fast alles richtig. <lacht> ich bin Referatsleiter, aber ah, okay. heute natürlich einfach als äh, Wissenschaftler da. Es waren 1100 Frauen und Kinder, die in den Händen des IS waren, die wir da aus dem Irak geholt haben. Und das sind auch nicht ganz zwei Dutzend Bücher, sondern, aber doch ein paar. Ja, ich freue mich heute bei euch zu sein, weil natürlich das Thema Verschwörungstheorien, da würde ich schon mal gleich sagen, Vorsicht, Leute, weil wir müssen unterscheiden, was ist eine Theorie, was ist ein Mythos. Und wenn ihr von Verschwörungstheorien redet, dann meint ihr meistens Verschwörungsmythen. Theorien kann man nämlich überprüfen, Mythen nicht. Wenn jemand sagt, die Hexen haben eine Ernte vernichtet, dann können wir das, kann der das glauben oder nicht glauben, aber wir können es nicht wissenschaftlich überprüfen. Und deswegen finde ich, das beginnt schon bei der Begrifflichkeit. Der Begriff Verschwörungstheorien greift zu kurz. Ähm, eigentlich sind es Verschwörungsmythen und das Problem ist dann ein Verschwörungsglauben. So, jetzt ja, Da muss ich ja direkt wieder Theorie reinzugehen. Das ist für eine
1: Diskussion, die wir beide auch schon mal geführt haben. Das geht natürlich davon aus, dass der Theoriebegriff in einer der drei Duden-Versionen nur gültig ist, nämlich der Theorie als wissenschaftliches Regelwerk, dass der Falsifikation, also der Widerlegung zugänglich ist. Der Duden gibt Theorie aber sehr wohl auch wieder als lose Zusammenstellung von Begrifflichkeiten. Und das ist ja auch eine der Argumentationsstränge, die von Evolutionstheorie-Gegnern immer gefahren werden, dass gesagt wird, wenn es denn eine Theorie wäre, dann wäre sie ja schon längst, hätte sie ja längst belegt werden müssen. Deswegen benutze ich ja den Verschwörungstheoriebegriff immer noch, verstehe aber die Differenzierung mit, was gibt's denn da, Mythos. Es gibt da noch eine Kategorisierung, Legende, Verschwörungslegende, Verschwörungsmythos, Verschwörungstheorie. Wobei, ich glaube, das sagt, äh, äh, wie heißt er denn, äh, äh, Wippermann, nicht Wippermann, äh, Grüter sagt das, glaube ich, dass eine Verschwörungstheorie immer aufbaut auf einer Verschwörung, auf einem Verschwörungsmythos und ein Verschwörungsmythos wiederum auf einer Verschwörungslegende, glaube ich, ne? das ist dieser Dreisprung.
0: Man genau, ja, wobei, ja, was eben auch noch dafür spricht, ist, dass eine Theorie hat erstmal einen Erklärungsanspruch. Ja, ich erkläre etwas. Ja, ein ja, Mythos eben. dagegen, der stiftet Sinn und Gemeinschaft. Richtig. Deswegen ist es den Leuten auch oft gar nicht äh, wichtig, irgendwie was zu erklären oder zu beweisen in, in erster Linie, sondern die setzen das voraus. Die sagen, das weiß man doch. Das, das wird doch nur unterdrückt. Das ist doch jedem klar. Das heißt, für die geht es dann tatsächlich darum, das erfüllt auch bei denen, ähm, darum, dass sie auf der einen Seite ihre Welt für sich sinnhaft ordnen und zum anderen, dass sie auch Gemeinschaft suchen mit anderen, die ihnen dazu stimmen. Das, das, also ist da ist so gedacht, ne? das ist aber eine Definition der Verschwörungstheorie rückwärts
1: gedacht. Das ist aber
0: rückwärts gedacht
1: von der Funktion, die sie für den Gläubigen hat. Ich übrigens das Modell von Grüter gerade nochmal gefunden. Er sagt Verschwörungsglaube, darauf setzt die Legende auf. Und wenn es konkret dem Begrifflichkeiten nach wird, ist es eine Theorie, ohne dass Grüter sagt, dass es da den Theorieanspruch äh, hat, wie, wie wir ihn normalerweise verstehen würden. Aber ich glaube... Äh, da merken jetzt einige Zuhörer eine äh, ungewohnt äh, klare Methodendiskussion von mir, da sind wir mitten schon drinne in all den Problemen, die die Begrifflichkeiten uns schon bereiten. Ich, ich, wollt, ich wollte gerade sagen,
2: okay. liebe, liebe Verschwörungstheorie-Theoretiker ihr beiden, für mich als Verschwörungstheorie, ich hätte jetzt was gesagt, Gläubigen oder Praktiker, das klingt vielleicht auch ein bisschen falsch. Also so, so, so wie ich ähm, am Anfang mich ja verstanden hatte, könnte ich das nachvollziehen, wenn man sagt, also passt auf, es gibt halt irgendwie das, was ihr Verschwörungstheorien nennt, da gibt es dann eben welche, deren Schwerpunkt liegt eigentlich auch er dann, das, Michael sagt, äh, Sebastian sagt in der Funktion. Ähm, die erste Erklärung, dass mit den Hexen, hätte ich jetzt mal irgendwie so, ähm, so die typischen 9 11 truther die dann irgendwie mit, ähm, von wegen, ja, ist ja gar nicht möglich, Stahl schmilzt ja gar nicht bei solchen Temperaturen, die solche, ne, und diese ganzen Geschichten, das könnte ich was ja schon. Was
3: stimmt. Was ja stimmt. Okay, schlechtes Beispiel. <lacht> <lacht> okay, you schlechtes Genau, was
4: Karas, man.
3: Nee, ja, aber ich meine aber die,
2: ja die, mit, die mit, die <lacht> aber sozusagen mit, mit, mit naturwissenschaftlichen, ingenieurwissenschaftlichen Ansätzen argumentieren, die du ja schon tatsächlich überprüfen kannst, mhm. ja, versus irgendwie, ich sag jetzt mal tatsächlich eher eher, eher mythisch äh, ange, angehauchten, ähm, ja, da, das, da, da sind dann halt irgendwie die, äh, die Zwerge unterwegs oder äh, es gibt halt äh, auch diese, diese schönen Erklärungsmodelle, die, die dann irgendwie selbst ähm, so zirkulär sind oder wo du dann sagst, ja, es gibt dann halt die großen Mächte im Hintergrund, aber die sind halt so gut in ihrer Arbeit, die kannst du sowieso nie aufdecken. Das ist dann so die Selbstimmunisierung, da kannst du sowieso nichts dann irgendwie dran machen.
0: Genau, und ich glaube, das ist eben ein wichtiger Punkt. Zum Beispiel ein Staatsanwalt, der sagt, hier, VW hat seine Dieselmotoren manipuliert oder so, der stellt ja auch erstmal eine Theorie auf. Aber das ganze genau. Prinzip dann eben ist darauf gelegt, es gibt ein Gericht, es gibt Zeugen, es gibt Pro, Contra und dann wird geklärt, ist das haltbar oder nicht. Ein Verschwörungsgläubiger geht, geht genau andersrum vor. Der sagt, ich kenne den Schuldigen und alles, was ihr mir vorbringt, alles, was dagegen spricht, zeigt nur, wie genial die Verschwörung ist.
1: Das ist das spannend, äh, dass gerade du als Religionswissenschaftler diesen Glaubensbegriff jetzt so negativ prägst.
0: Nein, gar nicht. Doch. Also eine, ein Theologe, den ich sehr schätze, hat Theologie studiert, Charles Darwin. Ähm, sein einziges Studium übrigens, Bachelor in Theologie, hat echt was draus gemacht. Ähm, der Darwin hat das schon in seiner Theorie, wie es eigentlich zur Religion gekommen ist, hat er schon gesagt, Vorsicht Leute, ganz am Anfang steht gar nicht der Glaube an eine gute Gottheit, sondern ganz am Anfang stehen finstere, dunkle, bedrohliche Mächte. Hm. Und da hat er nicht nur recht, äh, religionsgeschichtlich, sondern eben auch psychologisch. Wenn wir an Religion denken, dann denken wir, aha, da glauben Leute an einen guten Gott und der passt auf die Welt auf. Es gibt aber eben auch Leute, die sagen, ähm, eigentlich beherrscht eine böse Macht äh, diese Welt. ja? Und das sind dann äh, Reptiloiden oder Aliens oder der Satan, äh, die Freimaurer, die Illuminaten. Ähm, und das heißt, die strukturieren sich die Welt sozusagen über eine dunkle Variante ähm, von Religion. Das ist äh, finde ich jetzt als Religionswissenschaftler gar nicht schlimm, sondern im Gegenteil. Das kann uns dann helfen zu verstehen, was da eigentlich vor sich geht. Mir ist das klar geworden, als ich zum einen die Doktorarbeit von Sebastian natürlich äh, gelesen habe, aber auch vom Brotherton, äh, das Suspicious Mind. Die Befunde, die man in der Psychologie zu Verschwörungsglauben hat und in der Religionspsychologie sind sich verblüffend ähnlich. Sogar, sogar wie, der wie sich das anordnet, ähm, da muss man wirklich blind sein, und um nicht zu sehen, hey, wir sprechen da eigentlich, wir kommen von unterschiedlichen Forschungsgebieten, in eine, in, eine, in eine ähnliche Fragestellung rein. Und äh, dafür will ich auch eindeutig werben. Da haben wir eine Menge voneinander zu lernen. Vielleicht für die Hörer, die uns
1: so gar nicht zuordnen können. Ich glaube, Alexander und Sven kennen die Geschichte, wie, wie Michael und ich uns äh, kennengelernt haben.
3: Äh, nein. Nee, aber erzähl noch mal ruhig. Also, in, in
1: also, Michael mal hat ruhig. schlicht und ergreifend äh, bei den Science-Blogs meine Dis rezensiert. So Und hm. das, wie ich finde... Äh, durchaus angemessen. wohlwollend. <lacht> Na, angemessen ist ja immer, es ist, jeder Autor findet seine Arbeiten gut, aber äh, wohlwollend äh, und dann habe ich mir mal genauer angeguckt, was macht denn dieser Blume da? Der ist ja Religionswissenschaftler und da kam so ein bisschen die, die Hybris äh, durch, muss ich so im Nachhinein gestehen, und dachte ich mir, ja, dann gucken wir mal, was so ein Religionswissenschaftler so schreibt und habe dann ähm, einen Text gelesen von, von Michael äh, eben zu der Frage der, was ist denn, wie der Text hieß, einfach gesprochen, Funktionalität von Verschwörungstheorien. Und wo kommt das so her? Und war total weggeflasht, weil das, was Michael gerade sagte, da genau zutrifft, dass ich mir dachte, scheiße, das ist genau das, was wir in der Psychologie auch immer wieder denken, so von der Funktion her und ne, was, was gibt es da so, aber ergänzt um einen ganz spannenden äh, historischen äh, äh, Rekurs und eine historische Betrachtung dieses Phänomens und dann, dann dachte ich mir so das kann doch eigentlich nicht sein dass wir nicht wissen was in anderen Disziplinen zu einem Thema passiert aber und das das so. ja. ja
0: aber das genau. ist das, also, es ist das ist bitter,
2: traurig das. aber es ist so ja
0: genau und dann und ich äh, meine, das ist das ist sozusagen das ist sozusagen jetzt auch die die schon meine Doktorarbeit war Religion und Hirnforschung und dann eben die Evolutionsforschung zur Religiosität und Religion. Wie ist Religion entstanden? Welche Funktionen erfüllt es? Und, und, und. Und da muss ich eben sagen, wenn man sich das dann anschaut, haben da einfach Psychologie und Religionswissenschaft. Religionspsychologie ist ja bei uns so eines der Säulen, da einfach viel voneinander zu lernen. Und ich glaube, gerade bei dem Thema Verschwörungsmythen, Verschwörungstheorien ist so ein, so ein Ding, wo man auch, auch historisch viel lernen kann. Ich gebe nur ein Beispiel. Wir alle diskutieren jetzt drüber Neue Medien, plötzlich haben wir einen Aufblühen von Verschwörungsglauben. Da kann ich sagen, das hat man nach, dem, nach der Erfindung des Buchdrucks schon mhm. einmal. Also wir haben da nicht nur hier Luther von den Juden und ihren Lügen, sondern zum Beispiel auch den Hexenhammer 1486. Das ist mhm. einer der ersten Bestseller des Buchdrucks. Mhm. Handelt davon, dass Hexen gefährlich sind, dass sie mit dem Teufel im Bunde sind und dass man sie verbrennen soll. Und das eben direkt nicht als Mittelalter, sondern das ist frühe Neuzeit, das ist Buchdruck. Und äh, wenn man dann also auch ein bisschen guckt, da können die Disziplinen echt viel voneinander lernen, ähm, wir von euch und ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch von uns.
1: Genau, und deswegen hatten Michael und ich uns dann letztes Jahr auf den Weg gemacht, eine, eine gemeinsame Konferenz auszurichten, äh, bewusst interdisziplinär angelegt, äh, die dann eben auch stattgefunden hat. Wir sind momentan dabei, den Tagungsband äh, vorzu bereiten oder ja, herauszugeben. Das wird ein bisschen mehr. Wo
2: lag denn?
1: In dem allseits beliebten und bekannten JMB Verlag, äh, wobei der einzige, der bisher, man kann ihn noch mal lobend erwähnen, der einzige der Referenten, der bisher seinen Vortrag ausformuliert vorgelegt hat, ist der allseits geschätzte Holm Hümmler. <lacht> äh, alle anderen haben dann noch nicht, so ich auch noch nicht so viel geliefert. Mein Problem ist, ich war bei der Konferenz nicht dabei, weil ich sehr kurzfristig ähm, recht komplizierte Kieferoperationen mhm. letztes Jahr hatte. Es war keine schöne. Zeit, aber Michael war ja da und so wie ich gehört habe, Michael, äh, war das ja wirklich äh, ein munterer Austausch in alle Richtungen, sowohl ja, politisch absolut. als auch inhaltlich. Ne?
0: So ist es. Also da sind dann schon äh, sozusagen interdisziplinär ein bisschen äh, die, die Funken geflogen, weil natürlich jeder so von seinem Bereich da gearbeitet hat: Soziologie, Geschichte, Psychologie, ähm, Religion, Theologie. Ähm, und dann eben äh, hat sich das Ganze dann da doch zusammenschließen. Also ich glaube, der Band wird auch recht interessant. Wichtig noch für alle, denen es nicht so bekannt ist: Religionswissenschaft ist nicht Theologie. Wir Religionswissenschaftler <lacht> so, ja, dürfen glauben, wir müssen aber nicht. Sondern wir untersuchen <lacht> die Religion mit Soziologie, mit äh, Psychologie, mit Philologie, mit allen Mitteln der empirischen Wissenschaft.
4: Ist aber nochmal also, ein guter
0: noch
2: Hinweis: Religionswissenschaft ja? ist nicht Theologie.
0: Nein. Also ich kann nicht Religionslehrer werden und auch nicht Pfarrer und wollte das auch nicht, sondern mein Doktorvater ist ein bekannter Religionskritiker, der Günther Kehrer. Also das ist bei uns, Religionswissenschaft ist nicht Theologie, das ist noch, noch, noch wichtig. Also Religionswissenschaftler können Religionspsychologen zum Beispiel sein, aber nicht Religionslehrer, zumindest nicht konfessionelle. Ja. ja Hexenverbrennung im Chat wird schon gefragt, ob das dann vielleicht nicht am Zeitgeist lag. Ja. Ich will nur dazu sagen, klar, natürlich, also neue Medien greifen Verschwörungsmythen auf, die schon da sind und setzen die dann um. Also ich gebe nur ein Beispiel, wir haben den Krimi im 19. Jahrhundert, da ist noch ganz klar, dass Sherlock Holmes findet immer raus, dass am Ende es doch keine übernatürliche Erklärung braucht, sondern dass das alles mit rechten Dingen zuging. Mhm. In den, Im Kino und so weiter, später James Bond, da erfahren wir dann schon, dass eigentlich große geheime Mächte hinter den Kulissen wirken, Ja, also äh, organisiert wie Spectre oder Medienmogule und vorher haben wir gehört Akte X ja, dann, oder äh, Matrix da ist dann schon die ganze Welt eine Verschwörung und nur die wenigen Eingeweihten blicken da rein das ist
3: äh, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen ich, hab, ich will gleich noch was sagen, aber mach ruhig erstmal weiter oder Oh, ist mich raus? Jetzt Michael glaube ich gerade Oh äh, das oh, das ist ist äh, ich wollte ich wollt da vielleicht noch mal ganz kurz... Ist da, da, da ist er wieder. Du hast gerade gehackt. Du warst gerade raus.
1: Jetzt ist er wieder raus. Macht es Sinn, dass der Michael sich neu einwählt?
2: Ja, ich sind wir dran. Äh, Reden wir weiter, Alexander.
3: Genau. Ähm, <lacht> mir ist kürzlich erst aufgefallen, wo wir im Thema Zeitgeist sind, äh, weil wir da eine Ruxilla-TV-Folge zugemacht ähm, haben. Ja, ja, das habe ich da. da? ja gedacht.
0: Oh, das waren welche Verschwörer haben uns da gestoppt. <lacht> genau, ja, genau,
3: genau. Du warst für Matrix. Alexander <lacht> wollte gerade was einwerfen. Äh, was was ein hast
2: du denn noch von mir gehört? Die Matrix war das letzte, was wir gehört haben. Also ich zumindest.
0: Genau. Also Matrix verfilmte Gnosis. Äh, das heißt sozusagen, die Themen, die unterliegenden Themen, die kennen wir in der Religionsgeschichte. Ähm, und durch neue Medien werden die halt immer wieder neu hochgespült und dann auch neu präsentiert. Ich muss zugeben, auch ziemlich spannend präsentiert. Mhm. Genau, das möchte da ich da
1: gleich nochmal im Detail von dir haben, weil diese demi york matrix nummer gnosis hat
3: mich echt weggewämst. Aber erstmal jetzt Alexander, glaube ich. Vielleicht ganz kurz zum Thema Zeitgeist nochmal. Also, wie gesagt, wir haben eine Huxley-TV-Folge jetzt gerade gemacht zu Antaten auf US-Präsidenten. Natürlich auch das Antat auf John F. Kennedy. Und im Rahmen der Recherche, wenn man da nochmal hinguckt, ist mir mal aufgefallen, wie viel Quatsch in dem Oliver-Stone-Film erzählt wird. JFK, Tatort Dallas. Und ganz viel von dem Narrativ, was Oliver Stone in seinem Film darlegt, ist einfach komplett an den realen Fakten vorbei. Und Stone hat auch mehrfach in Interviews gesagt, naja, klar, ich habe mir so eine gewisse Freiheit auch genommen, die Geschichte zu erzählen. Aber genau das, über das in zahllosen Internetforen bis heute diskutiert wird, ich nehme mal nur ein Beispiel, die magische Gewehrkugel. Äh, das ist eine Erfindung von Oliver Stone, tatsächlich, die magische Gewehrkugel. Ähm, äh, und bis zu diesem Kinofilm hat da niemand drüber geredet. Ja. Äh, und und äh, da sind wir nämlich genau beim Thema Zeitgeist nochmal. Ähm, äh, zu schauen, ähm, wie kann etwas in den Medien generell plötzlich so ein Hype auslösen. Und äh, insofern bin ich da ganz ganz bei dir, Micha. Das ist. Äh, sehr ja schön, dass wir streifen. Das wollte ich einfach nur noch mal erwähnen. Weil mich das, JFK war immer so eine Sache, die habe ich immer so ein bisschen versucht auszusparen. Wir haben jetzt ein bisschen genauer hingeschaut und das fand ich dann doch nochmal wirklich überraschend, weil jeder diesen, diesen Stone-Film irgendwie.
1: Wobei natürlich ich auch, kennt. ich bin ja bekannt, bekannter Anhänger der, der Verschwörungstheorien auf Robert Kennedy und JFK. Ähm, habe ich glaube ich schon mehrfach ja gesagt. Äh, nicht alles im Stone-Film ist natürlich Fiktion. Ne? Es Nein. gibt Sachen, die, wie beispielsweise eine Sache, die mich bis heute nicht losgelassen hat, ist diese Grashügelnummer, die habe ich im Warren Report auch noch mal gelesen. Will anfangen, ich will jetzt
3: nicht die JFK Ermordung hier mal eben kurz in den nächsten zehn Minuten auflösen. Will nur sagen, na, Du könntest es, aber das gehört jetzt nicht hierher. Aber du weißt, du weißt schon, Sebastian, du redest jetzt vom vierten Schuss, ne? Nee,
1: ich rede von. Ja, doch, ja, im Prinzip schon,
3: ja. So, der durch das offene Mikro des Motorradpolizisten zu hören war. Nee,
1: nee, 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 ich nee, 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 nee ja, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Im Bericht der Warren-Kommission findest du äh, mehrfach die Angabe, dass Leute eben äh, etwas auf diesem Grashügel gesehen haben. Und okay. dass das aber nicht weiter verfolgt wurde weil die Anzahl der Leute, die das berichtet hat, nicht groß genug war. Der Bericht, mhm. muss man sich mal über, ganz kurz, muss man sich mal ganz kurz reinziehen, das ist der Untersuchungsbericht für den Mord am US-Präsidenten. Dieser, mhm. dieser Bericht benennt nicht, was diese Personen benannt haben, wie viele Personen es waren, was das Cut-off war, sondern sagt einfach nur, weil das waren genug. halt zu so wenige, die das gesagt haben, da sind wir dem jetzt auch nicht nachgegangen, weil pff, ey, wenn wir bei jeder Ermordung von einem US-Präsidenten, das sagen die jetzt nicht, ne, dem nachgehen würden, wo kämen wir denn da hin?
3: Also klar, der Boring ich meine,
0: Das Verbindungsglied so jetzt zur, wäre da zum Beispiel. Äh, wir sprechen da von der Hyper-Agency-Detection, das heißt Überwahrnehmung von Wesenhaftigkeit. Wenn Leute äh, Anhaltspunkte dafür haben, da steckt jemand dahinter, da steckt also eine Akteur, ein Dahinter, dann nehmen sie das, das äh, tendenziell wahr hat eine höhere Relevanz. Wenn ich also ein bestimmtes Geschehen ist, x-mal durchnudle und x-mal thematisiere, dann steigt die Chance, dass die Leute sagen, da muss doch jemand noch dahinter gesteckt sein. Da muss, und zum Beispiel allein jetzt die Erzählung äh, über die Sichtung auf dem Hügel hat bei ganz vielen Leuten dann schon wieder die Fantasie angeworfen, was da gesichtet worden sein könnte. Ja, ja, ich sage nur mal so, in anderen Kontexten ist es dann vielleicht eine Maria. ja, Oder dann ist es ein Engel. Und ähm, da das sind ja die die Verbindungen klar zu erkennen, da wird sozusagen so ein Ereignis dann zu einem Fokuspunkt für immer mehr Mythen und der Deckel kriegst du dann nicht mehr drauf.
1: Aber, aber man schöne Schönes Narrativ, dass wir bei Medi Medigore heißt der Ort so, äh, mit ja. der Marienerscheinung, der ja davor Erscheinungsort äh, wohl war. Für andere Wesenheiten. Insofern würde man äh, zu Recht, wie du sagst, bei solchen Sachen natürlich wie bei dem Men in Black ja auch so eine, so eine ähm, literatur oder zeitgeschichtliche Ausgestaltung eines älteren Erzählmotivs, was ja vor allem Alexas Thema jetzt wäre äh, äh, finden. Genau. Ne?
4: Mhm. Aber ja,
0: die, die äh, Dämonen, der Mann in Schwarz, Dämonen, und dann möglicherweise waren da mal wirklich ein paar FBI-Agenten, die darum gesprungen sind und schon entsteht wieder eine eigene Mythologie. Und die Men in Black werden zu ein, einzelnen richtig dämonischen Kreaturen und wir begegnen ihnen dann wieder bei Matrix. Da sind sie dann schon Agenten ähm, des Denioden, der künstlichen Intelligenz, die die Welt kontrolliert. Haben natürlich übermenschliche Fähigkeiten. Welcome to Religion. Ja, also das ist schon, äh, da kann man das sehen. Und es ist auch einfach wahnsinnig faszinierend, auch für Leute, die sonst nichts mit Religion zu tun haben wollen.
2: Aber aber sag gerade nochmal, wie, wie war dieser Begriff, den du jetzt gerade am Anfang verwendet hast? diese Hypnosis. Ähm, 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 Nee, nee, die die, diese Über die
0: nein die New York oder Gose, ja genau was, nee, was da,
2: nein die diese Überinterpretation äh, von von Hyperagency Detection Hyper -Agency
0: Detection ah. da Aha, musst, nee, ja genau also da musste auf ich aber Überwahrnehmung von Wesenhaftigkeit da musste also, ich
2: jetzt als 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 Amar Psychologe gleich wieder an den fundamentalen Attributionsfehler denken genau ja. ne? also äh, also auch für, für die Zuhörer weil ne, ist so schön, dass der fundamentale Attributionsfehler, ist, weil es wirklich so ein fundamentales Konzept ist, ähm, dass, was einfach nur darauf hinausläuft, dass wenn ich etwas tue oder mir etwas, also wenn ich für etwas verantwortlich bin, ich eigentlich dazu neige, dass äh, ich das, ähm, insbesondere wenn es was Negatives ist, ähm, ich das halt den Umständen zuweise. Das liegt jetzt nicht an mir oder meiner Wesenheit oder das habe ich jetzt nicht verurteilt. Also äh, war halt irgendwie Zufall, also hat sich halt irgendwie ergeben. Wenn mir aber was von außen irgendwie passiert, ich eher dazu neige, dass ich dem halt irgendwie einen, einen, einen Sinn oder einen Zweck zuweise, dass ich sage, oder eben auch bei einer anderen Person, die ist halt so, ne? also, ähm, wenn ich halt jemanden nicht beachtet habe, dann war ich halt gerade abgelenkt, aber wenn jemand anders mich gerade nicht beachtet, ja, dann ist das halt ein fieser Mob und so und was weiß ich und der hat mir irgendwas, hat irgendwas Böses im Sinn oder was weiß ich oder hat irgendwas vor mir zu verbergen, ähm, muss ich halt sofort dran denken, äh, betrifft das ja im Grunde auch. Da sind irgendwelche Signale, wo ich dann vielleicht die Tendenz habe, zu interpretieren, da steckt jetzt ein Sinn dahinter, auch wenn das vielleicht objektiv betrachtet einfach schlichter Zufall ist. Ja, oder... Ich meine, richtig
0: Evolutionär gesehen ist das schlüssig, und das hat übrigens auch schon ja. Darwin gesehen, ja, der hat auch am Beispiel seines Hundes, der immer geknurrt hat beim Sonnenschirm, weil er gedacht hat, da ist jemand. Es ist einfach viel, viel günstiger, viele Male einen ähm, Busch für einen Bären zu halten, als ein einziges Mal einen Bären für einen Busch. Also ja. dem, In der Tendenz tendieren komplexe Nervensysteme dazu, ähm, das, eine, eine Agency, eine Wesenhaftigkeit anzunehmen. Bei uns Menschen reicht Punkt, Punkt, Strich ein Smiley und wir nehmen nicht nur ein Gesicht wahr, sondern regen, legen sogar automatisch einen Gefühlszustand, lachen, weinen, was auch immer dabei heraus. Ähm, und natürlich gelten diese gleichen psychologischen Mechanismen nicht nur im Bereich der Religion, äh, sondern die gelten natürlich auch äh, in, in anderen Bereichen. Und wenn Leute sich über Untersuchungsberichte beugen und darüber Filme drehen, umso länger die an diesen Themen arbeiten, umso mehr sind die davon überzeugt. Da muss doch noch jemand dahinter stecken, sonst war doch meine ganze Arbeit, alles was ich geleistet habe, die Stunden die ich investiert habe, waren doch sonst umsonst. Ja. Und ähm, dann ist es klar, das kriegt man, dann kann man noch 50 Kommissionen einsetzen. Man kriegt dann diese Mythen nicht mehr weg die sind dann Sinnstiften für die Leute, die einmal entschieden haben, daran zu glauben.
3: Und das ist so wunderschön, dieses Bär-und-Busch-Beispiel, was du gerade angeführt hast, Michael, ist ja auch das beste Beispiel für Evolution. Weil diejenigen, die immer das für einen Bär gehalten haben, waren in Zeit für zwei diejenigen, die überlebt haben, und die genau. dann in der Lage waren, ihr Genmaterial weiter zu vererben. Und diejenigen, die den Bär für den Busch gehalten haben, haben sich eventuell dann auch nicht mehr fortgepflanzt. Also es genau. macht ja tatsächlich auch Sinn, ähm, äh, solche Muster zu erkennen. Und Sebastian hat mal an anderer Stelle ein sehr schönes Beispiel mal angeführt. Wenn ich als ähm, frühzeitlicher Mensch in meine Wohnhöhle zurückgekommen bin und da waren fremde Menschen und die hatten Keulen in der Hand und haben auf mich gedeutet, ähm, war es da auch sinnvoller, an eine Verschwörung zu glauben zu sagen, die wollen mir jetzt was Böses und erstmal die Beine in die Hand zu nehmen, als mal abzuwarten, ob die vielleicht mit der Keule ähm, einfach nur die Höhle erweitern wollen oder so. Genau. Also, das Zumal
0: du eben mit der äh, Erzählung von einer richtig spannenden Verschwörung entweder durch reale andere oder auch durch höhere Wesen auch deine Gruppe zusammengeschweißt hast. Ähm, und das ist es, was auch Religion, da hast Du hast es völlig richtig erwähnt, Religiöse haben im Durchschnitt die stärkeren Gruppen und sie haben mehr Kinder. Im Durchschnitt. Also die fromme Juden, fromme Christen, fromme Muslime haben im Durchschnitt mehr Kinder als säkulare. Und das ist genau der, der Punkt. Es kommt erstmal der Evolution nicht darauf an, was ist wahr im empirischen Sinne, sondern was ist erfolgreich. Und die Annahme, dass unser Wahrnehmungsapparat immer auf maximale Zutreffenheit hin evolviert ist, die greift natürlich nicht. Sondern stattdessen bewegen wir uns mit einem Wahrnehmungsapparat, der sich in früheren Umgebungen recht gut bewährt hat. Um, und dann ist es eben auch klar, dass zum Beispiel eine The These von Buddha, der sagt, gerade Leute, die dann sagen, es gibt keine höhere Macht und keinen Sinn im Leben, für die ist es dann unter Umständen eine ganz tolle Sache, wenn sie dann das Gefühl haben, sie sind auf was gestoßen, das ihrem Leben wieder Sinn gibt. ja? Und wo sie dann, und sie sind dann die Helden. Schauen wir uns Neo äh, in Matrix an, der kleine, kleine, kleine Junge, der von seinem Chef getriezt wird, der ist plötzlich der Retter der, des Universums. Das ist für viele Leute schon attraktiv.
1: Mhm. Da muss aber kurz der Agnostiker äh, zwischenhauen. Äh,
3: Für alle, weil, die es nicht wissen, der Agnostiker ist ja der feige Atheist.
1: <lacht> ja, das ist <lacht> der einzige Atheist, der noch was von Wissenschaftlichkeit hält. <lacht> ähm, also, äh, die Frage ist ja, ähm, in, äh, so wie du das ja nahelegst, Michael, würde man ja vermuten, dass eine Person, die hochreligiös ist, weniger Notwendigkeit hat, an Verschwörungstheorien zu glauben. Meine Befunde zumindest sagen da etwas anderes, legen nahe, dass es ähnliche Konstrukte sind und Personen mit ausgeprägter Gläubigkeit, nicht formeller Zugehörigkeit zu einer Religion, sondern mit höher ausgeprägter Gläubigkeit auch eher an Verschwörungstheorien glauben, was es ja eher in Richtung eines Persönlichkeitsmerkmals rückt.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Also der Punkt ist nicht ähm, sozusagen, dass ein Religiöser automatisch wenig verschwörungsgläubig wäre, sondern da hat zum Beispiel Jonathan Sachs, den ich sehr, sehr schätze, ein, ein tolles Buch darüber geschrieben, über Gewalt in Religion. Und er sagt, das Problem ist, glaubst du monotheistisch, also an eine gute Gottheit, oder dualistisch, Gut gegen Böse. Und äh, äh, Verschwörungsgläubige glauben eben dualistisch. Sie sagen, eigentlich wird diese Welt hier von was Bösem regiert, um, und dagegen müssen wir uns wehren. Deswegen behaupten diese ganzen Extremisten auch immer, sie würden sich verteidigen. Also die Katara, Kriterium. die Albigenser waren dann eher verschwörungstheoretisch? Die, die anderen haben denen vorgeworfen, sie wären mit dem Teufel und die müssen jetzt vernichtet werden, damit sie die Wahrheit nicht äh, untergraben auf der ganzen Welt. Aber natürlich, ja, auch diese Gruppen, also Albigenser und Katharer aus der Gnosis herausgewachsen, ja, hatten ja. ganz klar dualistische Weltbilder. Also das ist das ist sozusagen die, die, äh, ein Verschwörungsgläubiger der glaubt dass Gut und Böse klar getrennt sind er hat das Böse erkannt und gehört damit zu den Guten und deswegen muss er sich leider verteidigen weil er wird hier ja ständig von denen angegriffen
1: dementsprechend wäre der Gläubige dann dann? aber dann wäre doch der Gläubige Evangelik eher weniger Verschwörungsanfällig weil Kommt der ja an, glaubt, ja. aber Echt? der glaubt ja dass eh alle erlöst werden und gut ist meinst du
0: der Evangelikale? Der, 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 nee, nee, nicht der Evangelikale, der, der klassische Protestant. Ja, genau. Wenn er einen reflektierten auch, äh, Glauben hat, wenn er dann eben auch davon ausgeht, er weiß, es gibt diese Welt, dann, dann kann der die Religion ein Schutz sein. Der andere, der aber daneben steht und sagt, nein, du siehst das ganz falsch, der Teufel ist so mächtig und er steckt mit den Illuminaten im Bunde und die wollen jetzt die USA unterwandern, dann schützt das natürlich nicht. Verstehst du, es kommt nicht darauf an, dass du religiös bist oder nicht, sondern welche Variante von Religiosität du da sozusagen lebst.
2: Um Und deswegen
0: ist, stimme ich deinen Befunden dazu. Du triffst auch unter den Hochreligiösen, das ist sozusagen eine ähnliche Denkart. Wenn die in den Dualismus gehen, ähm, dann... Äh, äh, ist es klassische Religion plus Verschwörungsglauben, dann wird es richtig gefährlich.
2: Ich, ich kann das insofern nachvollziehen, weil ich muss die ganze Zeit an, an, an einen Spruch denken, den auch tatsächlich ein Psychologiekollege, ähm, erfahrener Trainer, vor, vor vielen, vielen Jahren mal brachte, als es irgendwie um das ganze Thema, äh, da ging es eigentlich um so, so, so evolutionstheoretisch irgendwie äh, äh, Geschichte, also von, von Führung, wie hat sich Führung irgendwie entwickelt, in Gruppen etc., ganz anderer Kontext. Aber äh, so dieses Gedankenmodell, Stellt euch eine primitive Kultur vor, was sind erstmal die beiden herausgehobenen Positionen? Auf der einen Seite ist der Häuptling oder der Stammesführer, wie auch immer, der im Grunde der Gruppe verspricht, ich schütze euch im Kampf gegen die anderen. Was immer die anderen sind. Die andere herausgehobene Position ist äh, der Schamane oder der Priester, der sagt, ich erkläre euch die Welt, welcher Sinn hinter dem Ganzen steckt, was ihr vielleicht noch gar nicht so genau seht und ähm, ich bereite euch sozusagen auf diesen Aspekt der Welt vor. Das, das klingt jetzt sehr stark genau. für mich danach, nämlich so, das eine ist so ein bisschen das eher greifbare oder meinetwegen auch säkulare, wo ich sage, es ist trotzdem halt irgendwie ein Gut gegen Böse, aber einmal kann ich das halt irgendwie säkular auffassen, das andere Mal ist das so dieses äh, Gut gegen Böse, aber eben religiös oder philosophisch dann irgendwie ähm, äh, untermauert. Aber ja? genau,
1: ist also das nicht? Ich, ich kenne dieses von
0: dem Modell. Ich hab, der nennt es pathologischen Dualismus, wenn du es auf diese Welt überträgst. Also einen Trump, einen Erdogan, einen Orban, die dann sagen, ich bin hier der Held und die anderen die, das System der tiefe Staat, die wollen mich alle angreifen, ich, deswegen dürfen keine Regeln mehr gelten, das wäre pathologischer Dualismus. Also ich nehme ein, ein, ein religiöses Gut gegen Böse, aber ich identifiziere andere Menschen mit dem Bösen. Das macht der Antisemit, das macht der, der Rechtspopulist, das macht aber auch der Linkspopulist, das machen Extremisten aller Art. Und das ist sozusagen dann aber auch das, was die Leute so unheimlich attraktiv finden und über Twitter kann ein Trump oder auch ein Wilders die Leute direkt ansprechen und hinter sich versammeln und ihnen sagen, die ganzen Medien, die lügen euch alle an, die sind alle Teil der Verschwörung. Nur bei mir gibt es die Wahrheit. Da ja. verschwimmen dann die religiösen und die politischen Rollen. Gen das
1: ist sehr schön, was du jetzt als Letztes gesagt hast, Michael, weil da wollte ich nämlich gerade darauf hinaus, als wenn dieses mhm. äh, Modell, das ich ja auch schon mal gehört hatte, mit der Teilung von quasi weltlicher Macht und äh, jenseitiger Erlösung dargestellt hat, fiel mir eben dieses Modell des Priesterkönigs ein. Mhm. Ne? Also die ja. Person... Die äh, aus einer äh, letztlich religiös legitimierten Situation heraus sowohl Seelenheil äh, verheißt, als auch Stärke gegenüber dem anderen äh, Stamm. Und schön, dass Michael das, wie gesagt, gesagt hat, weil das sehe ich einen Teil äh, derzeit auch in Rechtspopulisten äh, erfüllt. Denn ähm, was, was zum Beispiel Trump verkauft, ist ja letztlich eine Heilserwartung. Na, er verkauft eine, eine Erlösungserwartung die weit über das hinausgeht, was tatsächlich realistisch-politische Probleme sein können.
0: Genau. Und das Problem ist natürlich, das hört ja nie auf. Weil für ja. jedes weitere Problem, das auftritt, da müssen ja dann wieder die Verschwörer dran schuld sein. Und deswegen rennen solche Systeme grundsätzlich dann auch mal gegen die Wand. Also dass das, die Türkei schmiert schon abwirtschaftlich und Trump spürt die, die Widerstände auch schon. Also das ist ja, das normale politische Geschäft wäre ja auch mit Dialog, mit Kompromiss. Aber dem, dem kannst du ja nicht folgen, wenn die anderen eben nicht einfach politische Gegner, äh, Mitbewerber sind, sondern sie sind Verschwörer. Ähm, und das ist dann natürlich wirklich ein gefährlicher, ein gefährlicher Ansatz.
3: Was wir hier gerade haben, jetzt nach so einer halben Stunde, da will ich nochmal einhaken, ist, dass wir im Prinzip evolutionär tatsächlich, und zwar einmal so aus der religiösen äh, Schiene und aus der psychologischen Schiene, Erklärt haben, warum Menschen überhaupt in der Gefahr sind, äh, Verschwörungstheorien anzuhängen. Hm. Und warum es so, so, sogar, <lacht> sogar... Theorien oder Mythen und oder Mythen ja. oder Legenden. So, ne, also ihr wisst, was ich meine. Ja. Äh, ohne, ohne eben äh, irgendeine psychische Störung zu haben, sondern weil es ganz offensichtlich ein ganzes Stück weit in uns allen angelegt ist, dafür erstmal sagen wir mal, der Psychologe würde, mir würde jetzt sagen, vulnerabel, also empfänglich zu sein. Äh, das ist doch schon mal auch ein ganz wichtiger Schluss, dass man sagt, im Prinzip sind wir halt so gebaut, mhm. dass wir ja, also in diese ist, Tendenz ist gehen. Ne? Äh, und dann nehmen eben noch
0: dazu, dass die neuen Medien dir diese Mythen auch noch immer besser anbieten können, immer spannender, immer, ja, und dann hast du das, was momentan vor sich geht, eben schon ziemlich gut erfasst? Ich glaube ja.
1: gar nicht, dass es das Spannender ist, um, um da auf einen meiner, meiner Hauptideen der letzten Jahre zu kommen. Ich glaube, dass wir bei den Verschwörungstheorien etwas erleben, was wir auch in den Religionen erlebt haben, nämlich dass das unmittelbare und eigene Gotteserleben wichtiger wird, also quasi der Eventcharakter von Glauben wichtiger wird, als die Verankerung beispielsweise in einer Amtskirche. Deswegen mhm. haben aus meiner Sicht auch die, die charismatischen Bewegungen, deswegen haben all diese Bewegungen, die das direkte Gottes erleben, der Sophismus, äh, na gut, der Sophismus ist vielleicht jetzt eine Ausnahme, der hat es <lacht> nicht riesen Riesenzulauf, aber die evangelikalen Sachen, die, die äh, charismatisch ausgelegten Be Bewegungen und so weiter, einen stärkeren Zulauf. Und dasselbe erlebe ich bei den Verschwörungstheorien. Ich erlebe das, ähm, aber widersprecht mir da, dass diejenigen Verschwörungstheorien, die eine hohe Ich-Bezogenheit und Ich-Erlebbarkeit, haben, dass das diejenigen sind, zum Beispiel die Chemtrails, die Verbreitung erfahren. Werden. Die kann ja jeder für sich erleben. Ja. Ich brauche nur an den Himmel mhm. gucken, ich brauche nur aus meiner Wohnung rausgehen, ich brauche nur Kopfschmerzen haben und ich habe Belege bei mir gefunden für die vermeintliche Chemtrail-Verschwörung ja. und ich habe individualisierte Abhilfe, die ich machen kann. Ich mhm. kann mit einem einfach, mit einer einfachen Schüssel Essig auf dem Balkon ein Schutzschild äh, um mein Haus, um meine Wohnung, um meine Liebsten äh, äh, bringen. Und auch das, finde ich, ist ein, ein gemeinsames ähm, Ding mit Religion. Du hast nicht nur eine Heilserwartung, sondern du kriegst ein individuelles Set von Regeln an die Hände, an die, an die, äh, sagt mal, an die, na, In die Hand. An die Hand, danke schön. An die Hand äh, gegeben, dass genau. du einhalten musst, um dein Heils zu.
0: Äh, haben wir das gleiche ja auch bei Engel Verstehe ich nicht. Ja, bin ich da wieder oder bin ich weg? Jetzt bist nee, du, wieder da. Nee, du bist da. Nein. Genau, Engelglauben, also ich, ich verstehe es inhaltlich ja. nicht. Ich, ich wollte dir recht geben, ähm, wir haben das gleiche Phänomen im Bereich Engelglauben. Du hast heute in Deutschland mehr Leute, die an Engel glauben als an Gott, was für Theologen ziemlicher Albtraum ist. Weil wo kommen die Engel her, wenn es keine keinen Gott gibt. gibt? Ja, es ist... Aber für die Menschen ist klar, so ein persönlicher Dienstleister, den ich irgendwie spüren kann und so, der auch nichts kostet, der nichts von mir verlangt, der muss einfach wahr sein. Ja, während so eine abstrakte Gottheit, die dann auch noch Anforderungen mhm. stellt, das will man dann eher nicht. Und genau auch Chemtrails ist so eine Sache. So wir haben natürlich Himmelszeichen. Das ist ja uralt, das haben wir schon bei den Römern, mhm. ja, dass man vom Himmel dann ablesen konnte, was mir vor Ort passiert. Und wenn ich dann also Erzählungen habe, die diese Dinge zusammenbringen, die mich individuell ansprechen, mein Erleben ansprechen und gleichzeitig mich mit dem Himmel in eine Beziehung setzen, da ist das für eine Menge Leute attraktiv. Und zwar witzigerweise gerade, weil es heute so tut, als wäre es Wissenschaft. Weil die Leute eben nicht sagen, ich mhm. sehe es Orakel, sondern die behaupten, mhm. äh, das wären irgendwelche chemischen Verbindungen und Richtig. machen sich mit einer pseudowissenschaftlichen Sprache, eignen sie sich da eine Kompetenz an und drücken das quasi aus, was man früher in religiöser Sprache ausgedrückt hätte. Ähm, es ist sozusagen Religion, die nicht weiß, dass sie Religion ist.
3: Und ich habe es jetzt kürzlich noch mal gehabt, wo mir jemand eine ne Mail geschickt hat und gesagt hat, Mensch, ich habe hier, ich weiß gar nicht mehr, irgendeinen Beitrag von euch mal bei mir äh, geteilt und habe das auch Bekannten äh, empfohlen. Und jetzt habe ich hier eine E-Mail bekommen. Ich weiß gar nicht, wie ich diese, mit dieser E-Mail umgehen äh, soll. Und dann hat er mir diese E-Mail halt weitergeleitet. Und in dieser E-Mail steht drin, äh, er, hatte, er hatte so die Überschrift, es gibt also keine Verschwörungstheorien. Und dann gibt es eine sehr lange Liste von realen Verschwörungen, die zum Teil tatsächlich reale Verschwörungen sind. Da steht dann natürlich auch wie immer drin sowas wie die NSA-Verschwörung, die ja keine Verschwörung ist, weil als die NSA gegründet wurde, konnte man sich die Gründungspapiere der NSA durchlesen. Da stand drin, wir hören ab jetzt alles und jeden ab, weil wir Amerika schützen wollen. Und das haben sie dann auch getan das hat weniger mit einer Verschwörung als mit einer IWT zu tun, dass man gesagt hat, nein, die werden ja nicht Frau Merkel abhören, weil die gehört ja zu den Guten. Das will ich egal. anders, aber machen wir weiter. Ja, ja gut, aber du weißt, wo es wirklich hinausgeht. So und äh, all diese äh, Verschwörungen, die dort aufgelistet wurden, sollten sozusagen der Beweis dafür sein, dass natürlich auch jede andere Verschwörungstheorie wahr ist, weil das stimmt ja schon alles. Und vor allen Dingen sollte das auch sozusagen ein Beleg dafür sein, dass die Medien uns ja nicht die Wahrheit sagen. Und was, was, was mich, was mich da dann auch in die Richtung ging und auch meine Antwort immer wieder völlig fasziniert ist, dass diese Riesenliste von real nachgewiesenen Verschwörungen in einem großen Teil durch die Arbeit der Medien überhaupt erst als Verschwörung dann auch identifiziert wurde, weil sich jemand hingesetzt hat und recherchiert hat und Fakten auf den Tisch gelegt hm. hat und nur deshalb überhaupt man dann irgendwann diese Verschwörung als solche erkannt hat und gesagt hat, hier wurde offensichtlich mit äh, im, im Hintergrund agiert und ähm, Heute wird aber gesagt, die Medien tun genau das Gegenteil. Also so, so, so ein zirkuläres Gegeneinander ausschließen dessen, was eigentlich die Realität ist. Und das
0: Deswegen finde ich es find auch nochmal so wichtig zu unterscheiden. An der Verschwörungstheorie ist erstmal nichts auszusetzen. Zu ja. sagen, da könnte eine Verschwörung vorliegen, das ist das Job von jedem Journalisten, von jeder Abgeordneten, von jedem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Die sollen ja das gucken, ist ist da was dran. Ja? Deswegen ist der Begriff Verschwörungstheorie, wenn man ihn nur alleine verwendet, viel zu äh, unkonkret. Eine Theorie mhm. kann sich auch bewahrheiten, die kann sich auch bewähren. Ja. Und deswegen nochmal mein Plädoyer, da ein bisschen zwischen Theorie und Mythos einfach klarer zu unterscheiden. Aber da habe ich wahrscheinlich gerade das Dir ausgekippt.
3: Ich verstehe deswegen. ja dein
1: Plädoyer, aber das Plädoyer äh, hat einen Denkfehler meines Erachtens, nämlich, dass du die Trennschärfe herstellen können musst zwischen äh, diesen beiden Begriffen. Und das kannst du eben. Natürlich bei den politischen Verschwörungstheorien sehr gut oder bei den politischen Verschwörungsmythen in deiner, deiner Sprachwahl, aber wenn wir dann auf die, ich möchte jetzt mal nennen, zeitgeschichtlichen oder Promi-Verschwörungsmythen gehen oder bei anderen nicht politischen, kannst du diese Trennschärfe da nicht reinbringen, meines Erachtens?
3: Gib mal ein Beispiel, Sebastian. Ja.
1: Äh, mozart wurde ermordet von salieri
0: ja. ja, da wird jetzt ja geguckt hat er blei <lacht> genau, in, in, in den knochen und so weiter nein das ist ja aber,
1: wir, wir wissen ja nicht mehr wo mozarts leiche liegt Die ist ja ich meine das ist
0: klar aber du kannst natürlich auch nicht alle wissenschaftlichen theorien über, äh, überprüfen also wenn wir behaupten, die meisten Neandertaler hießen Hans, können wir es auch nicht überprüfen, weil wir nie wissen werden, ob die überhaupt sowas wie Namen hatten und ja. ob Hans einer von denen war. Das spricht aber nichts dagegen, dass man sozusagen äh, das erforscht, was eben auch erforschbar ist. Und ein Verschwörungsmythos, wenn er also jetzt jemand sagt, hier der Mozart wurde ermordet, damit gute Musik äh, nicht mehr entstehen und die Menschen nicht mehr glücklich machen kann. Also wenn das sozusagen zu einer sinnstiftenden Erzählung wird von den Leuten, die meinen, die gute Musik sei schon immer unterdrückt äh, worden, dann wäre auch dieses Beispiel tatsächlich eines, dann, dass die eben Sinn stiftet, obwohl sie nicht. Ja, wobei der, da, da,
1: na, tut mir leid, dass ich dir da wieder widerspreche. Aber Sinn hast du ja beispielsweise auch bei äh, Sachen wie Mozart oder wie ähm, äh, Elvis oder so, wo der Sinn für die Person darin liegt, ein schönes Ende zu einer quasi pseudoheiligen Geschichte zu haben.
0: Ja, absolut, genau. Das, äh, würde ich dann ja, dann geht's ins Mythische. Also gerade bei Stars, Ikone und so weiter, hast du ganz, ist doch ganz klar. Ich meine, äh, Memphis ist eine Pilgerstätte.
1: Jetzt habe ich hier gerade das Wort geredet, ne, mit meiner Argumentation. So, <lacht> danke.
0: Hat,
3: hast du, hast <lacht> du bist mir hast du voll
0: reingelaufen?
1: Ja, fuck. Ich merke. Und, was,
3: was, was da aber ähm, äh, auch äh, zum Tragen kommt, und das finde ich in einem zunehmenden Maße spannend, ist die Tatsache dass diese Verschwörungsmythen, das habe ich vorhin wahrscheinlich wegen des Bieres nicht mitgekriegt, diese, die, diese Definitionsgeschichte in eurem Gespräch, ähm, gerade da immer ähm, und sinnstiftend ist da genau das Stichwort, äh, dazukommen, wo etwas passiert ist, was man nicht nachvollziehen kann oder nicht nachvollziehen möchte. Also nehmen wir Mozart, wahrscheinlich einer der genialsten Musiker, äh, der dann deutlich vor seiner Zeit stirbt und gar nicht sein, sein volles Potenzial ausschöpfen konnte. Äh, JFK, einer der beliebtesten US-Präsidenten, wenn man es denn so glauben möchte, der von einem einzelnen äh, gescheiterten Menschen erschossen werden soll, einfach weil dieser Typ unsterblich werden wollte und das dann noch nicht mal hinterher erzählen konnte, weil er selber erschossen wurde. Also da fehlt völliger Sinn in der Tat. Äh, 9-11, äh, eine Geschichte, wo... Wo, wo wir auch einen Sinn drin sehen wollen. Über
1: für mich, nein, Entschuldige, nein, 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 nein. Äh, die ersten beiden, ja, wir wollen ein schönes Ende haben, meinetwegen, das muss zu einer, um es Michael begriffen zu sagen, heiligen Geschichte passen. Das ist aber was kategoriell und qualitativ völlig anderes als 9-11. Wenn du persönliche Geschichten schön abschließen willst, Diana, Paul McCartney, Elvis Presley und, 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 ist ja. das für mich eine andere Qualität, von Verschwörungstheorien als äh, 9-11, äh, die FED, die EZB
3: etc. Aber ist 9-11 nicht auch eine Geschichte, wo du, wo du die, die Banalität des Ereignisses nicht akzeptieren willst, sondern mehr Sinn Natürlich darin... Völlig im Gegenteil.
1: 9-11 ist der maximale Angriff auf den Narzissmus, zu glauben, wir sind unverletzlich. Und bevor wir verletzlich sind... Durch ein paar, um das mal mit Redneck begriffen zu sagen, durch ein paar Muchels, die jetzt irgendwo in Afghanistan hocken, ist es doch eher meine eigene
3: Regierung gewesen. als das da bist du bei Antrag den Amerikanern. War. Da bist du aber ja, bei den Amerikanern selber. Ja, wem sonst? Ja, bei allen anderen. Die sind ja nicht verletzt worden dadurch. Es sei denn, du hast zu dem Zeitpunkt Amerika als erweiterter Teil der freien Welt gesehen, zu der du auch ge gehörst. Ob das stimmt ja, klar. oder nicht. Ja, so habe äh, ich das natürlich gesehen. Und da bist du aber auf einer sehr politischen Ebene schon fast, oder?
1: Ja, ja, genau, deswegen unterscheide ich, absolut, deswegen unterscheide ich das mich das 9-11 für mich eben fundamental
3: von kannst Mozart du das oder aber, Presley. Aber kannst du das nicht auch auf eine emotionale Zie äh, Ebene einfach ziehen? Also vier Muchels, so wie du sagst, die einfach mal maximal Schaden erzeugen äh, wollen, ist mir nicht genug emotional? Das kann gar nicht funktionieren? Pff.
0: Ich nicht da muss es doch noch mehr geben. Da muss doch noch jemand dahinter stecken. Das können doch nicht ja. vier Tulis. Genau, dann ist natürlich klar. Ich, ich
1: verstehe, wo ihr hin wollt, aber das, das ist mir jetzt mir persönlich zu farfetched. Was denn der Rotlauf dazu? Ich, finde, ich glaube, Sebastian. Einer der,
0: eine, eine der spannendsten Befunde bei Brotherton zum Beispiel, die mir so ein richtiger Augenöffner war, dass er gesagt hat: Schaut mal her! Ähm, diese Verschwörungsgläubigen gehen eigentlich nie davon aus, dass es fünf oder sechs unterschiedliche Verschwörerkreise gibt, die miteinander kämpfen, sondern es ist immer eine Verschwörungspyramide mit einer Superverschwörergruppe übermenschlich begabt an der Spitze. Das, finde ich, ist ein absolut zentraler Fund. Das heißt, derjenige, der glaubt, wie hier unser Landtagsabgeordneter Gedeon im Baden-Württembergischen Landtag, die Weisen von Zion, ja, die Protokolle, die seien echt, für den sind es immer Juden. Oder wenn es äh, für jemand der meint die Amerikaner oder die Illuminaten. Das heißt, für diese Personen ist es immer klar, wer sind die Superverschwörer. Und alle wesentlichen Ereignisse werden in diese Richtung hingedeutet. Und wenn sie nicht reinpassen, dann zeigen sie nur, wie genial die Verschwörung ist. Und da ist, glaube ich, das, das Problem. Ich habe das drastisch, zum Beispiel haben wir das gehabt, als in, in Hebron ein, ein jüdischer Siedler Palästinenser niedergeschossen hat und dann wiederum sofort der Mythos entstand, der hat damit nur den Angriff von Palästinensern wiederum verhindert auf Juden. Das heißt, die Deutung des gleichen Ereignisses fiel sofort auseinander. Die Leute waren gar nicht in der Lage, sich auf eine gemeinsame Deutung zu einigen. Und dann äh, der, der Teil, der sich weiter radikalisiert hat, haben wir später den Anschlag auf Rabin gehabt. Das ist ein großes Problem. Wer einmal verschwörungsgläubig ist, der wird jedes weitere Ereignis immer mit Bezug auf die gleichen Superverschwörer deuten. Und das ist aus dem
4: Antisemitismus
0: oder Anti-Amerikanismus der Ausstüllt auch so schwer. Die Leute quasi ja. glauben, sie haben das Prinzip gefunden, mit dem sie alles erklären können.
2: Ja, also, weil, weil du für mich fragen wolltest, an der Stelle Sebastian, also ich, ich kann auch äh, das einerseits über einen Kamm scheren, emotional, weil ich zum Beispiel sagen kann, äh, ich kann emotional nicht akzeptieren, dass irgendwie JFK da jetzt irgendwie durch äh, durch irgendwie ein, 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 eine Lone Nut oder irgendwie einen Lone Gunman irgendwie umgebracht wurde äh, oder äh, irgendwie, dass das ähm, hier äh, was weiß ich, Elvis schon, also Elvis, ich jetzt nicht persönlich, aber äh, Elvis schon so früh gestorben ist. Mh, 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 da musst du, Oder Prince, da musst du noch irgendwas anderes dahinter herstecken. Kurt Und Cobain. Kurt Cobain.
3: Michael Jackson.
2: Michael Jackson, 9-11. Auf der anderen Seite, ähm, klar kann ich das mir wunderbar damit erklären, dass äh, ich glaube auch in der Differenzierung, natürlich trifft das emotional Amerikaner nochmal komplett anders, als uns das jetzt trifft. Also ich habe auch mein persönliches 9-11-Erlebnis, weil ich damals für einen amerikanischen Konzern gearbeitet habe. Ich hätte an diesem Tag, hätte ich Telefonkonferenzen mit USA gehabt. Die wurden dann abgesagt, weil irgendwie, ja da ist irgendwas passiert. Also der Tag selber ist mir dann noch sehr, sehr eindrücklich in Erinnerung, was damals passiert ist. Aber natürlich hat es mich jetzt persönlich nicht. Natürlich war es eine große Tragödie, weil es ein großer Zwischenfall war. Jetzt war ich allerdings vorher noch nie in New York gewesen, dann hätte es nochmal anders ausgesehen. Das ging dann einer späteren Kollegin irgendwie so in der Erzählung. Trotzdem kann ich natürlich auf der einen Seite nachvollziehen zu sagen, das ist einfach ein emotionales, ich will die einfache, banale Erklärung nicht wahrhaben. Da muss doch noch mehr dahinter stecken, das ist doch irgendwie ein, ähm, ein, 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 ein so, wie soll ich das ausdrücken, ähm, eine so bedeutende Person oder äh, ein so bedeutender Zwischenfall kann doch nicht einfach nur verursacht sein durch X, sondern da muss noch irgendwie mehr dahinter stecken. Gleichzeitig kann ich natürlich nachvollziehen, dass du sagst: Okay, äh, Tod äh, einer, einer Berühmtheit auf der einen Seite versus äh, einem äh, gewollten Terroranschlag auf der anderen Seite, das ist natürlich ein kleiner qualitativer Unterschied. Das ist nicht mehr Zufall, da ist halt tatsächlich irgendwie jemand dahinter gewesen, äh, der da auch einen Zweck verfolgen wollte und den hat er erreicht. Ähm, aber jetzt rein psychologisch kann ich mir durchaus erklären, dass das irgendwie emotional sehr nah beieinander liegt.
3: Ich glaube, Sebastian, was, was da die, die konfundierende Variable, die das, also der, der Faktor, der das beeinflusst äh, ist, ist, glaube ich, das Ausmaß der Politisierung der Person, die sich das betrachtet. Also du bist ein hochpolitischer Mensch. ja? Für dich sind so diese politischen Aspekte eigentlich das, was, was dich herantreibt. Und dann ist das der Fokus, den du richtest. Aber es gibt vielleicht auch Menschen, die einfach weniger politisch sind und die dann auf, die, auf diese andere äh, Ebene äh, gehen. Also Will dir gar nicht widersprechen. Insofern, äh, aber ich, ich glaube, dass es tatsächlich eine, auch eine unterschiedliche Wertung geben kann. Du sagst ja gerade, das müssen ja alle so gewertet haben. Anders kann man es ja gar nicht bewerten. Da ja, gut, okay, ja, das, das muss ja Quatsch sein. Wenn ich diese Aussage so getroffen habe, Musst okay, Hast du sein. so nicht. Hast du nicht, das war so der Eindruck so ein bisschen, okay. weil du gesagt hast, nee, 9-11 kannst du so nicht erklären, weil eigentlich war es doch anders. Ähm, ich glaube, das ist wirklich das Maß. Äh, 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 aber da bist du dann ja auch schon wieder in dem inneren. Mindset desjenigen, der sich so ein Ereignis anguckt. Also die eigene Bewertung ist dann, oder der eigene Rahmen, mit dem ich auf die Welt schaue, beeinflusst dann ja auch eventuell diese, die, den Verschwörungsmythos, den ich mir dann zu Rate ziehe, am Ende.
0: Einfacher gesagt, für manche Leute ist Lady Die in ihrem Leben einfach viel relevanter gewesen als im World Trade Center. Ja, das war stimmt. in ihrem Leben eine wichtige Identifikationsfigur. Und dann kann der Tod von einer Lady Di nicht einfach nur ein Zufall gewesen sein.
3: Ja. Ja, ja, ja genau, auf den Punkt.
4: Ja. Mhm.
3: Sollen wir an der Stelle vielleicht ein kleines Päuschen noch mal einschieben? Gerne,
2: gerne. Päuschen, ja, dann gucke ich doch gerade mal. Ähm, ja, da haben wir noch ein bisschen was. Alles klar, dann machen wir mal ein bisschen Pause. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ähm, vollkommen ähm, Frage aus der Luft gegriffen. Guckt eigentlich irgendjemand von euch Peaky Blinders? <lacht>
3: Ich habe ja immer keine Zeit mir irgendwas anzugucken. Ist das empfehlenswert? Ähm,
2: ich finde es jetzt nicht schlecht. Also ähm, es ist ähm, ja, ich finde es eigentlich ganz amüsant. Äh, wobei es natürlich im Original so den, das Problem mh, vieler äh, englischer Serien hat, dass äh, man sich doch in einige Akzente relativ reinhören muss, weil es geht hier um
3: äh, äh, Gangs of Birmingham,
2: Gangs, Gangs of Birmingham etc. und ähm, ja, also da gibt es schon einige ziemlich heftige Akzente irgendwie dazwischen. Aber Gut, das nur am Rande.
3: Ähm vielleicht, äh, vielleicht äh, Sven, bei, das machen wir gerade, äh, ich, ich habe es jetzt endlich mal geschafft, bis in die zweite Staffel von Elementary vorzustoßen, nach hm. 15.000 Jahren und äh, zahllosen Empfehlungen deinerseits. Und die Serie ist wirklich gut. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, mir solche Serien anzubauen. Ja,
2: also ich, tats tatsächlich habe ich inzwischen noch einige andere entdeckt, aber also ich, ich fand, weil wir hatten das Thema ja damals zum Thema Sherlock Holmes, mhm. äh, also gerade so die ersten äh, erste Staffeln sind, äh, glaube ich, irgendwie finde ich eine schöne Replik oder Neuinterpretation von einigen Elementen ja. irgendwie von, ja. von im Laufe der Zeit wird das natürlich dann irgendwie sehr stark, dann ähm, ne, entwickelt sich ein normales amerikanisches ähm, äh, äh, Crime Procedural wie so üblich, aber gerade so die ersten Staffeln, so wie mit den einzelnen Elementen und dann auch so, also äh, ich weiß gar nicht, dann an welcher Stelle dann irgendwann Mycroft auch auftaucht irgendwie noch ja, mal. ja schon gesehen. Ne, also, aber gut. Ja, aber kommt natürlich bei weitem jetzt nicht an Sherlock ran. Gut.
3: Ja. Zu den beiden Herren denn auch dabei?
0: Ja, 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 genau. Ja, ja, ja. ja. Die Religionswissenschaftler sind tendenziell eher Bücherwürmer, wobei wir inzwischen, äh, zum Beispiel Game of Thrones hat ja schon ganz eigene religiöse Welten, da hast du wieder gute Gründe, um, um wieder
2: zu <lacht> Game of Thrones. Ja, ich musste auch äh, irgendwie zum Thema, also Religionswissenschaften habe ich jetzt vor kurzem äh, erfreut irgendwie ähm, ja gehört, hallo. dass... Hallo! Hallo, hallo, dass äh, Philipp Pullman jetzt auch noch eine zweite Trilogie irgendwie zu ähm, äh, seiner schönen ursprünglichen Buchreihe macht, also weil du auch vorhin irgendwie Demiurg und äh, etc. erwähnt hattest, ähm... Ja,
0: genau. Wollte da vielleicht noch was wissen? Demiurg, soll ich das mal kurz erzählen?
3: Äh, Thomas,
1: ich muss mal ganz kurz nachfangen. Seid ihr schon lange wieder on?
3: Du, seit genau. vier Minuten haben wir über dich hergezogen. Das war eigentlich mal ganz anders. Nee, ich meine das ernst. Äh, nee, ich
1: erzähle äh, euch später mal off-air, äh, off was hier gerade passiert ist. Das ist. Ganz irre. Okay, nee, äh, okay. Demiurg, I mean, wenn ihr es noch nicht gehört habt, würde mich das sehr für den Hörer interessieren.
3: Ja, nee, haben wir noch nicht. Also wir sind eine Minute also, online oder so.
0: Ah, okay. Genau. Demiurg ist eigentlich schon griechische Antike, Platon. Die Vorstellung von einem Weltenbauer, der quasi die Materie nimmt und daraus eine Welt schafft, das ist eigentlich ursprünglich nicht unbedingt eine böse Gestalt, entwickelt sich dann aber schon im Neuplatonismus zu so einem Gegensatz, wo man sagt, also es gibt dann also das wahre geistige schöpferische Prinzip, die wahre Gottheit, und es gibt den täuschenden Demiurgen, der die materielle Welt geschaffen hat. Das hat man dann bei den Gnostikern, bei den Geheimdiensten, Ganz viel, zum Beispiel Scientology ist ein heutiges Beispiel dafür, die dann also sagen, ähm, du bist eigentlich ein Geistwesen, ähm, aber du bist in diesem Körper gefangen und du bist eben gefangen in dieser getäuschten Welt. Der Demiurg ist dann also das absolut ähm, quasi Böse, der die ganze materielle Welt als Kerker geschaffen hat. Matrix ist er ja dann zum Beispiel, dann heißt er sogar der Architekt, ja, die künstliche Intelligenz. Um, und damit war es eben dann auch möglich, einen Demiurgen zu verschmelzen mit religiösen Überzeugungen im Sinne von der wahre Gott, der ist hinter der Schöpfung, ja, den, den sehe ich nicht, aber dieses, diese Welt, der, die wird beherrscht vom Demiurgen oder die wurde sogar geschaffen vom Demiurgen. Und äh, deswegen ist der Demiurg sozusagen der absolute Superverschwörer, der alles kontrolliert und der taucht quer durch die Jahrtausende immer wieder auf in unterschiedlicher Gestalt.
1: Zum Beispiel bei Axel Stoll, die Erde ist ein Strafplanet. Das ist tatsächlich ne, genau dieses Motiv,
0: oder? Exakt, genau. Also das ist äh, kla klassische Gnosis und das hätte jemand vor tausend Jahren mit ein bisschen anderem Duktus schon verstanden.
2: Das sind total irre, Leute, oder? Äh, die, erstes, die, die Erde ist ein Strafplanet, ist aber auch äh, genau Scientology, ne? Glaube ich, Ja, oder? genau. Ja, genau. Nein, das das ist das ist genau. Der, der wurde, wie heißt dieser genau. Typ, der wurde und doch verbannt in das Gefängnis der Erde, Erde ne?
0: Genau, wir müssen über die Brücke gehen und dann, die befreien uns von den Engrammen und dann werden wir wieder die Geistwesen, die wir sein sollen. Dann sind wir wieder die freien Titanen, ja? dann sind wir von allem be, ähm, äh, befreit. Das ist ganz klassische äh, Gnosis. Mhm. Und äh, da gab es in der, in der Frühzeit äh, des Christentums erbitterte Auseinandersetzungen. Am bekanntesten hat natürlich markion der dann gesagt hat, äh, der Gott des Alten Testaments, der Gott der Juden, das ist eigentlich der Demiurg und der Gott von Jesus Christus, der Vater von Jesus Christus ist ein ganz anderer. Das wurde zwar zurückgewiesen von der Kirche, war aber enorm erfolgreich. Und bis heute ist es also für Antisemiten ganz klar, dass die Juden die ganze Welt beherrschen, Fernsehen, Medien, die ganze Weltwahrnehmung Wahrnehmung beherrschen und dass die wirklich Wissenden, die müssen sozusagen dahinter kommen, da ist dann also natürlich auch kein Dialog mehr möglich, weil dann das, das
1: habe ich nun nie. Ich kenne die, genau diese Aussagen. Ich habe die nun nie verstanden. Und ich sage ja, an welcher Stelle ich die nicht verstanden habe, mhm. nämlich bei der Frage, was hat denn der Jude davon?
0: Ja, der der Jude in diesem in diesem Verschwörungsmythos ist quasi der Verbündete der Bösen Macht, des Demiurgen. Der hat entweder seine Seele dem Ganzen überschrieben beziehungsweise er hat die Macht auf dieser Welt, ja, also da ist ja, da ist alles unter seiner Kontrolle ähm, und äh, das ist sein, sein Lohn, der will ja auch gar nicht mehr, weil er ist ja kein wirklich spirituelles Wesen. Genau,
1: aber er würde ja trotzdem seine, seine Seele, sein Geistwesen, sein ne, nimm irgendein Konzept, äh, ja diesem Demiurgen, dieser dieser bösen Gottheit, diesem bösen Verschwörer überantworten müssen, ne, das habe ich ja schon richtig verstanden, aber ralt der Jude das in diesem Verschwörungsmythos nicht oder ist er ein so von Grund auf böses Wesen, dass er sogar Freude dran hätte, wenn seine Seele, sein was auch immer, ne, oft in der jenseitigen Welt im Bösen verbleibt und nicht im Elysium?
0: Ja, ich meine, da wickst du dann auch schnell bei den Sachen, wo es dann heißt, wer ist eigentlich der Vater, ja? sind das überhaupt noch Menschen wie wir oder sind das reptiloide Aliens? Ja, das kannst Du dann. Du kannst es ja so weit ziehen, wie du willst. Ein klassisches Motiv hast du auch schon bei der Matrix. Der Judas dort, der Verräter dort des, des, äh, des Messias, des Retters, ist derjenige, der sagt, ich will alles vergessen, es interessiert mich nicht, ich will lieber in einer Illusion als reicher Mann äh, leben als in, einem, äh, in der echten Welt, wo ich nur ein mittelmäßiges Licht bin. Ja? Und das ist quasi der Vorwurf ihr verkauft eure Seele dafür, dass hier die Reichen und Mächtigen sind. Mhm, genau. Da war natürlich viel Neid dabei, da war natürlich viel ähm, ja auch, auch Hass dabei. Ähm, und da kannst du das Ganze dann aufladen. Auf, äh, und das Schöne ist natürlich, dass dir dann so ein Verschwörungsglauben auch erklärt, warum es in deinem eigenen Leben nicht so gut läuft. Äh, du hast also den ultimativen Sündenbock.
4: Mhm.
2: Weil, weil ich glaube, dass dieses, also meine persönliche Interpretation, ähm, wie dann in diesem Beispiel... Der Jude gezeichnet wird, hängt dann irgendwie so ein Stück weit irgendwie auch von deiner persönlichen Disposition ab. Ich habe
1: Abrisse. Hört ihr mich? Ja. Ja. Hallo? Ja. Okay. okay ja, Entschuldigung. Ich habe euch ganz manchmal metallisch. Aber, ein bisschen, ja. aber ich höre, ich höre ja.
0: ja.
2: Okay. Hängt ja dann von deiner persönlichen Disposition ab. Also, ob du halt sagst, so, du, der Jude, der ist halt einfach irgendwie ein Anhänger des des, des, des bösen Gottes, des Jürgen an der Stelle etc. Aber es ist halt irgendwie der. Der Fokus auf die, auf die diesseitige Welt, ne? Irgendwie, die wird halt jetzt irgendwie beherrscht. Wer weiß überhaupt, ob es irgendwie ein Leben nach dem Tod oder sonst irgendwie gibt, was anderes. Das mag ja auch irgendwie eine Illusion sein, aber das ist halt irgendwie der Deal. Der hat jetzt irgendwie alles in der Hand und darauf fokussiert er sich. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist. Pff. Genau. Mal
0: der ist damit zufrieden, weil der ist ja so ein niederes, triebhaftes Wesen. Und das geht natürlich nicht nur in Bezug auf Juden, das kann man auch in Bezug auf Roma und Sinti machen. Das konnte man in Bezug jetzt auf Muslime machen. Ja, Allah ist angeblich. Äh, der, der Böse gegen Gott und, und äh, wir haben die Guten. Und wenn ihr euch das anschaut, dann ist da immer dieses Motiv dabei, derjenige, der das glaubt, fühlt sich angegriffen und kann deswegen jede Art von Gewalt auch, die, die dann gerechtfertigt wird, immer als Notwehr reklamieren. Ja? Mhm. Also der, derjenige, der die Synagoge angreift oder die Moschee äh, oder das Flüchtlingsheim behauptet oder die Bank behauptet dann allen Ernstes, er oder sie würde sich ja nur verteidigen. Also da die ganze Welt von dieser Omnipräsenz des vermeintlich Bösen, der Superverschwörung her gedeutet wird. Hm. Und da seht ihr, da ist Psychologie und Religionswissenschaft einfach ganz, ganz dicht beieinander. Wo,
2: wo ist jetzt eigentlich, also jetzt mal ganz platt, Oh, ich glaube jetzt haben wir den Herrn Bartoschek verloren. Der ist jetzt weg, ja. Ja, dann gucken wir gleich nochmal. Ja, da
0: kommt, da den kommt kriege, schon wieder. Tim. Den kriegen wir wieder rein.
2: <lacht> ähm, meine Frage mal ganz platt gesagt, also aus Sicht des Religionswissenschaftlers, ähm, wo ist jetzt eigentlich die knallharte Grenze zwischen Verschwörungsmythos? Hallo, wir hören dich wieder. Hallo? Sebastian? Okay. Wo ist jetzt eigentlich der knallharte Unterschied zwischen Verschwörungsmythos und Religion?
0: Ja, also Mythos, Verschwörungsmythos ist eine Variante von Mythos und Verschwörungsglauben ist eine Variante von Glauben. Also das ist das sozusagen, das ist eben eine Variante davon. Und von dem her sehe ich da gar nicht den Bedarf dafür, dass man das scharf voneinander mhm. abgrenzt sondern es ist eben tatsächlich eine Variante, so wie wir ja auch ja, unterschiedliche Varianten von Musik äh, beispielsweise haben ähm, und trotzdem sagen können, dass das alles Musik Also damit ist ja auch nicht gesagt, dass das alles gleich wäre. Im Gegenteil, man kann dann ja sogar sagen, aha, dann ist, sind das also Formen von Religion, wo man kritisch sein, wo man aufpassen müssen, wo man auch vielleicht die Religionsgemeinschaften selber auch einen Auftrag haben, aufzupassen, dass das eben nicht passiert. Ähm, aber ich sehe das als Varianten, nicht als, als Widerspruch.
1: Weil man sagen muss, das sehen wir beide jetzt so, Michael. Ich erinnere mich da an die Diskussion zu meinem Talk, wo der Ellen Schink ähm, genau, diesen, genau diese Art von äh, Ausgestaltung dieses Glaubensbegriffes sehr angegriffen hat. Und ich habe ähm, einen Vortrag gehalten bei den Weltanschauungsbeauftragten der katholischen Kirche. Und da war einer bei, der... Ähm, fand das gar nicht so lustig äh, oder auch nicht nachvollziehbar für ihn, dass äh, ich das auch als Variante von äh, Glauben verkauft habe, sondern er fokussierte, also der, der war eben Theologe, nicht Religionswissenschaftler, äh, der fokussierte darauf, dass er sagte, den großen Unterschied, den er sieht, ist, dass ein Glaube immer äh, positiv gesellschaftsbefördernd ist während ein Verschwörungsglaube immer negativ
0: gesellschaftsstörend ist. Ja, und da geht dann natürlich vom, vom Ergebnis äh, schon dann, dann her. Ähm, ich würde sogar sagen, im Wesentlichen ist da was dran. Also ein Verschwörungsglaube wirkt sich natürlich negativ auf die Interaktion mit anderen, äh, mit anderen an. Aber äh, was jetzt eine Gesellschaft als positiv oder negativ betrachtet, ist natürlich auch liegt auch immer im Auge des Betrachters. Ich würde ganz klar sagen, so wie Sprache, so wie Musik, so wie ähm, äh, auch äh, sogar Wissenschaft, die menschlichen Fähigkeiten sind an sich erst einmal nicht gut und böse, sondern sie eröffnen ein Potenzial. Ich kann mit Sprache Liebesbriefe formulieren, aber auch Hassposts. Und genauso kann ich mit Religion äh, Hospitäler und Universitäten und wunderbare Kirchengemeinden aufbauen. Ich kann aber damit auch Verfolgungen, Kriege, und Terrorismus rechtfertigen. Und ich glaube, da ist, es, da ist es tatsächlich der Unterschied. Ein Religionswissenschaftler geht ja erstmal deskriptiv ran, also beschreibend und sagt nicht, ich setze da jetzt mal erstmal ein normatives Urteil voran, was gut ist, ist Religion und was schlecht ist, ist was anderes. So wird ein Religionswissenschaftler natürlich nicht arbeiten, nicht argumentieren. Ich glaube, auch ein Theologe muss es nicht. Ein Theologe kann doch auch selbstbewusst sein und kann sagen, diese Varianten von Religion, da müssen wir aufpassen, da müssen wir was Besseres entgegensetzen. Das finde ich eine viel souveränere Reaktion.
1: Also im Prinzip sagst du es so ähnlich, wie, wie ähm, Werner von Braun sagte, das Skalpell in der Hand eines Mediziners rettet Leben, in der Hand eines Mörders tötet es.
0: Exakt, Genau. Und umso wichtiger ist es, das auch wissenschaftlich zu verstehen, und zwar gnadenlos zu verstehen, weil dann kann man damit arbeiten. Und dann kann letztlich auch der aufgeklärt Religiöse und der aufgeklärt Säkulare sogar sagen, okay, was können wir jetzt gemeinsam machen, dass diese Bedürfnisse befriedigt werden, dass die Menschen, die nach Sinn suchen, auch für sich Mythen finden. Das tun wir alle, das brauchen wir auch alle. Wissenschaft macht Sinn, es gibt Menschenrechte, all das sind Mythen, die wir auch jetzt nicht wissenschaftlich beweisen können, aber die wir glauben können, wie finden wir da Narrative, die die Menschen auch ansprechen, aber wie passen wir auch auf, dass die Dinge nicht so umkippen, dass nachher Menschen zu Schaden kommen. Und ich glaube, da kann die Wissenschaft eine wertvolle Funktion dabei spielen. Ich glaube auch, das ist es, was Psychologie ja auch teilweise macht. Ich habe vorher das Kriterium ja genannt. Wenn die Menschen leiden, sie selbst oder andere, dann entsteht ein Bedarf einzugreifen. Da würde ich bei Religion das nicht so grundsätzlich anders sehen.
2: Wow.
1: <lacht> ja, man muss immer nachdenken. Ne? Er sagt unglaublich viel schlaue Sachen.
2: Ja, unglaublich. Deswegen, also was er <lacht> halt irgendwie in den paar Sätzen drin nee, Also äh, äh, Re Respekt, ja. Nee, ähm, regt sehr stark zum Nachdenken an. Ja, finde ich gut.
0: Freut mich. dass ist ein interdisziplinärer Dialog
1: heute Abend. Ja, das, das, das zeigt mir aber auch immer wieder, so ein Thema, das ich ja also in den letzten Jahren zunehmend entdeckt habe, ist, dass die naturalistische Herleitung von Ethik nicht sinnhaft ist. Also ich störe mich immer beispielsweise daran, dass das äh, wissen einige Hörer mittlerweile ja auch schon, wenn jemand sagt, äh, Homosexualität ist okay, denn das ist naturgegeben. Ja. Wo ich dann ja immer an die Decke gehe und sage, nein, das ist falsch. Das ja. eröffnet jeder Gegenargumentation Tür und Tor, weil man zum Beispiel sagen könnte, ja, Pädophilie ist in einem Teil auch naturgegeben, also ist es okay, weil es naturgegeben ist. Nein, es ist deswegen okay, weil wir definieren, dass wir es für okay finden. Und eine zu starke Ausrichtung an naturalistischen, also an naturgegebenen Konzepten, ist eben nicht, ähm, ist hey, was nicht das, was kulturdefinierend ist. Denn Kultur ist in meinen Augen die bewusste
3: Abhebung des, von dem, was der Naturzustand eigentlich vorgeben würde. Mhm. ist jetzt aber auch insofern also Pädophilie und, und, und Homosexualität dann sozusagen in einem Satz zu bringen, ähm, da stellen sich mir natürlich die Nackenhaare. Ja, ist auf. Aber, ja, aber
1: warum? Nee. Gen und genau. Stellt sich dir auf, weil es eine Frage ist von Moral,
3: nein, die wir nein, unabhängig. Nein, ja, nein, 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 ganz einfach, Sebastian. Pädophilie ist äh, äh, setzt mal voraus, äh, dass das also äh, einvernehmliche Pädophilie es gibt keine einvernehmliche Pädophilie. So, dann ist Homosexualität doch auch was Ein... Also Homosexualität ist ja in der Regel was Einvernehmliches, Pädophilie nicht. Eben, aber das ist eine moralische Aussage. Keine naturalistische. Also das schon nämlich
0: sagen, Sexualität ist okay, wenn Erwachsene zustimmen, ähm, äh, was sie miteinander machen und sich nicht dauerhaft schädigen, ist es okay. Aber das ist keine naturalistische äh, Definition Richtig. mehr. Richtig. Nein, das wäre Aggressivität ist ganz klar auch Teil unseres biologischen Erbes. Deswegen können wir aber nicht sagen, das macht es automatisch mhm. gut. Äh, das gilt für Sexualität, das gilt eigentlich für all unsere, äh, äh, ähm, unsere Fähigkeiten. Ich glaube eben auch, das eine ist die Veranlagung, die Fähigkeit und das andere ist dann die Reflexion, in welchem Rahmen ist es okay. Ja, ne? und genau. Ich kann selbst Musik, kann ich doch dafür verwenden, um Menschen aufzubauen, glücklich zu machen. Ich kann es aber auch manipulativ einsetzen im Kaufhaus oder sogar um Menschen aufzupeitschen und Hass zu wecken. Also ich, ich wüsste keine menschliche Veranlagung, die man nicht ins Gute oder ins Böse drehen könnte. Mhm. Oder,
2: oder ein anderes Beispiel, weil da, wo ich eben gerade zusammengezuckt habe, als Michael das gesagt hat, wo er gerade mal im Handstreich irgendwie Menschenrechte als, als Mythos bezeichnet hat. Habe ich auch gut. Ne? So, ja. aber
0: was stimmt, ja vollkommen richtig ist. Was Menschenrechte ist, ist eine Aussage, die ja. sich empirisch nicht überprüft. ist. Ja, ja, ja und, und, wenn man genau. Also du, du hast ja vollkommen recht.
2: Also ich habe halt zusammengezuckt, habe zwei Sekunden drüber nachgedacht. Natürlich du hast vollkommen recht. Ja, es, es es gibt keine es gibt keine naturalistische irgendwie Begründung dafür, dass es dass Menschenrechte so sein müssen. Universell, vor allem. universell, wie wir uns das vorstellen, aber jedem von uns leuchtet irgendwie ein, es soll so sein, aber genau. du hast vollkommen recht, es ist, also nach, nach der, natürlich ist es ein Mythos, Ja, es ist ein es ist, Gedankengebäude, es ist ein, Gedankengebäude. Genau. Es ist die ein schöne was wir Mythen uns aufbauen. Leben, ja? Ja?
0: Wir können sagen, Liebe ist wichtig, ähm, äh, Demokratie ist äh, die beste Staatsform, es gibt so viele gute Dinge, die wir sagen können, aber die auch mindestens einen Anteil von Glauben in sich haben, wir können gar nicht anders. Wir sind narrative Wesen. Ja. Wir erzählen uns, wenn, selbst wenn wir Atheisten bitten, ähm, ihre Geschichte aufzuschreiben, wer sie sind, dann ordnen sie die Ereignisse Lebens, ihres Lebens automatisch in eine sinnhafte Art und Weise ein. Und dann kommen Sätze wie, ich hatte den Unfall, aber durch diesen Unfall habe ich gelernt, dass sie ringen ihrem Leben Sinn ab. Wer das nicht kann, wer nicht über die reine Empirie hinauskommt, ist ein unglücklicher Mensch, und wird hat dann eben auch tatsächlich der Leide dann auch unter diesem Zustand. Also wir brauchen das alles. Absolut. Und da sagt du mit dem Boden
1: zu psychologischer Forschung, was Verschwörungsglaube angeht, nämlich diese Sinnhaftigkeit, wie du sie mir nennst, die nennen wir, Selbstwirksamkeit. Na, nee, die nennen wir so nicht, aber das ist ein Teil,
2: würde ich jetzt sagen. Ein Teil davon, ja.
1: Genau, also genau. Der, 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 die Überzeugung, dass ich selber Einfluss habe auf das, was mir im Leben widerfährt, Einfach gesprochen, würden wir in der Psychologie Selbstwirksamkeit nennen.
0: Genau. Korrekt, Kollegen? Okay. Genau, genau. Und ist dann ein ist Teil jemand, davon dann ganz ist jemand, der ein langweiliges Leben hat, ist dann plötzlich Teil einer kosmischen Auseinandersetzung und kann in seinem kleinen, in seiner kleinen Erzählung sogar der Held sein, ja, der die BRD GmbH entlarvt oder äh, der sogar die kosmische Dings entlarvt. Der Gedeon aus dem Landtag nach eigenen Bekunden hat er Jahre damit verbracht, und das ist ein Arzt, ein Allgemeinmediziner, Jahre damit verbracht. Drei Bände, 1800 Seiten, ich habe das gelesen. Der das gelesen
1: ne? Du hast gelesen, du hast echt ähm,
0: gelesen. Ja, ich habe das echt gelesen. Ich habe es ja auf den Ruhr Ruhrbaronen auch mal zusammengefasst. Ähm, ja, das das er hat Jahre seines Lebens dafür geopfert, sich ein völlig geschlossenes Weltsystem zusammenzubauen, in dem er der Enthüller äh, dieser kosmischen, äh, dieses kosmischen Konfliktes zwischen Juden und Christen ist. Ähm, und, und er gehört auch keine Kirche an, das schreibt er auch. In keine Kirche fühlt er sich wohl. Die DVU wollte ihn nicht, die, die haben sein Zeug nicht nicht lesen wollen. Bei der AfD haben sie ihn genommen. Und jetzt ist er da sozusagen im Landtag und vertritt da diese Thesen. Und da sieht man, dass das Menschen sozusagen dann das Gefühl gibt, sie könnten an diesem kosmischen Geschehen teilhaben. Und das ist natürlich für die dann schon ein arger Anreiz. Gerade das kann auch Menschen, die gebildet sind und in wohlhabenden Verhältnissen leben, kann das auch erwischen.
4: Ja, 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 genau. Ja. <lacht> mmh.
3: Wir genau. denken, wir denken.
1: <lacht> also, genau, vielleicht komme ich da mal kurz zu demografischen äh, Einflussfaktoren: äh, von wegen Menschen, die reich sind, kann es auch erwischen. Ähm, ja, aber, jetzt kommt das Aber, äh, zumindest meine Studie zeigt, dass, ähm, wenn auch nicht finanzielles Einkommen, aber Bildungsstatus schon einen Einfluss hat, also wobei da gehen die aktuellen Befunde auseinander. Einige Studien sagen, Bildung hat einen Einfluss auf, also mehr an Bildung hat einen Einfluss auf weniger an Verschwörungsglauben. Meine, meine Erklärung ist aber die, dass ich sage, über das Konstrukt der Selbstwirksamkeit, gerade in der BRD, weil wir ja ein Land sind, in dem formale Bildungsabschlüsse, nach denen habe ich ja gefragt bei mir, ähm, hohen Einfluss immer noch haben auf die ähm, Jobchancen im Arbeitsmarkt. Mhm. Und Leute, die das weiß man ja, die, die äh, keinen Job bekommen und lange arbeitslos sind, sind ja in ihrer Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit herabgesetzt. Und deswegen glaube ich, dass das die vermittelnde oder wie man sagen würde intermedi äh, medierende, medierende? intermediierende äh, Variable ist, äh, ist wieder auch da die Selbstwirksamkeit. Also es ist nicht dieses vereinfachte Modell, nach dem äh, wir, ja, denke ich, oft auch gefragt werden, so nach dem Motto, ah, die sind einfach nur äh, zu dumm und deswegen glauben die an Verschwörungstheorien, nein, so ist es nicht, sondern äh, es ist so, dass Menschen, die äh, geringere Formalabschlüsse haben, was nicht heißt, dass sie äh, notwendigerweise dümmer sind, äh, in Deutschland schlechtere Jobchancen haben, das mitunter zu einer geringeren wahrgenommenen Selbstwirksamkeit führt und diese Selbstwirksamkeit aber dann wieder hergestellt werden kann über den Glauben an Verschwörungstheorien.
0: Genau, also würde ich zustimmen. Es ist, wir haben natürlich zum Beispiel auch Mythen wie zum Beispiel die Impfkritik, ja, die wir sogar stärker in gebildeten Milieus haben. Aber auch da ist ja dann die Erfahrung, ich muss mein Kind ausliefern, das wird gepiekst und ich kann das nicht kontrollieren, ist dann eben, kann dann eben auch gerade für auch gebildete Leute sehr bedrohlich sein, formal gebildete Leute, die sich dann eben auf sowas zurückziehen. Und natürlich haben wir genau das Gleiche im Bereich Religion auch. Also wenn dann quasi Houston, wir haben ein Problem, die Kapsel schwebt, was können wir noch tun? Jetzt hilft nur noch beten. Das ist auch mangelnde Selbstwirksamkeit. Da ist es sogar rational, darauf religiös zu reagieren. Wenigstens ein Ritual, wenigstens ein Maskottchen wenigstens äh, ein, ein Kreuzzeichen mhm. dann noch äh, einzuwerfen und damit auch ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zurückzugewinnen. Ähm, das war in der Entwicklungsgeschichte des Menschen alles andere als dumm. Ja, das, mhm. das, das hatte schon sein. Und jetzt eben bauen da Leute ähm, ihre, ihre Weltbilder drauf auf und glauben mhm. eben nicht an ein absolutes Gutes, sondern ein absolutes Böses und haben dann subjektiv auch das Gefühl, sie könnten teilhaben, ähm, daher übrigens auch teilweise der Hass auf die Eliten, die ihnen da im Weg stehen, denn sie wollen doch eigentlich diejenigen sein, die die Weltgeschichte jetzt mitschreiben, und da sind diese ganzen eingebildeten Eliten im Weg. Also das ist da. Ich sehe das. Ich würde dir da zustimmen.
1: Hm. Was sagt ihr Jungs? Äh,
3: völlig d'accord äh, in dem was du sagst. Also. Ähm Bildung alleine ähm, ist keine Erklärung äh, oder mangelnde Bildung ist keine Erklärung äh, und äh, insbesondere eben auch die Tatsache, dass man natürlich immer wieder ähm, sogar äh, das, was man vielleicht gesellschaftlich als hochgebildet ansieht, also wenn man dann wirklich schon im universitären Bereich unterwegs ist und irgendwelche Professoren, die dann unter Umständen auch anfällig für Verschwörungstheorien sind.
2: Weil, also das das hat... erklärt
1: äh, Schirmer ganz schön in ähm, Why People Believe Stupid Things. Da hat er ein Kapitel in der, in der letzten oder der vorletzten Edition wahrscheinlich mittlerweile äh, eingefügt Why Clever People Believe More Stupid Things. Und äh, da sagt er, das ist ganz spannend, sein Gedankengang ist der, wenn ich äh, in diesem, diesem akademischen Upper Class Ding mich befinde, was sind denn dann noch Differenzierungsmöglichkeiten, die ich habe, um mir einen Vorsprung zu verschaffen? Und dann kommt er eben auf die Aussage, naja, dann kann es ja sein, dass vielleicht abgedrehte Ideen tatsächlich diejenigen sind, die unterm Strich punkten könnten und mir einen solchen Vorsprung verschaffen gegenüber meinen Kollegen, dass ich lieber in Kauf nehme, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal falsch zu liegen, als auf einen guten Zug nicht mit aufzuspringen.
2: Drei, drei Gedanken gleich dazu, weil, also, Punkt eins, interessant, dass du gerade Schirmer erwähnt hast, der, glaube ich, gerade kürzlich in die Kritik gekommen ist, weil er auch ein. Äh, ziemlich äh, rechten Verschwörungstheoretiker in den USA, einen dieser berühmt berüchtigten Radiomoderatoren, nicht. irgendwie unterstützt hat, also äh, quasi da äh, irgendwie sein, seine eigenen Argumentationen irgendwie ein Stück weit selber auf den Leim zu gehen scheint. Ähm, da habe ich nichts von gehört. Mh, nee, glaube, wieder so eine interessante Entwicklung. Generell denke ich aber, äh, zwei Themen. Punkt eins, selbst ein formal hoher Bildungsabschluss, und das haben wir an vielen Stellen schon gesehen zum Thema Verschwörungstheorien, heißt ja nicht, dass du dich in vielen, vielen anderen Gebieten überhaupt nicht auskennst und äh, dir da so dann...
3: Hochspezialisiertes Wissen.
2: Genau, ne? hochspezialisiertes Wissen und das jetzt nicht heißt, dass du irgendwelchen verrückten Ideen anhängen kannst. immer äh, Stopp, stopp, aber dann den Krüge-Effekt, du
1: müsstest dir ja dessen bewusst sein, dass du keine Ahnung hast.
0: Naja, genau. Wir haben das ja vorher schon mal angetippt, Leute. Wir hatten das vorher schon mal. Äh, mhm. 9-11, 11. September. Mhm. Manche Ingenieur hat einfach die unglaubliche... Äh, war das unglaublich reizvoll zu sagen, ich kann jetzt nachweisen, dass das gar nicht so gewesen sein kann und damit sein sehr spezielles Fachwissen vermeintlich legitimiert, dass man da eben so eine kosmische äh, Verschwörung dahinter sieht. Ja, dann wird das mein Fachwissen, mit dem ich vielleicht immer der Nerd war auf der Party, äh, wird jetzt eben ganz plötzlich total relevant und äh, das treibt mir eine ne, ne äh, ne, ne große Zuhörerschaft zu. Mhm. Haben wir ganz stark im 20. Jahrhundert im Bereich UFO und Alien-Glauben, Leute, die denen niemand zuhört, die werden von Aliens entführt, äh, entführt und danach können sie sich nicht mehr retten von Zuhörern. Das können durchaus Leute sein, die formal in ihrem jeweiligen Gebiet hochgebildet waren, aber das Gefühl gehabt hatten, sie wurden zu wenig gehört, zu wenig gesehen und dankbar die Chance ergreifen, dass sich das dann ändert.
4: Nee,
2: nicht nur das, also auch das, das Umgekehrte. Also eins unserer Lieblingsbeispiele, lieber Mittlerweile verstorbener Linus Pauling, selbst wenn sie irgendwie Nobelpreisträger sind, heißt das nicht, dass sie irgendwie äh, nicht komplett falsch liegen können, hm. was irgendwie die medizinische Wirkung von Vitamin C angeht. Ja, ja. ja. Und molekulare
1: ja, genau. Medizin, oder was? Ja. Ja, also äh, so. Ja,
2: äh, plus natürlich genau das drittes Thema. Ähm, selbst denjenigen, die irgendwie einen hohen Bildungsabschluss haben, ähm, ja, Michael hat es vorhin erwähnt. Natürlich, Buchdruck war schon irgendwie so ein Thema. Jetzt haben wir soziale Medien, Internet etc. Ich habe plötzlich viel mehr Zugriff auf viel mehr Informationen, was natürlich für mm. uns psychologisch auch heißt, ich kann anfangen. Viel mehr neue Gedankengebäude irgendwie mir aus diesen Informationen zu bauen, auch wenn ich hochgebildet bin oder gerade wenn ich hochgebildet bin, wo ich dann eben sagen kann, äh, ich spreche mehrere Sprachen, ich habe irgendwie ein gewisses Verständnis für bestimmte Systeme. Ähm, oh, spannend, ich richte plötzlich neue Informationen irgendwie rein. Ich kann mir plötzlich ganz andere neue Gedankenmodelle irgendwie aufbauen, egal wie realitätsbasiert die sind oder nicht. Ich habe Und. einfach viel mehr Informationen für meine Mustererkennung zur Verfügung. Und die läuft dann halt mal irgendwie auch dann auch wild, wenn ich irgendwie irgendwie meinen Hochschlafschluss und meine Promotion oder wie auch immer habe in einem Feld. Das heißt ja nicht, dass ich irgendwie jetzt sinnvollerweise irgendwie die Informationen aus einem anderen Feld adäquat irgendwie interpretieren kann und baue mir halt meine Verschwörungstheorien auf einem relativ hohen, ich sag jetzt mal akademischen Niveau auf.
3: Und was da dann auch natürlich hinzukommt, das haben wir heute glaube ich noch nicht angesprochen, auch ein psychologisches Konstrukt, was da dann genau in die Kerbe äh, haut, die du gerade beschrieben hast, Sven, ist der Confirmation Bias, mm. so nennen wir das. Nämlich die, die Eigenschaft, die seit Dekaden durch zahllose psychologische Experimente einfach absolut fundiert nachgewiesen ist, dass du Quellen, die deiner inneren Ansicht entsprechen, ich mache es ganz einfach, äh, viel mehr vertraust und die viel besser findest. Also ein einfaches Beispiel an der Stelle wäre, wenn ich glaube, dass Sebastian Bartoschek ein guter Journalist ist, kann man ja glauben, und lese jetzt acht Blogs mir durch und in äh, fünf Blogs steht drin, Sebastian Bartoschek ist aber ein beschissener Journalist und in dreien steht drin, der ist aber ein guter Journalist. Ähm, dann würde man jetzt so rein empirisch sagen müssen, hm, wenn also fünf zu drei sagen, Herr Bartuschek ist ein schlechter Journalist, äh, dann ist der vielleicht doch gar nicht so ein guter Journalist, wie ich geglaubt habe. Was wir aber machen, und das ist das, was belegt ist, ist, dass wir sagen, diese fünf Blogs haben natürlich vollkommen unrecht, die haben gar keine Ahnung, weil ich weiß ja, dass Sebastian Bartuschek äh, ein äh, hervorragender Journalist ist. Das heißt, die Aussage wird sozusagen ausgeblendet und sogar, äh, da, da gibt es ein paar Studien zu, auch der Rest, den dann diese blogs von sich geben, wird ein bisschen abgewertet, weil da haben sie sich ja schon vertan wird der Rest wahrscheinlich auch nicht stimmen. Und die drei anderen blogs die meiner Meinung entsprechen, werden plötzlich aufgewertet. Und da sind wir nämlich... <lacht> <gen> <lacht> Wobei, bleiben wir mal bei dem Beispiel vom Hoaxmaster jetzt. Ja. Ein anderer
1: Effekt, den wir da sehr schön sehen und ja auch mit dem aktuellen Verschwörungstheorie glauben äh oder Verschwörungsmythos-Glauben ne, zu tun hat. Ähm, Bravo, ich, danke. Bravo. Sehr gerne, ab und zu lerne ich ja dazu. Ähm, äh, ist natürlich unser Glaube an die Regression zur Mitte. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt fünf Blogs habe, die sagen, und die findet man problemlos im Netz, bleiben wir genau bei deinem Beispiel. Der Bartoschek ist ein Arschloch, der kontro kontrolliert Psiram, Wikipedia und äh, außerdem hat er seiner Mutter äh, irgendwie ihr kleines Häuschen geklaut.
2: Fünf äh, Blogs? Du da finde drei... ich zehn. Entschuldigung.
1: Ja, aber du mitfindest noch mehr. Kannst, wenn ich nicht. Ihr seid so gut summiert. Dankeschön. Auf jeden Fall, äh, dann suchst du drei Blogs, die irgendwas für mich sagen. Das sind dann äh, einmal äh, meine drei eigenen Blogs.
2: <lacht>
1: äh, <und dann lacht> Runde, und, und, also
4: Podcasts, <lacht> <und> Bücher <lacht> im JTB-Verlag. Nee, das,
1: das, Problem. das Problem ist ja tatsächlich, dass dann Folgendes passiert, und das kennen wir ja äh, auch aus äh, vielen medialen Diskussionen, dass dann man in der Wahrnehmung einen Mittelwert bildet und sich anschaut, wie viele gibt es denn, die für etwas sprechen, wie viele dagegen, also selbst wenn man diesen Confirmation Bias versucht zur Seite zu schieben und einfach nur die Anzahl der Quellen beispielsweise würdigt, das ist das, was ich ganz oft höre, aber bei YouTube gibt es so viele Leute, die behaupten, ja. äh, hier äh, Jet Fuel can't
3: melt Steel Beam, ist ne? so. ja stimmt, ja, nun, man muss es ja mal sagen, das stimmt ja. Man muss es ja, das wird man ja wohl noch sagen. dürfen. Du, du ich ja noch mal sagen dürfen, dass du mit Kerosin so? keinen Stahl zum Schmelzen bringst. Das ist ja richtig, eine richtige Aussage. So? Oh. Okay. Was man natürlich, ich sag's jetzt aber einmal, gerade bevor das falsch rüber, was natürlich <lacht> passiert ist, dass bei den Temperaturen, bei denen Kerosin verbrennt, stimmt die Festigkeit von Stahl deutlich nachlässt. Und das reicht dann schon, damit halt die Stahlträger das Gebäude nicht mehr tragen.
4: Und die so.
1: Stahlträger in diesem Charles World Trade Center waren nicht so isoliert, wie es die Bauverordnung des äh, Staates äh, vorgesehen hat. Deswegen sind sie ja auch schon
3: heiß und weich geworden.
1: So. Ich muss darüber lachen, ihr kennt die Geschichte, bei fast jedem meiner Vorträge steht irgendwann in der Diskussion bis heute äh, ernsthaft immer jemand auf und sagt, ich danke Ihnen für Ihren Vortrag, das war alles total toll, aber Kerosin kann ja keinen Stahl schmelzen. Und dann sitzt du da und denkst dir, ach nö, ach bitte.
3: Nie schön. Ja, wieder. Aber das Gemeine ist ja genau, dass diese Aussage stimmt.
1: Ja, ja. ja ich weiß das.
3: Okay, aber ja. worauf ich eigentlich hinaus wollte ist... Und damit das nicht kommentiert wird unter der Folge heute. <lacht> dass dann einfach abgezählt wird.
1: Und auch das ist falsch. Und das ist eine Frage ja. von Medienkompetenz, gerade in sozialen Netzwerken. Ne? Also... Nur weil ich zehn Quellen, ich hatte das tatsächlich mal auch bei Hochschulstudenten vor zwei, drei Semestern, die ich habe recherchieren lassen, ähm, finden Sie mal für Ihr Referat raus, ob Graphologie wissenschaftlich anerkannt ist. Und dann kamen die zu der Aussage, äh, ja, wir haben fünf Quellen gefunden, die sagen, Graphologie ist wissenschaftlich anerkannt und fünf Quellen, die sagen, Graphologie ist wissenschaftlich nicht anerkannt, also weiß man es nicht. Mhm, genau. Und ich saß dahin und dachte mir, okay, ich laufe jetzt hier gleich echt scheiß Amok so. Ne? Und dann habe ich gesagt, guck <lacht> mal, was die für Quellen haben, ja, genau. die dafür sprechen. Also ne, Quellenkritik. Und ja. das ist aber eine Sache, die ich danach erst verstanden habe, die halt nicht, wie soll ich sagen, inbild ist beim Menschen. Ne? Wir tendieren tatsächlich dazu, einfach äh, Qualen, äh, Qualen, Entschuldigung, zahlenmäßig gegeneinander zu vergleichen. Und daraus etwas abzuleiten, ohne auf die Qualität der Quellen erst einmal zu schauen. Ne? Ihr,
2: ihr, ihr wisst schon, dass irgendwie, ich, ich hatte dieses Thema ja irgendwie, bei weil wir Britannien mal im Zusammenhang mit der BBC, weil ich habe das ja groß gefeiert. Ähm, die BBC als ähm, Sender hat ja dieses Thema von wegen ausgewogene Berichterstattung für sich lang, lange Zeit irgendwie in Anspruch genommen. Und die haben nach diversen Skandalen ähm, interne Trainings aufgesetzt für ihre Journalisten um zu sagen, ja, es gibt aber auch so etwas wie False Balance, ein falsches Gleichgewicht in der Berichterstattung, weil ja. wenn ich halt irgendwie meine, ich muss halt äh, weil auch gerade im, im Chat dieses Thema von wegen Impfgegner irgendwie hochkommt. Ähm, ich muss halt irgendwie, wenn ich einen Bericht mache über das Thema ähm, standardmäßige Impfungen für Kinder, irgendeinen Impfgegner beiseite setzen, dass das irgendetwas mit einem, einer journalistischen Gleichgewichtung zu tun hat, dann ist das halt falsch. Ja, weil es entspricht halt nicht dem wissenschaftlichen Konsens und ich vermittle damit irgendwie, wenn ich das so tue und ich sage, ich habe hier irgendwie den, den, den Befürworter irgendwie der äh, zum Thema Impfen irgendwie auf der einen Seite und einen Gegner auf der anderen Seite, dann ist das ausgewogen, das ist es halt nicht und das hat ja irgendwann mal hier ähm, John Oliver in seiner amerikanischen Fernsehsendung schön auf den Punkt gebracht, äh, auch zu einem Thema, wo ich sagte, hier äh, Klimawandel, nee, nee, das ausgewogen wäre jetzt nicht, wenn ich irgendwie den, den Klimawandelbefürworter auf die eine Seite setze und den Klimawandelgegner auf die andere Seite setze, sondern wenn ich eben die Gruppe, der wirklich für den der Klimatologen da nehmen würde, dann wäre das Verhältnis halt irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was es war, da hätte ich halt einen auf der einen Seite sitzen, aber 250 auf der anderen Seite. Das wäre dann halt irgendwie angemessen ausgewogen.
1: Und deswegen wird es ja irreal, wenn man darauf guckt, was die Leute so können. Ich war letztes Jahr in einer Pro-Contra-Show in Österreich zum Thema Impfen, da war es dann auch Stimmt. 3 zu 3. Ich saß dann da, ein Molekularbiologe und eine Professorin der Immunologie. So, Wir drei waren Pro-Impfen, wo ich mir schon dachte, okay, ich wurde halt eingeladen, damit ein Psychologe auch mal ein bisschen erklärt, wieso fühlt man sich so oder so damit. Und auf der Nein. contra Weil du so gut Seite, aussiehst weil ich so, dass die, die, Der Österreicher schaut auf mein Aussehen natürlich. In Österreich zählt nur äh, Aussehen für bei einem ja,
3: deutschen. Schaut, schaut den Bart Zumindest der Mörtel Luca schaut auf das Ich Aussehen. liebe, ich liebe die Österreicher. Schöne Grüße an alle und Nein, ich mag die wirklich da
1: unten. Ja, ich ja auch. Das ist ein, ein schöner Teil Deutschlands. Der auf jeden Fall. <lacht> auf <der lacht> Nächstes Jahr beim
3: Opernball Sebastian Bartoschek
2: an der Seite von Mörtel.
1: Auf der anderen Seite saß dann Du hast äh, gehört, was, man, was er ich, gerade gesagt hat, Ich hab's gehört. Äh, auf der anderen Seite saßen dann <lacht> eine, ähm, eine ähm, Mutter einer Impfschaden betroffenen Tochter. Also eine Betroffene. Hm,
4: was äh, ist ein dramatisch Heilpraktiker.
1: Ist. Ja klar, ist dramatisch, erhöht aber ihre Qualifikation nicht. Also die, ich okay. habe Respekt tatsächlich vor ihrer Lebensgeschichte, aber ihre Qualifikation ist halt erst einmal keine. Dann saß da ein Heilpraktiker, der auch Mediziner war, aber letztlich sich als Heilpraktiker verstanden hat und ein Autodidakt. So. Ja. Und wir diskutierten dann da miteinander. Ne? drei zu drei. und der erste Eindruck des Zuschauers ist natürlich, oh, also scheint das ja recht umstritten zu sein. Ne? Oder wie man, ich kann diese, diese ja. Akvente mhm. da unten nicht machen. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Und mhm. so ähnlich ist das, um auf das Thema dieser Show zurückzukommen, bei Verschwörungstheorien auch. Ich erlebe das in vor allem in Facebook-Gruppen, da schmeißt mir dann, also gerade diese YouTube-Sache, ich weiß nicht, warum das, doch ich weiß warum, weil das natürlich sinnstiftend und für die Person unterstützend ist in ihrer Wahrnehmung, aber die schmeißen hier irgendeine eine, eine YouTube-Quelle rein und dann sagst du, ja, das wurde aber da und da widerlegt, ja, das ist deine Ideologie. Hm. Nee, das ist keine Ideologie, das ist jahrzehntelange Forschung. Hm. ja, Forschung ist ja Ideologie. Nein, das ist nicht so. Und da glaube ich, ähm, wir können uns darüber aufregen, wir können darüber lachen, wir können ne, die Leute beschimpfen. Unterm Strich, glaube ich, müssen wir den Menschen, den Menschen TM, sollten wir bemüht sein, Medienkompetenz weiter in die Gesellschaft zu bringen.
0: Ich habe vor zwei Wochen ein Seminar gegeben am KIT in Karlsruhe zum Thema Medienethik. Und eine der äh, Sachen war aus dem, äh, aus dem Wissensbarometer, ähm, wo es dann auch schon ein bisschen ernüchternd war, dass wir gerade in den jüngeren Generationen wieder einen steigenden Anteil von Leuten haben, die sagen, ähm, die Leute hören zu viel auf Wissenschaft, sie sollen mehr auf ihren Gefühl und ihren Glauben hören. Äh, wie gesagt, ich äh, okay. mit, mit Gefühl und Glauben nicht das geringste Problem, ähm, aber man merkt da eben tatsächlich, dass die gleiche Generation, die stark das Internet nutzt, ähm, auch eben sehr stark Institutionen kritisch wird und genau diese Effekte dann eben auch hat. Ähm, letztlich bleibt dann als einziges Kriterium, was fühlt sich für mich richtig an, was sehe ich ja. da. Man muss also der Kampf gegen Homöopathie und ähnliche Dinge, äh, ne neue Medien haben schon mit der Erfindung des Buchdrucks und auch heute die digitalen Medien eben nie nur dazu beigetragen, dass äh, Wahres und Gutes und Aufgeklärtes sich verbreitet hat, sondern es breitet, breiten sich eben auch immer das Obskure, das Spannende, das Faszinierende und das subjektiv als hilfreich empfundene aus. Und Herzlich? deswegen glaube ich, ist das, ich, nur ein kurzes Beispiel noch, die großen Debatten zwischen Evolution und Religion, zwischen Kreationisten auf der einen Seite und evolutionären Antitheisten auf der anderen, sind fast rum. Warum? Weil sich jede Gruppe einfach in seine die eigene Blase zurückgezogen hat. Mhm. Die diskutieren, die streiten gar nicht mehr miteinander. Die das reden ist sozusagen gar nicht mehr eine mehr eine mit Dawkins, mehr. Den, den kennen meine jüngeren Studierenden schon gar nicht mehr. Ja, das, 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 die große Kampflinie ist weg. Jeder ist sozusagen in seiner Gruppe und bestätigt sich in, in, in seinem eigenen
3: Glaubenssystem. Aber das ist, äh, Michael, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich bin jetzt ja seit Anfang des Jahres wieder, was heißt wieder, also wieder nach meinem Studium im, im Wissenschaftsbetrieb unterwegs. Ähm, und das, das geht mir ähnlich. Also wenn ich jetzt äh, in, einer, in einer Literaturrecherche befinde und äh, Studien lese, die meinem Bauchgefühl widersprechen, weil sie was anderes belegen, als ich glaube, wie meine Welt funktioniert, ist das erstmal unbequem, äh, muss man dann immer akzeptieren, weil man sagt, man, ja gut, das haben die jetzt mal rausgefunden, was haben wir für Literaturquellen, dann liest sie die nächsten drei Studien und das ist dann, dann aber so, wie es ist, so, also scheinbar belegt. Ähm, und ich habe vor zwei Wochen mal ein längeres exploratives Gespräch gehabt. Ich will da gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Aber da ist mir nochmal aufgefallen, welchen Luxus ich während meines Studiums hatte, weil die Zeit da noch da war im Diplomstudium, mhm. also vor Bologna, so ein Fach zu haben wie Wissenschaftstheorie. Mhm. Äh, äh, wurde wurde dir um die grundlegenden... Äh, äh, Erkenntnisgewinn-theoretischen Aspekte von Forschung auch mal Gedanken machen kannst. Also worum ging es in, in dem Gespräch vor 14 Tagen, da ging es um große Datenbanksysteme, also wirklich Big Data-Forschung, das heißt nicht mehr hypothesen geleitet in SPSS, so wie das vielleicht der ein oder andere kennt, äh, irgendwas testen mit Daten, sondern riesige Datenbanksysteme, wo der Computer im Prinzip nicht mehr hypothesen geleitet nach Mustern sucht und die im Zweifel auch findet. Ähm, und da in einem Gespräch mit Mathematiker und Informatiker äh, kam dann irgendwann auch äh, nochmal ganz deutlich auch auf die, 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 die Leistung, die man haben muss, zu sagen, alle. wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt Daten in der Datenbank drin, bilden diese Daten in der Datenbank auch nicht die Realität ab. Auch nicht die Realität, die ich haben will. Klingt jetzt ganz furchtbar verschwubbelt. Einfaches Beispiel ist, wenn ich eine Datenbank des Tennisclubs habe als Informatiker, dann kann ich sagen, alle, die in der Datenbank sind, sind Mitglieder des äh, Tennisclubs. Aber ich weiß gar nicht, ob da nicht vielleicht ein Mitglied des Tennisclubs gerade nicht in dieser Datenbank eingetragen ist. Und diesen Zweifel muss man, muss man im Prinzip mitnehmen, in, wenn man in dem Bereich forscht. Das heißt, so dieses gewisse Maß an Erkenntnistheorie äh, in der Forschung ist halt notwendig, um einzuordnen, was Forschung kann. Und dann aber auch tatsächlich gute Ergebnisse in Forschung auch als solche zu erkennen und akzeptieren zu können. Also ja, und dafür ich, dafür, ja. dafür diese, ja. fehlt leider die Zeit heute, sage, leider die Zeit heute zu im Studium mit sowas mal viel Zeit auch nochmal zu verbringen, gerade in, in wissenschaftlichen Fächern, einfach das nochmal zu durchdringen, was kann Wissenschaft und was kann Wissenschaft irgendwann auch nicht mehr und warum ist es aber trotzdem gut, Wissenschaft, so wie wir sie jetzt gerade betreiben, wir jetzt nicht über Finanzierung oder so reden, aber Wissenschaft im wissenschaftlichen, im Erkenntnistheoretischen Sinne ist das beste Instrument, um irgendwie Aussagen über unsere Realität treffen zu können. Im Moment gibt es kein besseres Instrument. Und unser Bau ist wahrscheinlich eher das schlechteste Instrument.
0: Ja, dabei Erkenntnistheorie selber ja eben auch eine philosophische Disziplin ist. Also das ist am Ende ja vielen, genau ja. gerade bei vielen Leuten, die ganz auf Empirie stehen. Dazu denen gehöre ich ja auch. Denen wäre dann eben aber eben auch zu empfehlen, dann auch zu reflektieren, was können wir erkennen, was können wir beschreiben, wie wir es vorher bei der Unterscheidung Theorie-Mythos ja gemacht haben, wo geht es dann eben auch nicht ja, und wo müssen wir auch darüber hinaus. Wir können ein Leben ähm, empirisch beschreiben, heißt noch nicht das Gleiche wie ein Leben verstehen und, oder ein Leben führen. Ja. Und ich glaube, das sind tatsächlich so die Sache, wo, wo auch die Wissenschaft, was wir hier mit dem, mit dem Podcast auch machen, dann eben sich auch mal bemühen müssen rauszugehen, in Dialog mit den Leuten zu treten, anstatt nur ähm, zu sagen, das steht doch in einem dicken Buch, also müsst ihr es glauben. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht mehr. Die Leute können heute ganz schnelle Ab, äh, Abzweigungen wählen. Sie, und und äh, bei dem Wissensbarometer war eben auch noch erschreckend, wie viele Leute dann zum Beispiel gesagt haben, das Volk solle entscheiden, wohin die Gelder ausgegeben werden. Die Wissenschaftler, äh, denen wurde da eben unterstellt, dass sie das entweder nicht können oder nicht wollen, nämlich das Geld sinnvoll auszugeben. Und da sieht man schon, dass da durchaus auch so wie die Medien und die Politik, vielleicht auch die Wissenschaft, sich auch an der einen oder anderen Seite äh, Stelle fragen muss, wie komme ich auch auf die Menschen wieder zu? Ich, einfach nur sich auf die Wolke zu setzen und zu sagen, jetzt glaubt mir alle, das reicht nicht mehr.
3: Ja, man muss aber, auch, aber ganz
1: kurz, glaubst du denn, ähm, weil ich das öfter höre, glaubst du denn, dass das jemals anders war? Ich habe eher den Eindruck, eigentlich haben die Menschen nie Sachen geglaubt, nur weil sie in Buch XY standen. Nur jetzt wird es offensichtlicher als früher
0: ja nee, also es ist schon es sind schwankungen also es ist das Vertrauen okay. in Institutionen ist, mhm. ist äh, mal stärker mal schwächer und äh, die Einführung des Buchdrucks führte zum Beispiel zur Erschütterung der Institution Kirche ähm, ja. Wie es damals gab zur Reformation und, 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 genauso wie heute die digitalen Medien auch wieder Institutionenvertrauen äh, erschüttern. Ähm, und das sehen wir ja gerade, dass selbst ein, ein Trump heute Medien oder sogar Justiz angreifen kann, den sogenannten Richter, was noch vor zehn Jahren undenkbar gewesen wäre in dieser Form. Also von dem her, das stimmt es natürlich, dass es immer Leute gegeben hat, die Institutionen misstrauen, misstraut haben, aber das ist auch nicht einfach nur eine gleiche Entwicklung, sondern da haben wir Aufs und Abs. Und neue Medien neue Möglichkeiten der Erzählung, der Vernetzung, der Etablierung von Gegenerzählungen. Das geht schon mit einer Erschütterung von Institutionen einher.
4: Mhm.
1: Mhm. War ich, ich mache jetzt mal eine überspitzte These und werde sie im Nachgang auf den Alkohol schieben. <lacht> ähm, Welchen Alkohol? Äh, ich trinke hier gerade mittlerweile äh, Tyre Connell, Single Malt Irish Whiskey. Uh. Ähm, ist oh ich, ich stelle es mal die Frage, ist verargumentierbar, dass der 30-jährige Krieg kausal auf die Reformation zurückzuführen ist?
0: Ähm, also boah, naja, so komplexe Ereignisse haben ja nie nur einen Grund, aber ich würde Recht. sagen, ohne Buchdruck keine Reformation und ohne Reformation keinen 30-jährigen Krieg. Und nach den Erfahrungen im Irak, was ich dort gesehen erlebt habe, würde ich eben auch sagen, wir erleben in der arabisch-islamischen Welt, die eben den Buchdruck übrigens verboten hat, 1485, Osmanische Reich, der, der Grund, warum sich die islamische Welt, die lange Zeit ja wissenschaftlich vorne dabei war, führend war, dann zurückgefallen ist. Jetzt durch die digitalen Medien einen Schub und Umwälzungen, arabischer Frühling, Twitter-Revolution, Facebook, wie man es genannt hat, und jetzt auch der völlige Zerfall, ich würde tatsächlich sagen, die stecken gerade in dem, was bei uns der 30-jährige Krieg war. Das ist keine genaue Entsprechung, aber als, als historische Vergleichsmaßstab. Ähm, ganz ähnlich, bei uns waren es Katholiken gegen Protestanten und am Schluss jeder gegen jeden. Dort Sunniten, Schiiten und eben auch am Schluss jeder gegen jeden. Vielleicht ist auch mit nicht zum des, verbunden.
1: Wenn das nicht zum Kern des Themas gehört, aber ich finde, äh, dass das eine der wenigen Möglichkeiten deswegen möchte äh, ich dich das gerne fragen, Michael. Ähm, wir sind ja alle unterm Strich äh, Sesselfurzer, wie mein Großvater gesagt hätte. Du warst ja tatsächlich da, ähm, wo Sachen derzeit passieren. Ja. Ähm, was sieht man denn da? Wie findet denn dort Zivilisation? Stattfindet da Zivilisation statt? Also, wie, was, was passiert da in dem Irakgebiet, wo du zumindest warst? Da, da, ich weiß gar nicht, darfst du da so drüber reden? Ich habe keine ja, Ahnung. Ja, schon. Äh, Klammer, kla
0: Klammer
2: auf, die Frage kam von ganz am Anfang, als wir es erwähnt haben, nämlich, äh, was ist da tatsächlich passiert und was hast du da irgendwie gemacht, um die knapp ja, 2000 äh, Personen zu retten? Klammer zu.
0: Ja, äh, 1100, das, das Land Baden-Württemberg hat ein Sonderkontingent für besonders schutzbedürftige Frauen und Kinder aus dem Nordirak äh, beschlossen. Also ähm, damals Flüchtlingsgipfel, das haben alle demokratischen Parteien mitgetragen. Die AfD war ja noch nicht im Parlament. Ähm, und äh, die Regierung hat es dann umgesetzt. Und ich hab, äh, bin eben gefragt worden ähm, vom damaligen Staatssekretär, Ministerpräsident, ob ich das leiten würde und habe es dann auch geleitet, habe ein Team aufgebaut, und ich sage immer, das war das härteste, aber vielleicht auch sinnvollste Jahr äh, meines Lebens. Und wir sind dann eben in den Nordirak in der Absprache mit der kurdischen Regierung und haben die Menschen rausgeholt, äh, Frauen und Kinder, deren Männer getötet worden sind, die in den Händen des IS gewesen sind und traumatisierende Gewalt erfahren haben. Und zwar nur die, diejenigen, denen es so schlecht ging, dass man ihnen vor Ort nicht mehr helfen konnte. Und äh, also insgesamt war ich 13 Mal äh, dort im Einsatz. Jetzt dann noch einmal, wir machen weitere humanitäre Projekte da bauen auch jetzt gerade ein Zentrum für Psychotherapie auf, also wo Psychotherapeuten ausgebildet werden im, äh, im Irak. Das ist zum Beispiel mein äh, Kollege, der äh, Jan Kiesilhan, ähm, der, der bei uns auch der psychologische Leiter war. Also wir waren direkt an der Front, ähm, aber eben so gut, so unsichtbar wie möglich. Ähm, und was ich dort eben erlebt habe, war eben tatsächlich so dieses Nebeneinander aus normalem Leben. Auf der einen Seite siehst du dann die Schulkinder, die in die Schule gehen, auf der anderen Seite musste höllisch aufpassen, dass man nicht falsch abbiegt, weil halt drei, vier Kilometer entfernt äh, gekämpft wird. Ähm, und äh, die Situation dort ist natürlich wirklich katastrophal. Riesige Flüchtlingslager, den Menschen geht es äh, sehr, sehr schlecht. Das Ganze ist ein Ölstaat gewesen, ähm, der Irak. Das heißt, da wird, es gibt kein Steuersystem. Klingt paradiesisch, bedeutet aber faktisch, alle sind abhängig vom, vom, äh, von den Öleinkünften. Jeder schmuggelt. Ähm, das ist also eine, eine ganz komplexe Situation auch vor Ort und tatsächlich bin ich da auf das die Buchidee für Verschwörungsglauben gestoßen, weil ich stand dann halt wieder an Massengräbern. Ich war hier in, in Stuttgart zuständig gewesen, als ein Massengrab am Stuttgarter Flughafen aus der NS-Zeit gefunden wurde mit jüdischen KZ-Opfern und wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich mal zuständig sozusagen sein würde in dem Bereich und an frischen Massengräbern stehen würde, hätte ich es nicht geglaubt, aber der gleiche Hass wiederholt sich da wieder. Die Jesiden äh, zum Beispiel werden von den IS-Leuten beschuldigt, sie seien Teufelsanbeter und werden äh, genozidal ausgelöscht. Die werden verfolgt, äh, die Männer wurden praktisch sofort ermordet zum ganz großen Teil. Mit Männern sind gemeint, ab 14 Jahre, Buben ab 14 Jahre und die Frauen und Kinder wurden verschleppt und versklavt oder auch ermordet. Ähm, also das, was ich dort gesehen habe, ist eindeutig, äh, ja, war eindeutig genozidal. Und da konnte man dann eben auch sehen, was Verschwörungsglauben eben auch anrichten kann, nicht in unsere Geschichte ja auch angerichtet hat und heute noch dort anrichtet. Der Irak fällt faktisch auseinander. Wir haben einen Kurdistan, ein Schiitistan und ein Sunnitistan. Und egal, mit wem man spricht, die Leute sind immer fest davon überzeugt, die anderen meinen es böse, das sind böse Verschwörer. Und das reißt natürlich ein ganzes Staatswesen auseinander. So konnte der verhältnismäßig kleine islamische Staat zum Beispiel die riesige Stadt Mosul erobern die direkt ja da auch im Norden liegt und die jetzt gerade äh, befreit wird unter hohen Opfern.
1: Die Menschen, die... Ja, ich ich, ich frage das jetzt einfach, wenn du sagst, dass das war überhaupt kein Thema, dann klar verstehe ich das auch. Aber die Menschen, die dem IS ausgesetzt sind, ne, die, die dort tatsächlich ja äh, um Leib und Leben kämpfen, bedroht sind in einer Art und Weise, wie es ja für uns hier in Westeuropa undenkbar ist, wie ich finde, Gott sei Dank, ähm, bilden die denn weniger Verschwörungsglauben, so nach dem Motto, wir haben keinen Bock mehr auf dieses scheißpolarisierende, die Guten und die Schlechten, oder brauchen die das umso mehr als Überlebensstrategie oder ist da vielleicht auch gar kein Unterschied feststellbar, weil ich gerade grundsätzlich einen Denkfehler mache in meiner Frage?
0: Nee, also es ist durchaus schon so, ich, da, da sitze ich auch gerade jetzt an dem, an dem Buch äh, dran, weil ich dort halt schon gesehen habe, erlebt habe, dass es dort auch massive Glaubenszweifel auslöst. Also in der islamischen Welt ist eine massive Säkularisierungsschub da, den wir hier noch gar nicht noch gar nicht wahrnehmen, der auch unter Muslimen in Deutschland stattfindet. Ganz viele Muslime fahren ihr religiöses Engagement zurück. Und das war auch im, im Irak ganz deutlich sichtbar, so also am islamischen Feiertag, wenn zigtausende ähm, arabische Iraker in die Kurdengebiete fahren, weil sie dort halt Alkohol kriegen und mal richtig feiern können. Und wenn man mit okay. den Leuten redet, die dann sagen, ich habe so den Rand voll, ich will nichts mehr hören von diesen äh, Kriegen und für was Allah alles damit missbraucht wird, ähm, auch das hatten wir ja im Dreißigjährigen Krieg. Äh, die Kriege haben ja nicht aufgehört, weil sich die, ähm, die damaligen Spitzen geeinigt hätten, sondern weil es die Leute satt hatten. Und das, diesen Effekt sieht man dann schon auch, vor allem weil natürlich die Menschen vor Ort dann Erfahrungen machen, die so komplex sind, dass sie sich mit einfachen Verschwörungsmythen nicht mehr erklären lassen. Die sehen dann eben, es gibt zum Beispiel Muslime, Peshmerga, die haben ihr Leben dafür gegeben, um die aufzuhalten. Und dann gibt es aber auch andere, die haben sich dem IS gleich angeschlossen. Und also sozusagen die, gleich die, die, die Gleichung zu sagen, das eine sind die Bösen und das andere sind die Guten, die haut in so einer Krisenregion dann natürlich einfach nicht mehr hin. Die Leute sehen, erleben, dass das viel komplexer ist. Zum Beispiel auch, dass auch Schiiten äh, foltern und morden, was wir nur derzeit nicht, nicht, äh, nicht so stark wahrnehmen. Ähm, und äh, da ist schon durchaus, ich würde sagen, eine, eine Glaubenskrise im Gange, auch äh, was die Verschwörungsmythen angeht. In der arabischen Welt wird es als Katastrophe und Gesichtsverlust gesehen, dass hunderttausende Muslime eben nicht zu anderen Muslimen fliehen, sondern jubelnd äh, einer christlichen Politikerin zu, äh, zu jubeln und nach Europa ziehen. Das ist sozusagen einen Abgesang, eine Abstimmung mit den Füßen gewesen und gerade der islamische Staat, für den war das eine Katastrophe, weil nach deren Ideologie hätten die ja alle zu ihm strömen müssen, wollen die Leute nicht mehr. Die haben es satt. Also wie tief die Glaubenskrise in der islamischen Welt geht, werden wir erst in einigen Jahren verstehen. Da ist eine Umwälzung im Gang, die am ehesten wiederum mit dem äh, zu vergleichen ist, was wir im Dreißigjährigen Krieg hatten. Und danach kam bei uns in der Aufklärung, also von dem her,
1: mich fasziniert seit einigen Jahren dieser Dreißigjährige Krieg, wobei dazu ja kommt, diese diese Entvöl also zu, dem, zu dem unglaublich brutalen Kriegsgeschehen natürlich die entvölkernde Wirkung der, ähm, der, der wahrscheinlich der Pest. Also auf jeden Fall von, von, von großen noch mal weiter dezimierenden Krankheiten, die dann ja auch noch mal anders das Sozialgefüge gestaltet gestaltet. Und ich, ich, deswegen fällt mir das immer schwer, so diese ich, ich oder das heißt schwer. Ich weiß nicht, ob diese Parallele zum 30-jährigen Krieg da so passend ist, weil das ja auch einfach eine unglaubliche Ausdünnung an Bevölkerungsstruktur war. Ne?
0: Ja, also natürlich muss man immer aufpassen, weil sich Geschichte ja nicht einfach wiederholt. Aber ja. ich gebe ein schönes Beispiel. Wir hatten im, äh, die, die christliche Täuferbewegung, die Anabaptisten. Das war mhm. der Inbegriff äh, der, der Friedlichkeit, äh, des Pazifismus. Die wurden brutal verfolgt, aus denen sind die, die Amisch entstanden und die Mennoniten in den USA, übrigens extrem kinderreich. Ähm, aber die haben, auch, ähm, die haben zum Beispiel auch ein Zweig von denen hat sich radikalisiert und hat das Täuferreich von Münster gegründet. Mhm.
4: Ähm, und wenn
0: man, sich, das, wenn man ja. sich dieses Täuferreich von Münster anguckt, wo sich dann einer selber zum König von Sion ernennt, mehr Ehe einführt, Todesurteile anfängt, wo Freiwillige aus ganz Europa hinströmen, weil sie glauben, da bricht jetzt das wahre Königreich an. Wenn die damals ähm, äh, Panzer und Internet gehabt hätten, wäre das schon relativ ähnlich an dem, was wir heute erleben. Das heißt, ich glaube, dass wir aus der Geschichte nicht einfach Parallelen ableiten können. Aber wer kann aus der Geschichte schon eben lernen? Und ähm, die, ich würde nicht sagen, dass das sozusagen eins zu eins zu übertragen, aber in den, den Grundstrukturen sehe ich die, äh, die, die Vergleichbarkeit zum 30-jährigen Krieg höher als jetzt zum Beispiel zu den Kreuzzügen. Sondern ich sage da tatsächlich, da haben wir eine ähnliche Folge, wir haben eine Medienrevolution, eine Erschütterung der Institutionen, aber dann eben nicht ähm, einen Übergang einfach in eine neue Zeit, sondern erst einmal ein, ein Krieg jeder gegen jeden, der dann auch konfessionell gerechtfertigt wird. Ähm, und äh, wo die, die Spaltungen auch ausgenutzt werden. Der IS selber ist ein Beispiel dafür, wie komplex die Geschichte ist. Der besteht zum einen äh, aus Leuten von der baath partei von Saddam Hussein, westlich äh, ausgebildete, georientierte Offiziere waren das, die man dann in die Wüste geschickt hat, buchstäblich, und auf der anderen Seite aus jungen, radikalen Sunniten, die gesagt haben, ähm, jetzt in dieser schiitisch regierten Irak, da werde ich eh nichts und dann haben es die Amerikaner auch noch geschafft, die Leute in gemeinsame Gefängnisse zu sperren. Das war eine Katastrophe. Ja. Das ist sozusagen etwas, was wir jetzt natürlich in der Form nicht im Dreißigjährigen Krieg hatten.
1: Ja, das sind eher dann ähm, so die Freistellerverbände, die wir nach äh, 18 hatten, ne?
0: Ja, ja die, genau. Die, ja, ne? Ja. So,
1: die, die sich da ähm, dann angeschlossen haben bei, bei DNVP und ähnlichen
0: Strukturen. Genau. Und, dann, also, und ich meine, ich war da auch in diesen Tunneln und so weiter, also was die da auch, auch gegraben haben. Und habe mir das angeschaut und das ist also leider nicht einfach nur dumm und fanatisch, sondern da stecken leider immer auch Leute dahinter, die, die tatsächlich auch gefährlich sind. Ja, und von dem her ist das schon ähm, die, die Hoffnung, die ich auch einfach habe, dass wir auch doch wieder an diesen Dingen lernen. Und ich bin einfach auch wahnsinnig froh, ähm, dass äh, wir da helfen konnten. Und vor allem auch, dass sowas wie Traumatherapie, was man ja früher nach Kriegen überhaupt nie hm. beachtet hat, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, zum Beispiel in Europa nicht, dass man inzwischen eben auch sieht, die Menschen werden ja nicht nur körperlich verletzt, sondern eben auch psychisch. Und das kann ja zum Beispiel auch eine Integration sehr behindern, wenn sich da niemand drum kümmert. Also insofern, das Ganze ist wirklich schrecklich und man denkt, wir Menschen lernen nichts, wir machen die gleichen Fehler immer wieder, aber ich denke auf der anderen Seite, jedes Leben, wo man helfen kann, ist halt auch wieder unendlich wertvoll. Deswegen sollte man einfach nie aufhören, das zu tun, was man halt tun kann.
1: Du hattest mir, als wir uns in Stuttgart mal getroffen hatten, ein Handyfoto gezeigt. Davon würde ich gerne erzählen, wenn das für dich okay ist.
0: Ja, kannst machen, ja.
1: Das hat mich nämlich unglaublich berührt und das erzähle ich seitdem allen. Da zeigtest du mir ein, ein, ein Foto auf deinem Handy, in dem man in meiner ersten Wahrnehmung einfach nur, also in meiner Wahrnehmung wie bei einem Erdbebengebiet, nur Zerstörungen sah. Und dann, dann machtest du mich auf einen Detail aufmerksam. Da war ein äh, ähm, Kreuz zu sehen in diesem, ja, wie du mir dann erklärtest Trümmerfeld aufgrund der äh, kriegerischen Handlung. Magst du noch mal erzählen, was es damit auf sich hatte?
4: Ja,
0: das war im Shingal. Das war eine Kirche aus dem 4. Jahrhundert, die ist vom IS vollständig zerstört worden. Eine uralte christliche Kirche, eine der ältesten ähm, die wir überhaupt in der, erhalten haben, bis in die heutige Zeit, ist da zerstört worden. Und dann haben die Peschmerga, also Muslime und Jesiden, mhm. diesen Ort zurückerobert und haben, nochmal, Muslime und Jesiden aus Holz ein kleines äh, Kreuz gebastelt und da draufgestellt und haben mich dann gefragt, ob ich glaube, dass die Christen wiederkommen. Und äh, das war natürlich unglaublich traurig einerseits, aber eben auch unglaublich rührend, weil diese... Menschen einfach wieder gehofft haben, dass sozusagen die Vielfalt auch wieder zurückkehrt und dass da die christliche Gemeinde auch wieder zurückkommt. Mhm. Und so war inmitten dieser Zerstörung da dieses, dieses Zeichen. Das war eins der Fotos, das ich dir gezeigt habe. Ja. Das war dann halt auch so, die haben mich dann voller Hoffnung angeguckt. Aber ich musste natürlich auch ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, ob die Christen wirklich in diese zerstörten Regionen zurückkehren werden. Da sind, die sind ja auch noch so vermint, da ist noch auf Jahre hinweg, äh, wird, werden da, wird, wird das schwierig sein. Aber in der Region war die religiöse Vielfalt ja da, die gab es. Und die ist jetzt natürlich äh, zerstört. Jesiden, Christen, Schabak, Schiiten, unterschiedlichste Gruppen sind da verfolgt worden. Viele davon, Kakai zum Beispiel, die kennen wir hier gar nicht. Die wurden dort aber alle ähm, vertrieben oder sogar eben vernichtet.
1: Also mich hat dieses Bild deswegen so unglaublich berührt, weil es in so einem Narrativ zu der Zeit in Deutschland stieß, in der es hieß, eigentlich sind ja äh, zwar nicht alle Muslime Terroristen, aber eigentlich finden die uns alle scheiße und die wären schon happy, wenn die unter sich bleiben würden. Und dann zeigst du mir also genau dieses Bild, das du ja gerade auch beschrieben hast, und ich dachte mir, nee, eigentlich nicht. Eigentlich labern wir hier aus der Wärme und dem dem Luxus unserer Häuser heraus ganz schön Bullshit.
4: Hm.
0: Absolut. Es gibt, und wie ich gesagt habe, es gibt da einen großen Zweifel, es hat sich in Kurdistan sogar wieder ein zoroastrischer Tempel gebildet. Es, kurdische Muslime kehren zum Zoroastrismus zurück, also zur vorislamischen äh, Religion und interessanterweise finden das die meisten dort sogar gut. Also äh, die, da, die Wahrnehmung, alle Muslime wären irgendwie würden gleich denken und beten fünfmal täglich, die anderen in Grund und Boden und so weiter, das sind furchtbare Klischees. Wir haben unter Muslimen äh, genauso Atheisten oder Agnostiker. Wir haben sogar das Problem, wenn ich das nur noch kurz sagen darf, vielleicht ist es doch tatsächlich interessant auch für die Hörer, wir haben sogar das Problem, dass wir bei uns in den Statistiken jeden als Muslim erfassen, der muslimische Vorfahren hat, sich vielleicht selber noch so nennt. Ähm, das wäre so, wie wenn wir in Sachsen jeden als Christen zählen würde, der christliche Vorfahren hat und Weihnachten feiert. Dann hätten wir plötzlich ein zu 95 Prozent christliches Sachsen. Ja? Das machen wir aber natürlich nicht. Bei Christen zählen wir nur die Kirchenmitglieder, die getauft wurden und bei Muslimen alle. Aber ich kann sagen, dass unter dieser Gesamtheit von Muslimen, wir von Menschen haben, die fundamentalistisch oder fromm sind, bis zu völlig säkular oder sogar die Religion ablehnend, ähm, das ist da genauso groß. Und ganz mhm. viele Menschen haben da eine Krise und suchen bei den Christen, suchen bei den Bahai. Wir haben äh, Übertritte, dass Leute auch ihren Glauben äh, äh, verlassen. Und auch ganz viele normale Muslime finden es gut, dass sie zum Beispiel sagen, dass es mehrere Religionen gibt und nehmen dem IS übel, dass er diese Vielfalt, die es dort immer gegeben hat, zerstört.
2: Oder was mir dabei einfällt, also auch dieses Beispiel aus den USA, was ja kurz auch in, in der Presse war, dass äh, in Texas, äh, nachdem irgendwie die... Äh, der äh, die, die, die einzige Moschee irgendwie in einem kleinen Ort irgendwie zerstört worden war durch ein Feuer, wo auch irgendwie die Staatsanwaltschaft dann irgendwie ähm, ermittelte, dann die jüdische Gemeinde vor Ort gesagt hat, äh, wir geben den muslimischen, äh, der muslimischen Glaubensgemeinschaft den Schlüssel zu unserer Synagoge als Versammlungsort, damit die etwas haben, weil äh, die Gemeinschaft zwischen Religionen an der Stelle einfach da ist und zu sagen, es ist nicht wirklich der Kampf zwischen den Religionen an dieser Stelle, sondern ja,
0: ne? meine, die allermeisten Opfer vom IS sind andere Muslime. Ja. Es kämpfen Sunniten gegen Schiiten. Wir, die, auf der einen Seite die einen sind mit den Amerikanern verbündet, die anderen mit den Russen. Ja. Wer, also da tats wer, wer tatsächlich sagt, es ist ja ein Kampf des Islam gegen die westliche Welt, der nimmt genau so eine äh, Reduktion vor und macht, baut sich dann einen Verschwörungsmythos äh, auf. Denn in Wirklichkeit ist es natürlich ein Kampf innerhalb der islamischen Welt, ja, wo sich die, die übereinander herfallen. Ähm, und es ist ja sogar so, dass wir Waffen liefern oder aus der Luft angreifen, aber die ganzen Kämpfe am Boden schön den verschiedenen muslimischen Truppen überlassen. Ja. ob Kurden, Sunniten ja. ja. und, ja. und äh, Schiiten. Also wer vor Ort war, der kann so einen Schwachsinn wie das der Islam den Westen überhaupt nicht mehr glauben, sondern es zerlegt sich der Islam, die verschiedenen islamischen Gruppen untereinander. Und das weiß da auch jeder ähm, und, und wirft es den anderen auch vor. Vielleicht noch eine ganz knappe Anekdote einfach, die ich da die mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, auch dann zu dem Buch geführt hat, Öl und Glaubenskriege, da kommen die Dutzenden Bücher her übrigens. Das
1: übrigens ähm, sehr, sehr empfehlen kann, Öl und Glaubenskriege
0: ja, wirklich richtig,
1: Also nee, ich lobe selten, aber das ist wirklich ein wunderbar, unaufgeregtes, unschwurbliges Buch, das sich mit der Frage beschäftigt, wie ist das eigentlich mit dem Öl und den Einfluss auf die Region und auf geopolitische Überlegungen.
0: Ja, genau, also Rentier-Staatstheorie und diese Dinge, wie kommt es? Und der Auslöser dafür war die Situation, ich stehe mit einem kurdischen Politiker ähm, auf einem Hügel und wir sehen vor uns so ein riesiges, Flücht riesiges Flüchtlingslager mit zigtausenden von Menschen aus den Gebieten und ich frage ihn, wie konntet ihr die Ölfelder bei Kirkuk verteidigen und die, die Dörfer und Städte im Shingal, die habt ihr aufgegeben, da habt ihr euch zurückgezogen und er sagt mir... Ach Michael, ihr Europäer, ihr seid ja so gerne hochmoralisch, aber wir wissen, wenn die die Ölfälle gekriegt hätten, dann hättet ihr sie anerkannt, weil ihr erkennt auch Saudi-Arabien an und ihr liefert denen sogar Waffen und lasst zu, dass die ihren äh, Wahhabismus in die ganze Welt exportieren und dann kommt ihr herher und beschwert euch bei uns über islamischen Fundamentalismus. Das war so ein richtiges Aha-Erlebnis, wo ich dann eben auch... Die sehen ja, wie die das selber, wie man das selber vor Ort erlebt. Da ist es dann eben nicht der Islam gegen die westliche Welt, sondern da ist es dann eher, dass er auch sagt: Mensch, wen unterstützt ihr teilweise da auch in der Region? Und womit macht ihr es auch den Leuten ganz schwer, die einfach friedlich und demokratisch äh, sich entwickeln wollen? Ich hatte auf das Argument von ihm nicht wirklich eine mhm. gute, äh, gute Entgegnung. Es musste ein ganzes Buch werden.
2: <lacht> und, und für mich auch nochmal vielleicht etwas blatt äh, die Zusammenfassung. Die Welt und die Interessengruppen sind halt komplex. Wir hätten es psychologisch gerne irgendwie immer einfach und simpel mit idealerweise dem einen bösen Gegenspieler auf der anderen Seite, der versucht irgendwie unser Leben oder unsere Welt zu kontrollieren, ähm, mit einem meiner ähm, beliebtesten ähm, englischen, eigentlich Wissenschaftsautoren ähm, auf den Lippen. Wenn man etwas genauer hinschaut, wird man feststellen, es ist etwas komplizierter, als man das möchte. Äh, nur komplizierter ist halt nicht so, wie wir gebaut sind. Und das ist der genau. Boden für alle Verschwörungstheorien und Mythen, denen wir ganz gerne anheimfallen, weil wir mögen es halt gerne simpel.
1: Beziehungsweise Sorry. in dem Komplex, in dem äh, Komplex, wir könnten es einfach haben. Das, da bin ich ja von überzeugt. Mhm. Nur die Opfer, die wir bringen müssten, zu denen sind wir dann doch nicht bereit. Genau. Wir, also könnten, ja, ja Welt, wir könnten ja sagen, wir äh, sehen Westl oder wir sehen Demokratien als den besseren Weg an mit gleichen Menschenrechten für alle Menschen. Und wir treten überall da für Menschenrechte ein, wo Menschenrechte verletzt werden. Unabhängig davon, ob ein Staat glaubt, das zu einer internen Angelegenheit erklären zu müssen oder nicht. Würde bedeuten, wir hätten sehr lange sehr viele Kriege mit sehr vielen Toten, weil wir Demokratie in die Welt tragen wollen. Das wollen wir nicht. Wir wollen so eine Pseudoruhe haben. Einerseits so ein bisschen hier und da für Demokratie antreten und andererseits aber schon eigentlich hier alles recht entspannt und ruhig haben. Und ich glaube, ich persönlich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist.
0: Ja, ich denke eben, wir müssen gucken, dass wir gerade auch als Wissenschaftler die komplexeren Erklärungen auch anbieten und versuchen, sie auch interessant zu machen, mit der, mit damit konkurrieren mit den vermeintlich süßen, äh, einfachen Antworten, Verschwörungsmythen. Ähm, und wenn mich Leute fragen, ja Blume, was können wir denn tun gegen den Terror, gegen den Extremismus äh, für die Demokratie, dann sage ich mal äh, ganz einfach, weniger Öl verbrauchen. Das ist das A und O, solange wir dort in, nicht nur in der arabischen Welt, auch in Russland, in Venezuela, ähm, in Nigeria, solange wir selber, Milliarden in Frontiersysteme pumpen, also in Systeme, die sich von oben nach unten durchfinanzieren, ähm, wird da unten nie Frieden entstehen. Libyen ist ein schönes Beispiel. Du sägst einen Diktator ab, dann hast du fünf Milizen, die doch wieder um die Ölquellen äh, um Öl kämpfen. Ähm, da ist sozusagen, meine, das kannst du auch durch Kriege nicht lösen. Ja? Der Saddam Hussein ist durch den Krieg abgesetzt worden. Dann kommt eben die nächste Regierung dran und entwickelt sich wiederum in eine diktatorische Richtung. Dann jetzt eben eine schiitische. Das, das wird so nicht besser. In Kurdistan die, die gleichen Probleme. Also da musste du an die Wurzel der Probleme heran und das ist in dem Fall eben unser, unser Verbrauch von, von Öl und Gas. Einige werden sich erinnern, was war denn das erste gemeinsame Wirtschaftsprojekt das Erdogan und Putin gemeinsam angekündigt haben. Weiß es noch jemand?
1: Die Pipeline dadurch das Schwarze Meer?
0: Genau. Und wohin sollte die? Echt? Eine Gaspipeline. Und wohin sollte die führen? Das weiß ich nicht mehr. Zu uns. Ja? In die, mhm. Wir selber, die, deren antiwestliches Projekt besteht darin, dass sie uns eine Pipeline bauen, damit wir ihnen das Zeug abkaufen. Ich meine, da muss man ganz klar sagen, da stecken wir sozusagen mit drin. Und ähm, das ist für mich äh, das A und O. Da kann jeder was tun und jeder kann was ändern. Da, können wir, da kann man auch ein bisschen aufklären. Und ich sage ganz klar, die Rentierstaatstheorie, die gibt es seit den 70er Jahren und die hat sich bewährt. Ähm, die ist hervorragend in der Erklärung für die Krise dort unten. Ich brauche keine Verschwörungsmythen, sondern man kann mit den Mitteln der Politikwissenschaft sehr gut erklären, was dort vor sich geht, wie diese Konflikte funktionieren und was wir tun können, um diese Konflikte zu vermindern und irgendwann auch mal zu überwinden. Ähm, da brauche ich weder einen Kriegszug für, noch irgendwie, wie gesagt, einen Verschwörungsmythos. Da reicht eine ordentliche Politikwissenschaft. So. <lacht> wow. Okay. Nein, das war jetzt einfach hier. Ich, äh, ihr seht, da bin ich natürlich auch emotional dabei. Ich meine, das ist klar, wenn man das alles gesehen hat. Aber ich will eben dafür werben, dass man da nicht mit Denken aufhört, sondern dass man dann eben auch, auch sagt, was können wir denn tun? Und ich glaube, eine der schlimmsten Aussagen ist eben, da kann man gar nichts tun. Das stimmt nicht. In einer global vernetzten Welt kann man immer was tun. Um, und wenn es ein Elektroauto ist?
3: Tja, ja, zum Nachdenken, glaube ich. ja. Oh, ja. Ich glaub, wir, ja, und ich glaube, wir müssen trotzdem zum Ende kommen. Ja, ja. Okay. Aber ist ja auch ein gutes Ende. Ja. ja.
0: Genau. Also ich möchte mich bedanken für die Einladung. War toll mit euch, hat riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, an der einen oder anderen Stelle war es für euch auch interessant. Wenn, ja, dann ja. Das auch, wenn auch dann Auf jeden Fall sehr, sehr vielen, Stellen vielen Fall. herzlichen
2: Dank, dass du dabei
0: warst. Ja, gerne mal wieder, wenn was ist, ja? Gebt Bescheid und äh, ich höre euch. <lacht> Alles klar. Ja. Michael, ein
1: schönes Wochenende und Grüß zu Hause, bitte, ja? Jo, mach ich, mach's gut. So. Tschüss.
2: Danke, tschüss. tschüss. So. Sebastian, ja. Alexander, gibt es von euch noch letzte Worte oder Werbeeinblendungen?
3: Aktuell glaube ich, wir haben zwischendrin schon so wieder so viel Werbung rausgehauen. Ich glaube, aktuell gibt es gerade nichts, <lacht> was ich noch Ich wollte so viel würde.
1: erzählen, aber ich finde, was, was Michael erzählt hat, das wird alles...
2: Äh, das ist jetzt ein bisschen
3: da kannst gebarnert. du nicht gegen
2: anstecken, ne? Nee, nee, nee,
1: nee, nee, nee will, ja, ich, will ich auch gar nicht versuchen. Nee.
2: So, kann so ich verstehen.
3: verstehen. Gut, dann... Damit lass, lass, lass dann lass du die Hörer einfach entlassen und... Ja, äh, genau. Genau. Äh,
2: zum Schluss, kleine kurze Ankündigung zu unserer nächsten Sendung, die glaube ich auch wieder ziemlich besonders werden wird, weil, also, was wir schon sagen können, am 6. Mai, das ist ein Samstag, also das ist schon mal für uns ungewöhnlich, werden wir mhm. vermutlich das erste Mal zusammen live vor Publikum Psycho-Talken und das Ganze live Nackt. streamen. Das kannst du gerne tun, äh, Sebastian. Ähm, das, Echt jetzt doch? Ja, weiß ich nicht. Müssten wir vielleicht noch mit den Organisatoren besprechen, ob die das mitmachen. Ähm, mhm. Wir sind nämlich von, den, äh, von der Berlinischen Galerie eingeladen worden, im Rahmen ihres One-Day-Festivals Destination Berlin zum Thema Ankunftsarchitektur zu diskutieren. Also ähm, das wird am 6. Mai gemeinsam mit Experten dann wird es da also um Psychologie und Soziologie von Architektur gehen und insbesondere von Flüchtlingsunterkünften, da sind wir jetzt ja gar nicht so weit weg von den Themen, die wir gerade diskutiert haben.
4: Mhm.
2: Und ähm,
3: äh, nicht nur wir sind äh, da vom Psychotalk, sondern genau. äh, man hat auch noch... Meine wunderbare Ehefrau, die Alexa, eingeladen. Die wird also auch bei dem Publikum genau. dabei sein als Kulturwissenschaftlerin. Genau, wir werden also insgesamt zu fünf sitzen. Also wir drei Psychotalker,
2: Alexa und noch ein äh, Soziologe zum Thema Architektur. Ähm, diese Live-Diskussion und die Sendung soll am frühen Nachmittag stattfinden und die wird auch ausnahmsweise dann nicht drei Stunden dauern, sondern ein bisschen kürzer. Ähm, wir sind schon gespannt auf das Experiment und hoffen, dass wir trotz oder gerade wegen des ungewöhnlichen Zeitpunkts und Formats vielleicht auch einige von euch, entweder persönlich vor Ort in Berlin dann sehen werden oder auch im Live-Chat. Ähm, genau. Weitere Details, weitere gibt's Details immer auf wieder. der Website, Psychotalk genau. und auch Twitter- und Facebook-Kanälen, wie auch immer. Das Ganze ist noch so in den letzten Stadien der Planung, aber auf jeden Fall schon mal so 6. Mai. Höchstwahrscheinlich live zum Thema Architektur. Wir und wie gehabt dann immer ein paar Tage später als Podcast dann
3: auch zum zeitsouveränen Nachhören. Mal, einen das großen läuft. Dank an den aktiven Chat, äh, ja. der uns heute ja. hier begleitet. Auf jeden an Fall, wie -Zuhörer, immer, Zuhörer, vielen Dank, die dabei waren. Genau. Ja, und euch allen da draußen eine gute Zeit. Und äh, von meiner Seite aus, ich sage es einfach mal wieder immer schön skeptisch bleiben.
2: Danke für euch, und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Glück auf. Ciao. Bis dann. Glück auf. Ciao. Dann Glück auf. Ciao.